0: Folge 260 vom Aufwachen-Podcast wird präsentiert von Matthias. Ho, ho, ho. Können Sie uns mal, das können Sie gerne nachreichen, das mal auflisten? Nein, Herr Jung, das tue ich nicht. Das ist, wir erläutern hier Regierungshandeln und ich fange nicht an, hier zu
1: einzelnen Personal- und Personentransporte in die Einsatzkontingente Ihnen hier Rechenschaft vorzulegen. Sehen Sie mir das bitte nach, richten Sie Ihre Frage bitte an das Presseinformationszentrum des Einsatzführungskommandos in Potsdam.
0: Warum können Sie das nicht beantworten?
1: Ich Sehen Sie es bitte nach, dass wir hier als Regierungssprecher Regierungshandeln darlegen und nicht, nicht handeln auf operativer Ebene.
2: Eine Medaille für jeden, der in Afghanistan im Einsatz war, überreicht von der deutschen Verteidigungsministerin. Vorweihnachtlicher Besuch bei der Bundeswehr in Camp Marmal. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. government is lying again and the media is acting insane. It's good to stay in bed. And I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead, so wake up.
0: Man denkt schon darüber nach, mein Gott, wie viel Glück haben wir in Deutschland und wie viele Probleme machen wir uns selber, gemessen an den unglaublichen Herausforderungen für die Menschen hier. Die haben jetzt 40 Jahre Krieg hinter sich äh, und ähm, das ist schon, man wird demütig.
3: Was hat der Sprecher da am Anfang, worauf bezieht sich das?
0: Ähm, auf den Transport der Bundeswehrsoldaten von und nach mazar e -Sharif.
3: Und masare. Da war da nichts zu sagen.
0: Also das waren die Kontingente, die gemeint ist, ja? Ja, wir gucken ja nochmal rein, du kannst das Ganze angucken. Das heißt, masare Sharif. Tyler, masare Sharif? so. Ne? masare Sharif. Masare.
4: Ja, deswegen wird es auf Englisch mit einem I gesprochen, damit die Engländer es eh aussprechen.
5: Und deswegen reden alle immer nur von Masar.
4: Ja, es ist sehr lustig, wenn man äh, quasi, ja, ja. wenn jemand über diese Stadt schreibt, da kommen in der Regel, kommt die Deutsche mit der englischen Bezeichnung mhm. immer durcheinander. Das heißt, also, sie schreiben immer Masa mit S auf Deutsch und dann schreiben sie immer I und dann SH, so wie beim Englischen. Also, mhm. also
5: guckt also über, euch
4: einfach mal auf Google Maps an, dann brauchen wir da nicht weiter drüber reden.
3: Wir können so. ja auch
5: einfach mal sa sagen, dass jeder weiß, was gemeint ist und wir haben diese Sprachschwierigkeiten. Ja, aber nicht.
3: die englische Bezeichnung, die in Google Maps steht, ist eine Lautsprache der deutschen äh, geschriebenen Sprache auf Englisch ausgesprochen oder was?
4: Ja, und ja. die deutsche ist ja die Lautsprache der Originalaussprache in Afghanistan. Ne? Keine Aha. Ahnung, ob die da Pashto oder Dari reden im Norden.
0: Jetzt fragen sich natürlich viele Hörer, wer sind die beiden Männer, die fremden Männer, die dort reden. Äh, kurze Erinnerung. Yeah.
6: Remember Remember?
0: Und äh, Mr. Show hat sich auch schon vorgestellt.
7: Wer hat den Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die
8: anderen Reporter kann man alle vergessen. Wie ist die hans -Show?
0: Willkommen, Bing. ihr beiden. Guten so, Tag.
3: Programmpunkt Nummer 1, bevor wir zum Jahresende den Buddy Count hochtreiben wie das CDF das sonst immer nur macht und über Afghanistan reden.
5: Ye are many, they are few.
9: Willkommen im 1% Club. For
2: peace, for justice and cooperation.
3: Philipp und Annika schicken 40. Hiermit bezahle ich für meine Schwester Annika, schreibt Philipp. Und mich, den Mit Mitgliedsbeitrag im 1%-Club. Frohe Weihnachten, Philipp. Gilt für uns alle. Und wir senden genauso an alle zurück. Frohe Weihnachten. Sören schickt 264. Eingebucht. Für Aufwachen gebe ich den gleichen Betrag meiner Jahresparteispende. Hm, das ist interessant. Und erhöhe diesen um 10% Propagandaaufschlag. Warte Warte mal. Wie viel bezahlt man denn für so eine Partei? Ich weiß, die Linken sind am teuersten. Was kosten die denn? Ich meine, 260 Euro ist das jetzt. 254 ist das, ist das so deutscher ja, Parteibeitrag?
5: Partei ich, ich glaube, die Parteibeiträge sind immer prozentual vom Einkommen. Deswegen kann man schlecht aus der absoluten Summe rückschließen.
3: Hm. siehst du, jetzt bringst du mich auf was. Wir hatten doch mal, Thilo hat doch mal mit der einen Grünen gesprochen, die meinte, na wir haben auf jeden Fall mehr Arbeitslose als Millionäre bei uns in der Partei. Wenn die doch wissen, wie die Einkommen verteilt sind, hätte sie doch wissen können, dass das wahrscheinlich ziemlich falsch ist, wenn man in Baden-Württemberg und so seinen äh, Headquarter hat. Informal. Hm, interessant. Na, wahrscheinlich gucken die einfach nicht rein, aus Datenschutzgründen.
5: Ist das, ist das nicht übrigens so, dass manche Millionäre auch ähm, die glückliche Variante von Arbeitslosen sind?
3: Ja, aber das ist dann sozusagen auf dem gleichen Spektrum, die unterschiedliche Richtung und wäre ja nicht ganz uninteressant.
0: Weil cool, sie es ja anders gemeint hat.
3: Aber es ist natürlich ein kann richtiger man, Hinweis.
0: Kann man sich als Millionär eigentlich arbeitslos melden? Also man bekommt wahrscheinlich keine Leistungen, Leistung. Aber, oder? Ja, warum willst du dich dann melden? Keine Ahnung. Einfach nur weil, um der Statistik zu zeigen. Nein, ey, weil,
4: du, ich weil, du dich, weil du dich so sinnlos fühlst ohne Aufgabe.
0: <lacht>
5: ja, dann geht man den Weg der Geißens. Dann hat man wieder eine.
3: Allerdings eine Million zu haben heißt ja noch nicht, dass man irgendwie ausgesorgt hat heutzutage. Ne? Das ist ja gerade mal eine ja. Dreiraumwohnung in Berlin.
0: Ab, wann, ab, wann, ab welcher Summe könnte man heutzutage ausgesorgt werden? Drei haben? Millionen.
3: Drei Millionen Euro. Dann kriegst du bei zwei Prozent Zinsen ausreichend, um eine Mietwohnung zu bezahlen
0: im Monat. Wo bekommst du zwei, wo bekommst du zwei Prozent Zinsen?
4: Nein. Naja, zwei Aber Prozent Da kannst schafft ja, man. du kannst ja, ja einen kurz-, mittel- und langfristigen Finanzplan aufstellen. Oder das. Und dann Genau. Du brauchst ja nicht alles aufs fucking Sparbuch legen.
3: Also, ja, also 2% kriegst du entweder bei Staatsanleihen oder, wenn es eben jetzt gerade ist, beim, beim DAX-Index einfach ein Index-Dings. Griechische Staatsanleihen. Ja, ja,
5: genau. So viel zum qualifizierten Börsenkanal. Ja, genau.
3: Alexander schickt 60. Und jetzt zum Sport.
5: Jetzt zum Sport.
3: Alexander geht über die Ziellinie Sport, bei weiß, 60. Was? Tobias, gut für unser Land. Philipp, Björn, 15. Frohe Weihnachten, Tilo und Stefan. Gleichzeitig Joels Weihnachtsgeschenk mit gutem Zweck für seinen stets aktuellen Podcast-Konsum. Liebe, Ausrufezeichen, schreibt er. Also Björn, auch von uns, alles Gute zu Weihnachten. Äh, hat ein sehr also äh, Joel, du hast ein sehr gutes Geschenk von Björn bekommen, finde ich. Christian schickt 101. Längst überfälliger Beitrag für euren tollen Podcast. Ich freue mich, dass die Hauptstadtjournalismuskritik zurzeit ein wenig aus dem Fokus ist und ihr auch so vielen anderen unterschiedlichen und wichtigeren Themen euch widmet. Eure Verlinkungen und Empfehlungen sind immer Gold wert. Vielen Dank und weiter so. Frohe We äh, euch frohe Weihnachten und liebe Grüße an Rebecca. Rebecca, du bist hier gegrüßt von Christian. Hallo Rebecca. Äh, Patentante von meinem Sohn Peer, die mich vor eineinhalb Jahren auf euch aufmerksam gemacht hat. Das ist gut.
0: Obwohl ich, obwohl ich ja ein, ein, ein Thema sollten wir nochmal besprechen, weil Hans ja dabei ist, diese Hintergrundpraxis, Kanzleramt und so. Ja, das kann man ja. Da, genau. da hat Hans vielleicht eine andere Meinung
3: ja. als wir. Oder äh, als das können wir du. gerne machen, aber. Das kann ich schon mal sagen. Ja. Andere ja. als Thilo. Jan, danken ja. wir auch. Jetzt was ganz Witziges. In den Überweisungen steht ja üblicherweise, und das ist immer ein bisschen unklar, Vorname, Nachname, Vorname, nach, also Nachname, Komma, Vorname, Vorname ohne Komma, Nachname und so weiter. Drunter und drüber, hier steht einfach P-Punkt. Also man kann anscheinend sein Konto führen mit einem abgekürzten Vornamen. Also P-Punkt, herzlichen Dank. Das geht aber nur bei PayPal. Nee, nee, es ist eben nicht PayPal, sondern es war eine ganz normale Banküberweisung. P. -Punkt. Anonym, Holger, David, Dennis, danke für den Podcast, schreibt er. Tabea, 21,21 ,21 Euro, zur Förderung des kritischen Medienkonsums, äh, das kommt sehr regelmäßig, herzlichen Dank. Dominik, Bernhard, Christopher, Olga, für die Förderung der allgemeinen Lebensfreude, danke für eure Arbeit. Das finde ich gut, das ist, find, da finde ich mich wiedererkannt im, in meinem Schaffen hier, das ist Lebensfreude, Unterstützung. Nee, für die, die es deine persönliche Führer, ja also für die, die den richtigen Humorsinn haben. Jonathan schickt 101 Euro also 10101, und schreibt Nink NJNK. J -N Prost Festivus und hoffe auf ein Hörertreffen in Leipzig. Machen wir da mal eine Spontanplanung. Planung. Leonard, Daniel, Christopher, Marius, Sven, Susan schickt 90 ohne Kommentar. Philipp, Barbara, herzlich willkommen im 1% Club, liebe Eva. Probe Weihnachten von deinen Schwestern. PS, die Butterdose, die du dir so sehnlich wünschst, die kriegst du trotzdem. Also, Barbara hat sich auch
0: für ein sehr gutes Geschenk entschieden, würde ich sagen. Die Schwestern können jetzt an Weihnachten skandieren.
9: I mean, who are we? We're the 1%! We're the 1%! We're the 1%! We're the 1%! We're the 1%!
3: Ihr seid alle dabei. Kerstin schickt 50, definitiv, definitiv gut für unser Land. Dem ist nichts hinzuzufügen. Weiter so.
0: Das, das ist gut für unser Land. So eine Haltung. Hm. Dem ist nichts hinzuzufügen? Hast du den nicht, oder was? Äh, Das ist eine gute Frage. Wo habe ich den denn? Ah, hier. Ich
10: habe ihn. Ich habe dem nichts hinzuzufügen.
3: Alrighty. Volker. Den haben wir ewig nicht mehr gespielt. Ja, kleiner Beitrag für großartige Arbeit. Christian. Danke für diesen exzellenten Podcast. Gruß, Tati. Jakob schreibt. Danke für die gute Arbeit. Grüße aus Kamm in der Oberpfalz. Spricht man übrigens Kamm aus. Also mit K. Mhm. Kennt jemand von euch die Schweizer Stadt Kur oder so? Mit CH geschrieben? Ja, ja Kur. Da fährt immer die Kur ICE Ich habe das noch nie, das ist mir noch nie untergekommen vorher, plötzlich fährt ein Zug nach Chur. Ja,
5: Chur. Na gut. Was macht man da? Geht man da zur Chur oder was? Nein. Das ist Chur, ist wie der Christbaum, den spricht man ja auch mit sehr. Äh.
3: Ja. Aber wo ist denn diese Stadt? Ich dachte, ich kenne mich so ein bisschen aus. Bern, Luzern, Basel, kennt man so ein bisschen, und dann
5: ich, ich habe den Schweizer Atlas jetzt oder die, die Landkarte auch nicht im Kopf. Aber es ist eine relativ bekannte Stadt in der Schweiz. so. Und wer jetzt ganz schnell googelt, findet es auch.
3: Ja, na gut, bin ich wahrscheinlich einfach zu jung oder so. Dennis schickt 55. Gerald, unser Hardcore-Kommentator aus Österreich, schickt 50 und wünscht frohe Feiertage. Heiko, 53,36 Euro. Was ist das für eine Zahl? Ich habe meinen Namen im 1 club gehört was mich nun endlich auch getriggert hat. Make aufwachen great. Again. Again oder keep aufwachen great. Also sehr gut. Sven schickt 275 und schreibt, ihr seid seit einem Jahr meine Hauptquelle für Nachrichten aus dem fernen Deutschland. Auf diesem Wege ein, klein, ein kleiner Dank von mir. Liebesgrüße aus Lissabon. Kleiner Dank bei 275 Euro. Ich würde eher sagen, hm, ganz schön großer Dank. Ich habe es mal nachgerechnet. Es ist ungefähr 1 Euro pro Stunde. Und da wir wissen, dass Podcasts im Ausland sehr gerne gehört werden, weil man da weniger Kontakt zu diesem Gedudel hat, was ansonsten abläuft,
0: finde ich, das, das ist mal Value to Value. Krass. Apropos, ja? apropos, da fällt mir ein, es gab irgendwie in Folge 258 einen Hörerkommentar, ganz am Ende, von Jan, der behauptet hat, du hast das Modell erfunden, Stefan. Welches Modell? Na, dieses unser, unser Spendenmodell. Ich nee, das hat nicht gesagt. Er hat nur
3: gesagt, er hat
0: Omega Tau gehört und andere. Und
3: äh, hat gesehen, dass man mit Überweisungen sehr gut dabei ist. Das stimmt, das Modell, Value to Value, von dem er nicht spricht, das hat natürlich Adam Curry erfunden. Das genau haben wir, wir aber auch oft genug gesagt.
0: Erstens das und zweitens haben wir es mit Junge Naiv eingeführt, mit Überweisung und Paper, Und dann sind wir, glaube ich, ein Jahr später, haben wir es auch mit Aufwachen gemacht. Genau, in dem Kommentar ging es aber darum, dass derzeit
3: dieses ganze nochmal eine AGB, dazwischen schalten äh, scheitert. Beispielsweise Patreon oder was es da sonst so gibt. Da waren wir ja von Anfang an skeptisch. Genau, deswegen hat er das ja nochmal betont. Fand ich auch gut, da nochmal darauf hinzuweisen. Christoph Fee, mit E, aber ohne R. Also wirklich Christoph Fee. Vielleicht auch ein Vertipper, also nicht von meiner Seite, sondern wie auch immer. Christoph Fee, den Namen habe ich noch nie gehört. Jede Aufwachen-Folge Cent. Danke für den Podcast und macht weiter so. Er hat also 2,59 Euro geschickt. Kai, Andreas, Anatol, Florian, sorry längst überfällig dieser Dauerauftrag, Lars, Michael schickt 100, wirf deine Ketten ab, Frank, und werde Mitglied im 1 club Frank, sag mal, 260 Folgen und du hast noch nie was geschickt oder was?
0: Wie soll denn dieser Podcast überleben? Frank, Mensch. Frank, Frank, das ist jetzt nur für dich. Shame. Leg die Ketten ab.
3: Johannes, Lasse, Eberhard und Matthias, die schicken 2525. 25, aufgewacht auf Hinweis meines Vaters. Eine interessante und unterhaltsame Sicht auf die Welt. Weiter so. Sehr gut. Also generationenübergreifender Medienkonsum ist so selten heute. Ich weiß das sofort zu schätzen, wenn das hier so steht. Steve, Alexander und Jonas. Lars hat noch eine Anregung geschickt. Also jetzt ohne Geld, nur per E-Mail, aber eine Anregung. Weil er schreibt nämlich. Die NATO fordert ja von ihren Mitgliedern 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für Rüstung auszugeben. Ich gehe da. Nee, für
4: Sicherheit, nicht für Rüstung. Ja, oder für Sicherheit.
3: Ich gehe dabei ab jetzt mit gutem Beispiel voran und erhöhe meinen Podcast-Etat auf 2% meines Bruttolohns. Denn Podcasts sind ganz hervorragendes Rüstzeug und liefern Waffen und Munition für viele Gespräche. Entsprechend steigt damit auch meine monatliche Unterstützung für euch zu Weihnachten von 3 auf 20 Euro. Das ist doch gut für unser Land, Fragezeichen. Na klar, das ist gut für unser Land. Klar.
5: Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
3: Absolut. Jawohl.
7: deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen. Man kann übrigens
4: sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen liefert.
8: Durch Rüstung verhindere
7: ich Krieg. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können.
0: Wollen wir, wollen wir ganz kurz einsteigen mit ähm, dem Hintergrund, der Hintergrundpraxis? Hintergrundpraxis? Ach hier, ja, Gespräche und so. Es gibt ja, ich bin, ich bin da ja auch nicht wirklich entschieden, ich finde find die Auseinandersetzung interessant, dass wirklich ein, das scheint wirklich, Hans, du vielleicht kennst du ihn ja besser, diesen Ein-Tagesspiegel-Redakteur gibt, der die, das Kanzleramt verklagt, der den BND verklagt, wenn irgendwie Journalisten, zum Beispiel Hauptstadtjournalisten wie wir, eingeladen werden zu Hintergrundgesprächen. Und Hintergrundgespräche sind ja in, üblich unter drei, ja. Also man darf da nicht verraten, wo die Quelle herkommt. Hans erklärt das mal, warum unter drei herkommt. Weil Hans kann es sehr gut beschreiben. Ist nicht
3: so ja,
5: und, ja, unter drei hat nichts damit zu tun, um genau. jetzt hier mal unter uns dreien oder unter uns beiden. Genau. Sondern unter drei muss man sich ausgeschrieben vorstellen, drei Punkt, so wie eine Ziffer 3 in einem Vertrag und so. Und das kommt in der Tat aus der Satzung der Bundespressekonferenz, Bundespressekonferenz ist ja dieser eingetragene Verein, zu dem sich die Hauptstadtjournalisten zusammengeschlossen haben, hat eine Satzung und in dieser Satzung steht drin, wie im Rahmen der BPK Informationen gegeben werden. Und das eben in drei verschiedenen Satzungsabschnitten. Und dann steht da erstens, Sie werden allgemein öffentlich gegeben und man zitiert es mit Namen und Quelle. Dann zweitens, zwei Punkt, bedeutet, man kann die Information verwenden, sagt darf aber nicht genau sagen, von wem es kommt, das heißt dann aus Regierungskreisen oder so. Und drittens, oder, oder einfach nur ein Regierungssprecher ja, oder, einen oder eine Regierung ja also Inhalt darf Inhalt kann kann übermittelt werden zitiert werden aber eben nicht die Quelle genau präzise und drei drei Punkt heißt eben es darf weder der Inhalt vermeldet werden noch und das ist dann ja logisch auch die Quelle das ist also dieses Drittens und wenn jemand etwas vertraulich sagen will, dann sagt man in der Kurzform, also das sage ich jetzt mal unter drei. Nicht? Das heißt also nur, das ist jetzt eine Information gegeben unter den Bedingungen des Absatz 3. Genau. Und der bedeutet eben, ähm, das sage ich euch jetzt, äh, damit ihr es wisst, für den Hinterkopf, aber ihr dürft weder den Inhalt dessen äh, weiterverbreiten äh, und schon gar nicht sagen, dass ich Minister X oder Y das so gesagt habe.
0: Ist da, jetzt fragen Sie vielleicht für die Hörer und darum frage ich das nur für, für die Hörer, ist, ist das ein Unterschied zu off the record?
5: Das ist, Oder ist es dasselbe? Es ist, es ist äh, im Grunde von der Substanz her ähm, etwas äh, eigentlich dasselbe. Weil wenn etwas äh, off the record äh, gesagt wird, dann kann diese Information äh, eben nicht verwendet werden. Das ist sozusagen, es gibt auch im Bereich von, von Papieren und Texten gibt es sogenannte Non-Papers. Das heißt, das sind äh, Ausführungen, die zwar aufgeschrieben sind, äh, sind, aber man tut so, als seien sie nicht äh, existent. So, da fragt man sich, ja, warum ist das denn so? Ähm, warum schreibt man Sachen auf und es gibt sie als Position und man tut aber so, als seien sie nicht existent? Das hat was damit zu tun, dass manche Informationen einfach dann, wenn sie verbreitet werden, eine völlig andere Wirkungsmacht äh, kriegen, als wenn man weiß, sie ist da, aber äh, sie ist nicht offiziell im Umlauf.
3: Ja.
0: So, und jetzt, jetzt gibt es den Fall, dass sich da Journalisten diskriminiert fühlen beziehungsweise mhm. irgendwie, die werden nicht eingeladen und da, deshalb haben sie einen, ich nenne es mal Informationsrückstand. ja Also nur die Journalisten, die vom Kanzleramt ausgewählt werden, dort eingeladen werden und quasi vorab Hintergrund bekommen, mhm. das, das finden viele unfair und das, das soll jetzt ein, ein wenig transparenter gemacht werden, aber nicht, ne, was wurde da genau geredet, gibt man uns ein Protokoll, sondern einfach nur, okay, wann war das, wer war dabei,
5: wo ging es grob drum. Ja, also äh, weil du mich vorhin gefragt hast, ob, äh, hast, ob ich den Kollegen kenne. Nein, ich kenne den auch nicht näher. Ich weiß ja. nur, dass er eben da einen sehr energischen Kampf äh, bis hin eben zur Klage äh, führt. Und äh, man muss, finde ich, dann schon unterscheiden äh, bei diesem, äh, bei diesem Instrument äh, Hintergrundgespräche. Äh, jeder von uns, jeder Journalist. Äh, bekommt auch, und anders geht die Arbeit gar nicht, ein Stück weit vertrauliche Informationen. Also Journalismus ist ja wie der Eisberg, der berühmte, wo ein Achtel aus dem Wasser guckt. Der wird aber getragen von sieben Achteln unter Wasser. Und so ähnlich äh, ja. ist es doch auch das, was wir öffentlich sagen, schreiben, senden, beruht immer auf mindestens einem Mehrfachen dessen, sollte es zumindest, was, äh, was im Verborgenen die ganze Sache trägt. Und diese Informationen müssen irgendwo herkommen. Äh, manche Informationen werden uns nur gegeben, wenn äh, die, die sie haben und uns geben, äh, sich drauf verlassen können. Da wird eine Vertraulichkeit äh, gewahrt. Das ist häufig genug sehr begründet, wenn Menschen sich damit ansonsten in Gefahr bringen würden, weil sie uns Sachen sagen, die sie eigentlich nicht sagen dürfen. So, das ist der normale Vorgang. Schwierig wird es dann und da sind wir jetzt, je höher so ein Hintergrundgespräch oder Kreis angesiedelt ist, desto exklusiver ist er und desto mehr wird es auf einmal ein Herrschaftsinstrument. Und ich persönlich finde es einen wahnsinnigen Unterschied, ob, sagen wir mal, ich nehme ein Beispiel, was passiert ist, wenn ähm, das äh, Umweltministerium früher mal eingeladen hat und gesagt hat, also wir sind jetzt in schwierigen Verhandlungen um Atomausstieg und wer bezahlt eigentlich die Kosten äh, für das Endlager? Und jetzt machen wir mal einen Hintergrund wo äh, unsere Experten aus dem Haus ein bisschen aufdröseln, wer vertritt in dieser Debatte zwischen Industrie und uns, welche Interessen und wohin könnte es vielleicht gehen. Das kann man als Sachinformation ähm, noch äh, sozusagen als Teil dieser sieben Achte des Eisbergs sehen. Wenn es aber so ist, dass die Bundeskanzlerin sagt, ich lade jetzt ein, einen Kreis von, sagen wir mal, zwölf ausgewählten Journalisten, und das sind dann in aller Regel, also Chefredakteur äh, aufwärts, ähm, das hat einfach eine andere Qualität. Und ja. da hat der normale Feldwald- und Wiesenjournalist, auch der normale politische Journalist, von denen es tausende in Berlin gibt, normalerweise nie eine Chance, nie eine Chance dazu eingeladen zu werden. Und da Transparenz herzustellen, also mindestens zu wissen, es gab Hintergrundgespräche im Kanzleramt zu diesem Thema, Ja, das finde ich hm. legitim. Vielleicht auch, bin ich mir noch nicht ganz sicher, äh, zu offenbaren, wer wurde dazu eigentlich äh, eingeladen. Kann man, kann man Vor- und Nachteile drin sehen. Aber was, glaube ich, nicht gehen wird, ist zu sagen, dass jetzt sozusagen ein Protokoll veröffentlicht wird. Was wurde denn da inhaltlich beredet? Äh, dann, das, 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 das hat ja auch kaum einer gefordert. Naja. Ich kenne ich kenn's zum Beispiel
0: ja. in Amerika, in Amerika gibt es ja auch so eine Art ähm, Hintergrundgespräche, wenn hier das Pressbriefing ist. Und ja? mhm. so, da gibt es dann manchmal, okay, hier das ist jetzt nur für Ausgewählte und dann gibt es mhm. so eine sogenannte Pool-Lösung. Also angenommen, da haben nur zehn, also jetzt, wenn wir es auf Deutschland übertragen würden, okay, jetzt, die Kanzlerin hat nur zehn eingeladen, aber die zehn müssen dann ihren anderen Kollegen das äh, weiterreichen, ja und quasi zur Verfügung stellen. Das passiert ja bei uns nicht.
5: Doch, das, also passiert, doch, doch, das passiert auch. Ähm, es gibt auch, also so, äh, gerade bei den, äh, bei den, bei den Fernsehmedien, den klassischen Fernseh äh, bei den elektronischen gibt es bei Übertragungen von von Ereignissen sehr häufig äh, Poollösungen.
0: Das, das, heißt, war, das meine ich nicht. Ja, das ja, nicht.
5: Aber es ist das. Es ist das gleiche. Es ist das gleiche äh, Prinzip. Äh, und zum Beispiel habe ich das auch ähm, erlebt bei bei Hintergründen, ähm, dass gesagt wurde, Leute, wir, wir kriegen hier gar nicht alle von euch damit rein. Äh, dass vier fünf sechs äh, ausgesucht wurden von den Kollegen. Wer geht denn dahin? Ähm, und die, die dahin gegangen sind, haben dann die anderen drüber informiert, was da gesagt wurde. Also das gibt es schon, es ist aber seltener in Deutschland als äh, zum Beispiel in den USA. Häufiger ist der Hintergrund dieser klassischen Form, es erfahren nur diejenigen, die tatsächlich dabei waren, was mhm. da gesprochen wurde. Und jetzt sage ich mal in Klammern, wenn das dann immer Chefredakteure sind, die Klügeren äh, von denen geben ihr, ihrer Staff, also ähm, ihrem journalistischen Stab mindestens ähm, in groben Punkten auch wieder, was da so an Interessanten besprochen wurde, Klammer zu.
0: Wann bist du zum letzten Mal ins Kanzleramt zu einem Hintergrundgespräch eingeladen worden? Ich wurde noch nie eingeladen.
5: Ich auch nicht. Nein, das ist äh, den äh, diesen diesen Rang in Anführungsstrichen äh, hatte ich auch nie. Ich war nie irgendwo Chefredakteur äh, oder sowas, aus gutem Grund vermutlich. Nein, Ich bin, ähm, ich, ich
0: bin freier Chefredakteur, also Herr Seibert, <lacht>
5: hallo. Ja, tritt doch mal da in einen direkten Dialog. Nee, also äh, ich, ich habe an Hintergrund, im Unterschied zu dir, habe ich an Hintergrundgesprächen teilgenommen mit... Vertretern aus dem äh, Kanzleramt, das ist ja nicht immer Merkel direkt, sondern manchmal, ich sag mal so, wenn irgendein Europagipfel in Brüssel ist oder so mit einem speziellen Thema, dann werden manchmal Hintergründe angeboten, wo dann die Expertenebene aus dem Kanzleramt da sitzt und sagt so, also das und das ist das Thema und so und so liegen die Interessenlagen und mit der und der Strategie gehen wir dann da rein. Bei solchen Hintergründen, vor allem wenn es ein Thema war, äh, dass ich inhaltlich bearbeitet habe, habe ich teilgenommen. Und das hat mir persönlich äh, auch mehr genutzt als geschadet. Deswegen habe ich daran äh, auch weiter teilgenommen.
0: Das wäre auch noch mal eine Frage gewesen. Es gibt ja neben mhm. den REC-PKs, gibt es ja auch noch alle paar Wochen, gerade vor irgendwelchen EU-Gipfeln, sogenannte Briefings von ja. Herrn Seibert, wo dann ja. Tyler rausgehen müsste äh, und die Kamera aus ausmachen müsste, weil wir das nicht aufzeichnen können. Sind das dann weil unter zwei oder unter drei?
5: Nein, die Briefings, die Briefings sind äh, eigentlich, ja vielleicht, je nachdem. Äh, eigentlich ist es unter drei, weil aus den die, die Briefings dienen dazu, sozusagen den Kenntnisstand, äh, den Hintergrundkenntnisstand der beteiligten Journalisten ähm, aufzufrischen. Natürlich immer durch die Brille gesehen desjenigen oder derjenigen, die da das Briefing machen. Das ist schon klar. Ja, also wenn ja. da ein Brüsseler Gipfel ist und das Kanzleramt macht mit irgendwelchen Experten ähm, äh, ein Briefing, da kriegst du keine äh, neutrale oder abwägende Informationen sondern das ist der strenge Blick durch die äh, so oder so gefärbte Brille des Kanzlers. Aber das weiß man ja. Und wenn man das weiß, dann filtert man das äh, entsprechend im eigenen Kopf und sagt, ah, wenn die das sagen, dann höre ich mal, was die anderen vielleicht ganz anders sagen. Also ich finde, jede Information ist so wie der Zipfel einer Decke. Da lüftet man mal und dann sieht man ein bisschen, was drunter ist. Und wenn man wissen will, was noch drunter ist, dann lüftet man mal an der anderen Ecke den Zipfel. Also Informationen Informationssuche hat auch was mit Schnitzeljagd zu tun.
3: Und wo ist jetzt das Problem? Also warum wird dagegen geklagt und was soll der Quark? Ja, damit die Listen also die damit die Klage
5: ja, die Klage ist jetzt eine spezifische äh, gegen diese Merkel-Hintergründe, weil wirklich, und äh, da teile ich mindestens den den Ansatz, diese Form, wenn die Regierungschefin höchstpersönlich äh, Chefredakteure in einem relativ äh, engen Kreis äh, da empfängt, das ist dann sozusagen das Mitteilen oder auch Teilen von Herrschaftswissen äh, auf einer sehr hohen Ebene und wenn das von der Anordnung her nicht zugänglich ist, theoretisch für alle Journalisten, die in diesem Feld arbeiten, sondern einfach exklusiv ist, dann wird damit dann werden Journalisten unterschiedlich behandelt, und zwar systematisch. Und dass man da aus Transparenzgründen sagt, das möchten wir aber gerne wissen, das ist ein bisschen, ich mache einen kleinen Sprung, wenn Minister... Irgendeine Reise wohin machen, fernes Land, sind meistens im Regierungsflieger auch zum Beispiel Wirtschaftsvertreter oder aus der Kultur oder so dabei. Es ist auch Praxis, auf Nachfrage mindestens zu sagen, wer hat denn bei dieser Reise begleitet. Und das ist, ähm, und das hat einen guten Grund, dass man sagt, also wenn, was weiß ich, Wirtschaftsminister oder Kanzlerin fliegt nach Russland, es sind Wirtschaftsvertreter dabei, dann möchte ich gerne wissen, äh, sind das zum Beispiel Vertreter deutscher Energieversorger, die dann Interesse haben, neuen Gasdeal zu machen oder oder oder. So, das ist im Sinne von Transparenz des Regierungshandelns, nicht wahr? Ist das ein berechtigtes Interesse? zu wissen, wer war denn dabei? Und auf diese Frage antwortet die Regierung in aller Regel auch. Und ich finde, Aber es geht nur darum Sach oder
3: was in dem ganzen Ding. Man will nur wissen, wer dabei war. Ja. Oh Gott. Und ja, wann das, war? das
5: ist? Naja, ich, ich glaube, ich glaube die die Klage äh, möchte schon auch gerne wissen, begehrt zu wissen äh, über welche Punkte wurde denn gesprochen. Und da kommen wir in eine Grauzone rein, ähm, wo ich sagen würde, ja, wie genau äh, soll das denn sein, wenn man sagt, ja, wurde über allgemeine Fragen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gesprochen. Hm, ja, das ist Lull und Lall. Und wenn jetzt gesagt werden sollte, ja, und dann haben wir, gesp wir drüber gesprochen, äh, welche Turbinen dürfen welche Turbinenbauer wohin liefern äh, und so weiter, dann ist der Hintergrund kein Hintergrund mehr. Und ähm, da würde ich dann persönlich auch sagen, hört irgendwann das berechtigte ähm, Informationsinteresse der allgemeinen Öffentlichkeit auf.
3: Ja. Ich würde eh dafür werben, dass es das ein bisschen früher aufhört, als man immer so fühlt, wenn man zum Beispiel hm. zu viel Uwe-Grüger-Bücher liest und so. Die Regierung hm. und die Journalisten, die sind zu nah beieinander. Das ist Quatsch, finde ich, alles immer grundsätzlich.
5: Manchmal meine, ist es so. Er hat er hat im Einzelfall durchaus manchmal recht. aber. Ja, absolut. Ähm, aber, aber es also es hat ja auch Situationen gegeben, wo, wo Minister mit Journalisten in einer Wohngemeinschaft zusammen gewohnt haben. Das geht doch gar nicht. Ich meine, das darf es nicht geben. Und in dem im Einzelfall stimmt das schon und gerade. In Berlin, das ist einfach auch eine räumliche Nähe, die da ist und das führt bei manchen dazu, dass dann auf einmal so eine Art schulterklopfendes Buddytum absichtlich oder unabsichtlich beginnt. Und das darf nicht sein, das darf nicht sein im Journalismus. Und da kritisch hinzugucken und sagen, wo ist man eigentlich zu nah dran, ist völlig berechtigt. Aber umgekehrt draus zu machen, weil es politischen Journalismus in Berlin gibt, ist der gesamte politische Journalismus äh, da schon fast so nah da dran. Das halte ich auch für
3: Quatsch. Ich meine, der Günter Banners hat ja so einen Wohnzimmerkreis. Also, ja. was weiß ich, einmal im Monat. Und das rotiert dann irgendwie durch alle möglichen Wohnzimmer, nämlich der Mitglieder, also der Journalisten und der Politiker. Und die haben dann halt einen geselligen Abend miteinander. Was es ja, kocht immer einer. Genau, einer kocht immer für alle als Gastgeber und dann sitzt man halt im Wohnzimmer und macht so ein Dinner. Was spricht dagegen?
5: Dagegen spricht ähm, erstmal nichts. Das ist ja, also es gibt übrigens verschiedene solcher Hintergrundkreise, äh, die von Journalisten veranstaltet werden. Ja. Wo Journalisten, die ähnlicher Auffassung sind, ähm, zum Beispiel sagen, äh, lass uns mal hier sozusagen einen kleinen internen Kreis machen und dann laden wir äh, Politiker, die wir für interessant halten, zu uns ein. Bisschen wie das Modell der Regierungspressekonferenz, wo ja auch die Journalisten die Gastgeber sind. Ähm, das ist eben was ganz anderes als wenn ein ministerium Hintergrund kreis macht und äh, sich selbst äh, aussucht welche journalisten es einlädt. also dagegen spricht ähm, erstmal äh, nichts. es gibt diese kreise gab und gibt diese kreise in unterschiedlicher äh, ausprägung und wenn das dazu dient, ähm, dass da dass da wirklich inform die informationsbasis der journalisten verbessert wird und man ein Bewusstsein dafür hat, dass man natürlich gefilterte Informationen kriegt, dass man natürlich ein Stück weit, äh, ich sag mal, eingenordet oder durch eine bestimmte Brille äh, informiert wird. Wenn man das weiß, finde ich, kann man es ruhig äh, benutzen. Dagegen spricht nichts. Aber es spricht was dagegen, wenn man da blauäugig in die Falle tappt.
3: Genau, aber wir wollen ja jetzt nicht auf der Ebene argumentieren, dass wir den Journalisten diese Form von Intelligenz absprechen, dass sie da natürlich mit den deutschen Journalisten auf Deutsch über EU-Angelegenheiten informiert werden, wohl wissend, dass andere Parteien in anderen Ländern mit anderen Sprachen und anderen Hintergründen und aus anderen Gesprächszusammenhängen auch in Brüssel dann zusammentreffen. Also, das würde ich jetzt unterstellen. Ich würde sagen, bei so Hintergrundgesprächen im Sinne eines Wohnzimmerkreises spricht recht viel dagegen, wenn man es nicht weiß. Also wenn ja. es nicht so allgemein bekannt ist. Wenn es bekannt ist, würde ich sagen, na gut, es ist halt bekannt, dann muss das Publikum die Entscheidung treffen. Aber wenn das Ministerium, und zwar nicht im Wohnzimmer, sondern in den eigenen Räumlichkeiten, einen ausgewählten Kreis von Journalisten einlädt, um da Informationen mitzuteilen, finde ich das, so funktioniert Und es gibt keine Alternative dazu, es sei denn Schweigen oder diese Form von Kommunikation verbieten, weil das Journalismus ein Zugangsberuf ist. Dass im Grunde Zugang das Letzte ist, was nach bleibt, ja, weil Informationen aufgreifen und vermitteln, das kann erstmal jeder. Zugang zu, das ist selten. Das betrifft die Politikjournalisten, die Sportjournalisten, die Wirtschaftsjournalisten, die Föters und alle. Ja, also es gibt halt nur sechs Kritikerplätze im Theater. So, und die werden halt handverlesen. Das ist dann eine öffentliche Veranstaltung. Da geht es ja auch nicht um geheime Informationen oder welche, die man vielleicht mal braucht für irgendwas. Aber dass jetzt Ministerien einladen und sagen, naja, wir haben halt nur 20 Plätze, weil der Tisch ist begrenzt und dann natürlich eine Auswahl treffen. Also da habe ich gar nichts dagegen. Eins zu eins fände ich kompliziert, aber sobald da drei verschiedene Medien im Raum sitzen, ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
0: Das hat, das hat sich aber in den letzten Jahren immer anders angehört, wenn ich irgendwie mich beschwert habe, also jetzt nicht gegenüber dir, aber allgemein gesagt habe, dass wir dann ausgeladen wurden für irgendwelche Auslandsreisen mit Ministern. Da warst du jetzt nicht so, ja, ist doch ganz normal, Thilo. Ist doch gut so.
3: Nö, es ist natürlich immer schade, wenn man ausgeladen ist. Also wenn zum Beispiel kein Platz im Flugzeug ist und so weiter, wenn man genau weiß, ach ja, der NDR wird halt eingeladen, weil er nicht kritisch informiert. Aber trotzdem wissen wir doch in dem Moment, aha, die Reise findet statt und so. Also die Kritik ist ja auf einer ganz anderen Ebene, als dass wir jetzt ganz allgemein sagen würden, das darf es gar nicht geben. Du du wirst ja nicht ausgeladen aus dem Flieger nach Afghanistan und sagst dann, der darf nicht fliegen. Das ist ja nicht das Argument und auch nicht der Appell, ach der darauf nicht. folgt. Ja. So, und deswegen ist das erstmal eine andere Ebene.
5: Ja, ja, die Frage ist natürlich aber auch manchmal und da da hast du wieder erhebliche Grauzonen. Es wird dir ja niemals gesagt, wir nehmen dich nicht mit, weil wir finden, du berichtest zu kritisch, sondern das ist der, ja sorry, der Platz ist begrenzt dann lohnt das, es sich hinter das Flugzeug ist kleiner geworden, was auch passiert, ja, äh, in der Tat wird manchmal von einem großen Flieger auf einen kleinen umgestiegen, das ist alles schon vorgekommen, aber es ist trotzdem dann immer interessant zu gucken, sind es unter Umständen recht häufig dieselben für die leider gerade kein Platz ist so und wenn man das empirisch feststellt, dann lohnt sich schon die Frage da zu gucken, aha welche ist denn regelmäßig kein Platz und für welche ist regelmäßig dann doch Platz und da dann möglicherweise Be Beziehungen herzustellen a zur Reichweite des jeweiligen Mediums das spielt natürlich schon eine große Rolle ich sag mal so wenn Thilo Jung äh, eine regelmäßige Viewerschaft von 5 Millionen bei jeder Ausgabe hätte, dann wärst du vermutlich auch bei mehr Reisen dabei als, äh, als andere. Also die Reichweite des, des Mediums spielt eine Rolle und vermutlich auch und das darf eben nicht sein im Grunde, äh, die, die Art der Berichterstattung. so Und da den Finger Gegebenenfalls in die Wunde zu legen, 25 Mal hintereinander zu fragen, wieso ist denn jetzt für mich schon wieder kein Platz? Und äh, manchmal, Thilo kommt ja dann dabei raus, dass man auf einmal bei Veranstaltungen, wo man lange nicht äh, Zugang hatte, auf einmal doch Zugang hat. Nicht? Ja. Ist es nicht so? Hm?
0: Ja, ja wenn, wenn man, wenn man sich lang genug bemüht und Kontakte pflegt, Quellen pflegt, ja. dann geht das, dann ja. geht das irgendwann auch, ja.
3: Ja, <lacht> ja. ja, und da ist es halt für alle gleich. Ja. Es ist ja nicht so, dass der Flieger, der jetzt Tilo Jung nicht mitnimmt, Tilo Jung fragt halt seit drei Jahren nach. Die anderen, für die ist das halt seit 30 Jahren. Ja? Also in, in 20 Jahren fliegt halt Tilo da ganz selbstverständlich mit. Dann kommt der Nächste und sagt, warum ich eigentlich nicht? Und dann wundern wir uns plötzlich und sagen, warte mal,
0: sind es nicht ich doch andere Zugangsregeln? Ich beschwere mich ja auch nicht. Ich meine, ich, ich mache da ja auch keinen Skandal raus, sondern ich teile das quasi ja nur mit euch und unseren Hörern, wie es halt so läuft ja? und wie unsere... Lebenserfahrung hier, Praxiserfahrung über die Jahre wächst.
5: Also, es gibt, wenn ich sagen darf, es gibt so ein schönes altes Dorf. speist, braucht einen langen Löffel. Und so ein bisschen, finde ich, ist, ist das äh, auch bei diesen äh, vertrauensebenen Gesprächen, Hintergründen oder Auswahlsachen äh, mit Politikern. Da soll kein Journalist denken, er wäre oder er würde wegen seiner hübschen blauen Augen äh, eingeladen, sondern da steckt in aller Regel ein Kalkül äh, der anderen Seite dahinter, die äh, überlegen, rational, äh, was entspricht eigentlich unserer Interessenlage am meisten. Das muss man wissen. So, und dann setzt man daneben oder dagegen die eigene Interessenlage und bei einer klaren Rollenverteilung, und beide Seiten wissen das, ja, dann ist es einfacher, solche dann auch Konflikte äh, auszutragen. Das sind nicht immer nur nette Veranstaltungen, ähm, aber klare Konfliktaustragung auf der Grundlage, klarer Regeln, dann kann man auch Dinge machen, die ihre Grauzonen haben. Ja. Ja, zum Abschluss.
0: Eine, ich wollte meine Abschlussfrage stellen. Mhm. Hans, du musst jetzt uns natürlich noch erklären, welcher Minister mit welchem Journalisten zusammengewohnt hat.
5: Ah, ich, ich äh, glaube, das war damals äh, Wolfgang Clement gewesen. Ich weiß gar nicht, ob er das als äh, Minister gemacht hat oder ähm, als äh, er war ja, war ja auch mal Regierungschef in, in Nordrhein-Westfalen. Also er hat jedenfalls in einer politischen Funktion in der WG zusammen gewohnt mit mit einem Journalisten. Ich weiß nicht, ob der vom Stern oder so gewesen war, weiß ich nicht. Das war jedenfalls eine Geschichte, die einfach nicht geht. Hast du
0: schon mal mit einem Politiker zusammen gewohnt?
5: Ähm ich überlege gerade, ich muss deswegen überlegen, weil ich in meinem Leben auch schon ein paar WGs äh, gelebt habe. Also es war zum, nein, es war nie ein aktiver Politiker dabei und auch niemand, der dann aktiv äh, in die Politik gegangen ist. Nein, da bin ich ganz unverdächtig. Ich würde es auch nicht machen. Die allerängste Beziehung, die ich je hatte, war, ähm, dass Jürgen Trittin, als ich aus Hannover weggegangen bin, der Nachmieter, Meiner Wohnung wurde. Oh,
3: da geht's los, Hans, da geht's los. Ja. Du bist doch nur ausgezogen, damit der Jürgen da einziehen kann. Ja,
0: ja. Naja, um hat das er dein, Hat er deinen Miet, hm. dein Mietvertrag übernommen oder hat er einen neuen aufgesetzt? Ja,
5: das das weiß ich. Nein, das weiß ich nicht, weil äh, wir haben die Wohnung äh, gekündigt und äh, sind, ja. weg, sind weggegangen. Und irgendwann hörte ich dann, dass äh, Trittin da eingezogen ist. Also das hat, ich weiß nicht, ob das dann, das war keine direkte Vermittlung äh, von, von mir an ihn, sondern das war dann entweder Wohnungsanzeige oder über Makler oder sonst so. Aber es war eine... Es war eine witzige Geschichte, vor allem, weil sich seine Tochter dann irgendwann mal, als wir uns äh, trafen, sagte, hast du diese bescheuerten Podeste vor den Fenstern da einbauen lassen? Und ich dann nur sagen konnte, nein, das war schon da, als wir drin waren. Aber über diese über diese Frage baulicher Eigenarten der Wohnung hinaus ist es nie gegangen. Und ich glaube, das ist auch nicht wirklich moralisch verwerflich.
3: Solange ihr die Öffentlichkeit darüber informiert, zu welchem Thema ihr <lacht> ja. wann gesprochen habt und da nur Treppen ja. vorm Fenster... Sonst, 15 Jahren, ja. <lacht> sonst Klüngelgefahr. Also zum Abschluss ja, will ich absolut. nur sagen, weil ich schon wieder die Kommentare höre: Oh Stefan, bist du bescheuert? Der Uwe Krüger ist doch voll wichtig. Der war sogar in der Anstalt und so. Man kann ja mal ich war kurz jung und naiv. Ich, ja genau da auch. Ich hole mal. Ja, aber ich meine bei der Anstalt hatte er ja seine Argumente und das fanden wir alle ganz toll und so. Ich will mal kurz die Realität reinholen. Sind wir der Meinung, dass die Medien denen unterstellt wird? Sie sind zu nah an der Regierung, gerade auf der Gewinnerstraße sind? Und die Medien, die gerade auf der Gewinnerstraße sind, sind wir der Meinung, die sind zu so nah an der Regierung oder vielleicht zu so weit weg und so. Also diese Aufteilung ist doch sehr interessant.
0: Gut. Afghanistan. Wir hatten ja schon Kabulistan als Folge gemacht, wo ich quasi ein bisschen erzählt habe, was ich aus, was wir aus meiner Sicht äh, erlebt haben. Jetzt ist Tyler dabei. Tyler hat auch seine Erfahrungen gemacht. Bevor, wir bevor. Nein, hast du nicht. Taylor, du hast, hast, hast du hast du nichts gelernt in Afghanistan? Dein Einsatz.
4: Doch, das Dankeschön auf Dari fast genauso klingt wie auf Türkisch. Mhm. Halt nur ohne Ü. Nämlich <lacht> Pesche Kor.
0: Und auf Türkisch das,
5: das, das hört sich eher sächsisch an. <lacht> Na gut, ne? no, no jokes on dialects. <lacht> ja.
0: Erzähl doch mal kurz in vielleicht in 30 oder eine Minute oder so weiter, wie was du aus der Reise mitgenommen hast. Ich meine, du also die Reise hat
4: mich bedrückt, hat die Reise mich. Also wir fangen mal an im Norden. Da war ich noch nicht so bedrückt. Da war ich eher so verwundert, dass die Bundeswehr irgendwie außer denen, deren Job es ist, ist, halt rauszugehen. Äh, irgendwie alle noch nie draußen waren. Aber das heißt, da wurde ja auch schon erzählt. Das heißt also, wenn die da irgendwie sechs Monate sind, dann sitzen die da sechs Monate in so einer Kaserne und äh, versuchen, nicht mehr zwei, versuchen nicht mehr als zwei Bier zu trinken. Äh, pro Abend. Genau. Weil es die Regel ist da. Und äh, ja, das war es dann zur Bundeswehr. Das fand ich eigentlich ganz vernünftig, was die da mittlerweile machen. Also die machen, spielen halt nicht mehr äh, Räuber und Gendarmen mit den Taliban, <lacht> sondern äh, die versuchen, quasi die Polizei und das Militär auszubilden. Hast du ja schon viel drüber erzählt in der letzten Folge. Brauche ich nicht nochmal alles machen. Fand ich ziemlich sinnvoll. Ähm, dann sind wir nach Kabul und das fand ich extrem krass. Also wir waren ja jetzt schon mit jung und naiv in vielen Gegenden, wo es nicht sicher ist. Ja? Also in Ramallah während äh, des letzten Gaza-Krieges oder... Äh, äh, auf dem Euromaidan, kurz nachdem Putin die Krim besetzt hat. In Kairo waren wir im Sommer, Militärdiktatur. Ja, Also dieses überall Soldaten auf der Straße, das bin ich eigentlich gewohnt. Das sollte mich eigentlich nicht mehr schocken. Aber in Kabul fand ich das extrem krass, also total bedrückt. Die, äh, das, wir waren ja da in diesem Diplomatenviertel untergebracht, wo jedes einzelne Haus eine Festung ist. Das heißt, jedes Haus ist von einer fünf Meter hohen, äh, extra verstärkten Mauer umgeben und bewaffnetes, äh, schwer bewaffnetes Personal äh, macht dir die Tür auf. Nachts ist niemand auf der Straße, weil alle Angst haben. Also auch nicht unbedingt nur vor Anschlägen, sondern auch äh, vor einer extrem grassierenden Kriminalität das heißt Überfälle, Entführungen etc., das ist ein Riesenthema für alle Leute dort, neben dem Thema, dass es noch ein Anschlag passieren kann. Das heißt also, alle, wenn die sich dort gegenseitig besuchen, selbst wenn die nur um die Ecke äh, wohnen, dauert das eine halbe Stunde, weil die erstmal den Fahrer mit dem Panzerwagen vorfahren lassen müssen und um, um dann um die Ecke zu fahren, wo sie, da kannst du nicht mal eine Kippe rauchen, so, so kurz ist der Weg, und die fahren dann mit dem Panzerwagen. Also das ist dieses, also dieses Gefühl und was man da hat, das war extrem bedrückend auf mich. Und der Effekt ist natürlich, dass es dort überhaupt kein Social Life gibt. Ja, Dass die Leute eigentlich quasi, was machen die dann abends? Die laden sich halt gegenseitig zum Dinner ein. Ja, Also wir wurden jeden Tag woanders zum Dinner eingeladen. Das ist da völlig Standard. Mal ein paar westliche Gäste dabei haben, ist dann auch ein Highlight. Das heißt also, wir wurden da auch gerne eingeladen. Ähm
0: hast, du, hast du da Hintergrundgespräche geführt?
4: Ja, ja. Aber Klingt haben wir nach ja transparent gemacht wem, ne? Facebook. und worüber wir geredet haben. Ja. So wie du in der Raucherecke auf dem SPD-Parteitag mit Stefan. <lacht> <lacht> äh,
3: darüber weiß die Welt Bescheid.
4: Ja, das sage ich Was? doch, wir machen das ja, teil. Äh, das ist ja transparent, also äh, ja, wer, bei wem. Wir
5: teilen das.
4: Genau, wir teilen das mit allen. Ich heiße nur so, du kriegst nichts ab. No. Also ich fand es extrem bedrückend und was halt passiert ist, dass dann alle halt in so einem, also ich meine Menschen leben ja so mehr oder weniger nur in ihrer Bubble, aber diese Bubble wird dann halt noch kleiner, weil du halt gar nicht mehr auf die Straße gehen kannst. Das heißt also, die Leute, die du einlädst, mit denen hast du natürlich Kontakt und vielleicht bringen die dann noch einen Gast mit und das ist dann auch schon das Highlight quasi. Das ist dann der neue Weg, eine neue Einstellung, falls der eine andere Einstellung hat zu einem Thema. Aber da, niemand geht raus auf die Straße. Es gibt äh, also abends. Ja, tagsüber ist das gehen alle ihrem Job nach. Es ist eine Millionenstadt und nachts hast du dieses
0: Gefühl, bist im Nirgendwo.
5: Wie lange wart ihr in Kabul? Wie lange wart ihr in Kabul? Eine
0: Woche, eine Woche knapp. No. Ne? Ja. Bist du, bist du tagsüber auf die Straße gegangen? Und wenn ja, was hast du da gemacht? Naja, wir sind tagsüber auf die Straße gegangen. Also wir
4: sind bei uns im Viertel rumgelaufen und haben halt Erledigung erledigt. Ja, man muss ja auch was essen und ein bisschen gucken. Und äh, da haben wir uns dann aber mal alle angeguckt, als wenn wir äh, wahnsinnig wären. Ja? Also <lacht> es ist ja nicht so, dass es dort klar, wir sind weiß, ja, die sehen, die sehen, dass wir nicht von da sind. Äh, aber das ist ja eigentlich nichts Neues. In Kabul rennen ja UN-Mitarbeiter von der ganzen Welt rum. Ja, das heißt also, aber die laufen halt nicht auf der Straße lang, sondern die fahren halt in irgendwelchen gepanzerten Jeeps an, sehen die die an der Kreuzung, können sie ins Auto reingucken, eine weiße Nase. Ja, das heißt also, dass wir da draußen rumlaufen, das war äh, anscheinend überhaupt nicht normal. Das ist mir aufgefallen.
0: Und auch gefährlich, das ist ja auch gefährlich.
4: Und es ist halt auch gefährlich. Ja, das heißt also, es... Also wie gefährlich es ist, haben wir jetzt nicht am eigenen Leib erlebt, aber ich hab, was halt ist, dass jeder, egal wer, hat dir halt gesagt, wenn du was erledigen musst, geh da hin, tätige die Erledigung, geh sofort nach Hause. Also alle haben Angst, dass irgendjemand deine Bewegung nachvollziehen kann und dich dann irgendwie abgreift oder irgend sowas. Deswegen haben, wenn die Leute rausgehen, fahren sie halt straight zu ihrem Ziel, machen so schnell wie möglich äh, ihre Erledigung und straight sofort wieder nach Hause. Also, dieses, dass man einfach mal bummelt, ja, bis in die Chaussee runtergeht oder sowas, ja, das ist halt, äh, das ist dann nicht der
0: Fall. Und bevor wir jetzt zum, zum Präsidententeam kommen, können die Afghanen, können die Amerikaner jetzt nachvollziehen, mit wem du alles telefoniert hast? Ja, also ich habe jetzt zwei Taliban-Telefonnummern bei mir im Telefon.
4: Wir haben versucht, einen Termin mit einem Taliban-Sprecher zu bekommen. Wir waren auch ziemlich nah dran. Dann hat der sich allerdings Sorgen um unsere Sicherheit gemacht. Deswegen meinte er, da, wo er jetzt ist, sollten wir nicht hin. Das war sehr, so, also es hat eine gewisse Ironie in sich. Aber es ist ja, ja, ich habe das Telefon immer noch, aber eine andere SIM-Karte drin, keine Ahnung. Das,
0: dann, dann ist okay, dann ist es okay. Dann ist es okay, ne? Ja. Ja. Und jetzt, also jetzt wir haben, haben wir, uns ja so eine
4: Schwarzmarkt-SIM-Karten gekauft, die waren noch nicht registriert, ja gar nichts, hast du einfach reingesteckt und dann ging's los, alles gut.
0: Hm. Jetzt kommen wir mal auf, auf unsere auf unsere Highlight-Folge. Äh, <lacht> Stefan hatte die ja schon gesehen, als wir unsere Kabulistan-Folge gemacht haben, jetzt ist die aber erst seit ein paar Tagen draußen, darum wollten wir noch mal darüber reden. Äh, vielleicht, Tyler, macht doch, mach doch mal den Einstieg, also... Wir brauchen jetzt nicht erzählen, wie wir die gefunden haben. Das nennt man ja dann auch wieder, äh, man hat dann ja. seine Quellen und man war, kontaktiert war sich auch gegenseitig Glück. und so weiter. wie äh, Was hast du da was hast du davon mitgenommen? Hättest du das gedacht?
4: Also ich habe den totalen Schock erlebt. ja Also irgendwie, die ganze Zeit hat man dieses Gefühl, okay, das Land ist seit 40 Jahren im Krieg. Die einzigen Bilder, die man irgendwie kennt, sind irgendwelche Raketen, die aus den Bergen Richtung Kabul geschossen werden. Äh, oder irgendjemand, der durch die Berge läuft in traditionellen Outfit. Das heißt also, ich hatte, ja, durch die Medien hat man halt so ein gewisses Bild äh, von Afghanistan. Und dann kommt man da in dieses Präsidialamt und, äh, da rennen da so ein paar Leute rum, die Deutsch sprechen, weil sie in äh, Deutschland groß geworden sind, die irgendwie an der Uni PR, Betriebswirtschaft, sonst irgendwas studiert haben und dann halt irgendwie dieses State-of-the-Art äh, Online-Management halt versuchen, in diese Regierung reinzubekommen, um halt irgendwie 30 Jahre, ja, das eine Zitat war, wir müssen nicht versuchen, Afghanistan von 1980 auf 85 zu bringen, sondern wir skippen jetzt einfach 30 Jahre und mhm. fangen direkt bei 2017 an. Und diesen Clash, ja, also diese, äh, ich sag mal, im Exil groß gewordenen Afghanen, die dann mit ihren Skills nach Afghanistan kommen und versuchen dann die, den Leuten, die da seit 40 Jahren im Krieg versuchen, da irgendwie irgendwas zu organisieren, dann halt beizu beizubringen, wie das zu laufen hätte. Und dann diese Reibung, die da entsteht, ja, weil äh, für alle, die dort seit 40 Jahren waren, die nicht im Exil waren, die kritisieren natürlich, dass die aus dem Exil gekommen sind, quasi keine Ahnung von der Kultur hätten, äh, quasi, ja, das ist ja halt so, wenn du irgendeinen Posten besetzt, dann musst du halt darauf achten, dass die Stellvertreter von jeder Ethnie einer dabei ist oder so. Ja, das heißt also, sie kritisieren <lacht> quasi dieses Hardcore-Management, aber die, diejenigen, die dieses äh, Hardcore-Management ausführen, die kritisieren halt die Kultur, ja, obwohl es ihre eigene Kultur ist. Ja, also es sind jetzt, die wurden afghanisch erzogen. Ja, das, das, da, da knallt voll was aufeinander. Das ist irgendwie schwer zu beschreiben. Also auf der einen Seite beeindruckend.
3: Aber ich hätte gedacht, das ist also vergleichbar e mit Deutschland. Man sieht eine ja. politische Kultur und findet sie einfach
0: scheiße und möchte am liebsten alles neu machen. Also ja. in der Hinsicht nur die ja, machen das jetzt auch. Genau. Ja. Ja, genau. Das, das ist ja das Beeindruckende, dass sie an so einer hohen Stelle das machen können. Hans, du, du, du hast ja äh, das Video jetzt quasi wie alle anderen normal mhm. gesehen. In einfacher Geschwindigkeit da? oder das? <lacht> Erzähl mal.
5: Ja, also ich fand das äh, überraschend. Zum einen, das ist da so eine starke deutsche, deutschsprachige und teilweise auch deutsch-kulturell geprägte Community in diesem Präsidenten-Office äh, gibt. Das, das hat mich äh, beeindruckt, ähm, positiv äh, überrascht. Dann habe ich mich aber gleichzeitig ähm, auch gefragt, als ich dann die einzelnen Protagonisten da sah, habe ich wirklich gedacht, hu, das ist jetzt aber auch sozusagen die kleine Werbeshow, die die da in eigener Sache äh, veranstalten. Guck mal, wie toll und schick wir das hier alles machen. Und da habe ich mich, äh, dann gab es bei mir zwei Reaktionen. Äh, die eine war, wenn mir das ein deutscher Regierungsvertreter in ähnlicher Funktion äh, gesagt und gezeigt hätte, also was weiß ich, Peter Altmaier führt mich durchs Kanzleramt und erklärt mir, wie toll da alles ist. Und das würde lassen, ich mal erleben also, wollen, ja. Äh, ja, 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 ich auch. Ähm, aber würden wir dann würden wir dann nicht sagen, uh, das ist jetzt aber sozusagen auch die kleine Propagandashow, die hier äh, abgezogen wird.
3: Äh, stopp, stopp Wieso, hm. wieso? Selbst wenn du recht hast, hm. wieso Propaganda?
5: Also, Propaganda äh, in dem Sinne, äh, ich zeige euch jetzt äh, eins, ich zeige euch jetzt den Blick durch, durch meine Brille und ich äh, erkläre, ohne dass ich es in dem Moment überprüfen könnte, wie stichhaltig die Information ist oder nicht, ich erkläre euch, wie toll das jetzt alles naja, ist. Ja, aber ich meine, Propaganda. Das, das meine ich mit, ja. Bräuchte Propaganda
3: Propag nicht eine inhaltliche Dimension? So im Sinne die die man, von Policy ja. und nicht nur, wie man Politik macht, strukturell, Verwaltungsablauf, sondern für, also glaubst du wirklich, nach einer Stunde gucken, wenn du nicht so klug wärst, wie du bist, wärst du hier einer politischen Propaganda auf den Leim gegangen?
5: Nein, nicht unbedingt auf den Leim gegangen. Also ob, ähm, ob etwas Propaganda ist, das hängt ja nicht davon ab, ob ich sie glaube. Sondern das eine ist die Betrachtung dessen, was was da gemacht wird. Das andere ist, wie es bei mir ankommt. So, und ähm ich habe hab so ein bisschen den einfach das Gefühl gehabt, oh, jetzt jetzt erzählt mir aber einer, möglicherweise glaubt er es ja selbst, ähm, äh, wie toll das hier alles ist. Und ähm, da war natürlich auch Policy äh, mit drin, nämlich zu sagen, das war ja der Anspruch, wir organisieren zum Beispiel den öffentlichen Zugang Afghan normaler afghanischer Bevölkerung zum Präsidenten, ähm, zum Zentrum der Macht, anders als das bisher gewesen war. Das ist natürlich ein politischer Ansatz, den ich im Prinzip selbstverständlich Demokratie und Transparenz, äh, Zugänglichkeit, Partizipation sehr gut finde. Gleichzeitig war es dann so, ich habe ja in diesem ganzen Film, ich glaube, nicht einen einzigen Afghanen gesehen äh, oder Afghanin, die da nun äh, saß und und diesen, diese Zugangsmöglichkeit ähm, in Anspruch nehmen wollte. Das war so, so ein bisschen wie eine tolle neue Agentur für Arbeit oder sonst was, wo 10.000 Berater da sitzen äh, und kein Ratsuchender kommt. Das war sozusagen das zweite äh, komische Gefühl. Gucken, Aber das ist schon ja. wieder eine andere Ebene.
3: Dann gucken ja. wir da mal rein, weil mhm. es ist natürlich grob irreführend, wenn du sagst, hier geht es um den Zugang zum Präsidenten. Nein, hier geht es um Zugang zum Staat. Natürlich ja. was ganz anderes. Hier geht es um Behördengänge ja. und nicht ja. um Lobbyeinfluss. Wir gucken ja, ja. mal kurz rein. Ich lasse es mal zwei Minuten laufen, weil es ist soziologisch nicht uninteressant. Es läuft unter dem Hashtag Citizens First.
11: ...beschweren über Services und äh, Kommunikation mit dem, mit, 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 äh, mit dem, mit, äh, dem Volk ist einer der Hauptjobs von TOP. Und dafür gibt es ein Büro natürlich. Ja, Denkst du ja, natürlich ja, ganz auf ja, ganz gleich ja, gleich ja. Menschen können sich ja beschweren, können da hingehen und haben einen Kontaktpunkt. Und das Büro war hier. Hier war ein Container gewesen. Das heißt, da kamen Leute aus Mazar aus Jalabad, sind über Nacht eingereist und wurden dann mit Fuß hier reinlaufen und dann haben sie hier rumgesessen im Container. Oh, okay. Und noch kleiner als der hier, der Container. als am ersten wo ich ankam, da bin ich hier reingelaufen und dann haben sie gesagt, okay, hey, Citizens, wo kann ich den hin? Und die wurden hier reingesetzt, so Container. Okay, kann man rein. Kann sie reinkommen ist zugemacht worden. Also das hier war, früher, das war das Büro für Dings gewesen. Für alle Afghanen.
3: Ich meine... Hätte Peter Altmaier jemals mit seinem Ärmel ein Fenster freigerubbelt? <lacht> Wo sind wir hier? Also wir gucken mal. Das ist. ist Peter Altmaiers
4: Sicherheitsschutz.
3: Äh, der, der hat ihm den Wunsch von den Augen abgelesen. Okay, hier, der will durch das Fenster gucken. Zack, wird mal schnell das Fenster freigewischt.
11: Wenn sie Beschwerden mit der Regierung hatten, die mussten hier reinlaufen und genau da sitzen. Für Stunden. Und dann kam ein Mitarbeiter, hat Papier genommen und nach drei, Minuten kam er zurück und hat gesagt, ja oder nein. Aber das war das Service Level, Customer Service. Der eine kam aus Mazar, hat gemeckert, dass die in Kabul für einen Tee 20 Euro nie kassiert haben von ihm. Für, für, für einen Tee und für ein, für ein Brot. Das ist sogar 50 Pfennig. Der hat sich geärgert. Das heißt, für ihn hat 50 Pfennig so viel Geld gewesen. Da saß er ja hier rum für drei Stunden bei der Hitze. Das war im Sommer gewesen. Kein Tee, kein Essen. Also die neue Struktur ist jetzt, zeige ich euch jetzt mal, was wir gemacht haben. Jeder, der herkommt, der kriegt erstmal, wenn es Frühstückzeit ist, Frühstück, dann Tee. Wenn es Mittagessenzeit ist, geht in die Kantine, geht auch Mittagessen in der Kantine. Weil für die ist ein Erlebnis. Ich meine, der hat ein Problem. Der kommt nicht hierher und zahlt 20 Euro, bis nach Kabul ist, weil er Spaß haben möchte hier. Und wenn er dann hier sitzt und dann keiner ist Papierbearbeit, ist dann richtig enttäuscht. Das heißt, dieser Bezug, ich bin Afghan, da ist eine Regierung, die ist für mich da, die ist dann weg. Und da kann man auch tausend Marketingkosten reinhauen und Werbung machen, dann hat man bei den Afghanen verloren. Also was wir halt gemacht haben, ist okay, wir fangen jetzt direkt an bei dem untersten Level. Also die erste Aktion, die wir gemacht haben, war nicht Kabinett re re restrukturieren, haben wir jetzt auch gemacht. Aber die erste Woche, was wir gemacht haben, ist, wir haben erstmal das Citizen Communication aufgebaut. Das heißt, das erste
3: ja, sie haben erstmal Citizens Communications aufgebaut. Und hier steckt natürlich nichts drin, das auch nur im leichtesten Verdacht steht, irgendeine Form von politischer Propaganda zu sein. Sondern er sagt einfach nur, die letzten 16 Jahre war hier Chaos, Krieg, Verderben. Und jeder, der mit der Regierung mal ein Wort wechseln wollte, weil, was weiß ich, man hat ja immer mal ein paar Anliegen, dachte, er muss jetzt in so ein mafiöses Tauschgeschäft einsteigen. Und dann hat die neue Regierung ihm gesagt, nee, mein Herr, wir nennen es Rechtsweg. Vielleicht hast du ein Fernsehen, da kann man sowas sehen. Das, also hier spielt keine Propaganda und in diesem Clip ging es auch nicht um den also, Zugang zu Khani oder so, sondern hier ging es wirklich um die ja ja ja, 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 ja,
5: ja. Zugang, also mit mit Präsident meinte ich nicht die Person des Präsidenten, das ist schon klar, sondern Zugang, wie du richtig gesagt hast, Stefan, zum Staat, äh, zum zum Regierung, zum Apparat. So. Genau. Ähm, und mit, mit Propaganda meinte ich wirklich in dem sind paar Giere, hier meine Idee, mein Modell, so wie es sein soll. So Und ähm, die Frage, die ich da nur habe, ist, wenn ich gehört habe vorher, nachdem der Ärmel die Scheibe gewischt hat, da wurden also äh, die Beschwerdeführer unter unzumutbaren Bedingungen, haben die da stundenlang gesessen und jetzt ist alles viel schicker, wo sind die? Es müsste doch... Logisch müsste jetzt ein relativ großer Andrang von Menschen da sein,
4: ja,
3: die ja
5: sagen: da. Ich habe das.
4: Also, dir fehlt ja.
3: Im, Im Video ja, fehlt ja er
4: dir.
5: Ja, 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 ja mir, mir, fehlt, mir fehlt ein bisschen. Ja, also, wenn Hans, schon, das war auch so, wie ja. Hans
4: sagt: wir, mhm. haben jetzt, wir haben jetzt keine Afghanen außer normalen Bevölkerung im Wartezimmer gesehen. Das haben wir nicht gesehen. Jetzt wissen wir natürlich auch nicht, wie die Öffnungszeiten dort sind. Das Zweite ist, dass dieser Präsidentenpalast, also dort. Eigentlich, wir waren ja dann quasi in, diese, in diesem Präsidentenpalast-Area, waren wir ja drin dann und da haben wir dann auch das gefilmt, da erstmal reinzukommen. Da musst du an sieben Sicherheitsschleusen vorbei, also grob geschätzt, ja, das, äh, an, an, an Wachen, die dich erstmal grundlegend so behandeln, als wenn du eine Bombe umgeschnallt hättest. Ja, das, das, wollte heißt, ich gerade
0: sagen, das wollte ich gerade sagen. Wir haben ja im Hintergrund gerade noch gesehen, wie sich sein Ärmel mit jemandem unterhalten hat. Kannst du noch mal kurz erklären, was da passiert ist, als wir gerade, wir mussten ja zwischendurch schneiden. Ach so, ja. Ähm,
4: also als wir dahin sind, wir sind ja mit dem... Äh mit dem Chef des Präsidialbüros, also vergleichbar mit dem Kanzleramtschef, dort langgelatscht. Der gut. hat auch
3: gerade erzählt die ganze Zeit. Der, genau, genau, der auch
4: gerade erzählt also. hat. Ja, der ist ja einer der Obersten, deswegen kann er da machen, was er will. Ja, und deswegen hat er gesagt: So, ihr kommt jetzt mal hier mit und filmt mal, wie ich euch das zeige. Allerdings aus Security-Issues darf man da ja eigentlich gar nicht filmen. Das heißt also, wir sind dann mit dem Oberhans quasi dann da langgelaufen und der Oberhans, der Oberhans gesagt. Ja. <lacht>
3: Während wir hier einen Hans im Podcast das haben. Das ist, ist ja, mein, mein, mein Vorgesetzter. <lacht> genau,
4: Also <lacht> der, Chef von, der Chef vom afghanischen Hans. Also wir sind mit Daoud, mit Daoud sind wir dann halt da lang. Und Daoud, der, der steht da ja über den Ding aufgrund seiner Funktion. Und derjenige, der aber die Funktion hat, dafür zu sorgen, dass dort halt alle sich an die Security-Auflagen halten, der ist mal kurz sehr aufgebracht auf uns zugelaufen und hat halt sofort rumgebrüllt. Ja und da ist dann Daoud sofort der Kran geplatzt also nicht weil er uns angesprochen hat sondern weil das ist ja gerechtfertigt gewesen ja ich habe auch darauf geachtet dass nicht die Türme mitfilme und die Eingänge und so ja also das wirklich Wichtige ähm, sondern die Art wie ja das heißt also Daoud dem ist das extrem wichtig der sieht sich quasi der oder der sagt der Präsident sieht sich als erster Diener des Staates ja? und die Staatsdiener dort haben allerdings irgendwie eine andere Einstellung aus den letzten 30, 40 Jahren. Das heißt also, man quasi, es ist dort normal, wenn man was von der Regierung will, muss man als Bittsteller auftreten und äh, wenn man ein Anliegen hat, was bearbeitet werden soll und positiv beschieden werden soll, dann muss man wahrscheinlich noch irgendwie vorher dafür sorgen, dass man irgendjemand kennt an oberster Stelle.
3: Genau, das ist und die, das ist
4: die Zugangsregel gewesen der letzten 30 das Jahre. Ist die, wenn das du da niemanden kennst, brauchst du gar nicht erst hingehen. Es, Deswegen wurde einer, wenn jemand vier Kinder hat, dann hat er auch eins in den Staat geschickt. Ja, das heißt also, um selbst einen Zugang in staatliche Institutionen zu haben, hast du dafür hast du dafür gesorgt, okay, ich habe jetzt vier Kinder. Das heißt, eins geht zur Armee, eins geht äh, zum Geheimdienst, äh, eins geht zu den Taliban und äh, eins geht in die Regierung, so dass wenn ich irgendwann mal ein Anliegen habe, dass ich ja. überall jemanden habe, den ich ansprechen kann, weil ansonsten funktioniert's halt nicht. Und äh, und Auto und sein Team, die wollen das jetzt halt umstellen, dabei prallen sie natürlich auf die Realität, ja? Das heißt also diese be ungefilterte Begeisterung, die dort wie so eine riesen PR-Show rüberkommt, das leben die dort, ja? Also so sind die drauf. Ich glaube, diese Energie brauchst du auch, um mit der Realität dort umgehen zu können. Ja, also ja,
5: das ist, glaube ich, äh, Tyler, also das finde ich wirklich äh, gut und für mich eigentlich eine unverzichtbare Information, die jetzt hier zusätzlich äh, ja. gekommen ist. Ich war ja mal, Klammer auf, selber in diesem Präsidentenpalast drin vor 15 Jahren oder sowas und ich kann das nur bestätigen. Das sind, das sind diese sieben Sicherheitsschleusen und sie behandeln dich, äh, als, als hättest du die Bombe äh, um den Bauch. Und äh, der Zugang, wenn du dann irgendwann mal drin bist, da bist du schon ähm, derartig voreingeschüchtert, dass du fast automatisch in, diese, in so eine Bittstellerrolle reinkommst. Also habe ich selber äh, erfahren und ich
3: Wann warst du da? In der heißen Phase? 2002 oder was?
5: Ja, ja. Hm? Ähm, ja, da war Karzai noch äh, äh, Präsident. Gerade, ähm, gerade
3: ist er gerade geworden. Ja. ja.
5: Ist er gerade geworden, ja, ja. Und ähm, es war wirklich, also da ist, ähm, ich meine, da war die Security auch noch noch ein bisschen anders vor dem äh, Präsidentenpalast. Das waren äh, amerikanische äh, Söldner, in Anführungsstrichen, von irgendwelchen Sicherheitsfirmen, die da das Security Management ja. gemacht haben. Die hätten den Kollegen Werner Sonne, der da ein bisschen rumgemotzt wurden, äh, rumgemotzt hat, als wir dreimal hintereinander kontrolliert wurden. Die hätten den beinahe standrechtlich erschossen, ja. Äh, also die haben dem wirklich, die haben dem wirklich die Knarre gezeigt und gesagt, er soll jetzt mal den Mund halten. So und ähm, und das bei einer relativ hochrangigen Journalistendelegation. Und ähm, wir haben das dann auch. Ähm, wir waren dann auch in Kundus dann damals sind Bundeswehrsoldaten noch in Kundus im offenen Jeep mit der Feldmütze rumgefahren da haben wir mit normalen äh, Dorfbewohnern sprechen können und auch da war das diese diese Mentalität froh, also froh zu sein wenn man als Bittsteller von den jeweiligen Autoritäten etwas gewährt bekam sozusagen als äh, als Grundeinstellung und als Grundmuster des, des Lebens, wie bewege ich mich als ähm, Individuum in dieser Gesellschaft, in diesem Staat, äh, war einfach ausgeprägt und ist jetzt ähm, mit Sicherheit noch genauso ausgeprägt. Deswegen, ich kann das, ich finde das völlig nachvollziehbar, wenn du da was ändern willst, musst du diese innere Überzeugungsstruktur haben. Ich hätte es nur, und das ist jetzt durch Tyler ein Stück weit als andere eben damit reingekommen, dass das auch in dem Video mehr von dieser Wand, gegen die ja. da innerlich laufen, hätte ich mir ein Stück weit diskursiv also, irgendwie ist gewünscht. ist natürlich nee, das nicht ist, ganz das berechtigt. Ist, Warte mal
4: kurz, kann ich kurz darauf, ich habe das ja mitproduziert, deswegen möchte ich kurz, die Kritik, äh, dass da natürlich das, um die Gesamtsituation zu begreifen, noch fehlte, ist natürlich berechtigt. Es war dieses Problem, dass das, was dann noch fehlt, quasi nicht, nicht dokumentierbar war, weil das alles, weil das alles Situationen waren, in denen man erstens auf gar keinen Fall irgendwas filmen durfte und zweitens auch nicht wirklich wollte. Ja, also dieses manchmal ist man dann ja so, ja, das wollen die nicht, aber das machen wir dann halt trotzdem. Aber das Problem ist, wenn du dort die ganze Security-Schleusen und sowas online stellst, dann gucken sich die Taliban das einfach an, online. Ja. Die sind dort extrem, die sind extrem fit, was äh, äh, online angeht. Das heißt, sie gucken sich das einfach an, werten sämtliche Videos auch von den Straßen aus Kabul aus und machen dann ihren Angriffsplan basierend auf deinem Video, was du einfach hochgeladen hast. Ja? Das heißt also, in dem Moment war das halt irgendwie schwer ja. abbildbar. Deswegen das war auch keine Kritik. Ja, Kriti heute,
5: ja das weiß, war auch keine. Weiß, ja, Entschuldigung, weiß, das war, ist keine das Kritik nicht so im Sinne von Vorwurf. Keinerlei ja. Vorwurf drin. Ich ja. habe hab aus diesem äh, Video. Sehr viel mehr, sehr viel mehr erfahren, ähm, über, das in, über das Funktionieren auch dieses Teils des inneren Systems, als aus ganz vielen anderen äh, Artikeln, äh, mhm. Filmen oder sonst was. Ja, das ist äh, eine, eine Anmerkung zu dem, wo ich sage, mhm. hätte ich mir noch zusätzlich gewünscht und so verstehe ich es jetzt besser. Kein Vorwurf. So, also, meine gut, Herren, auch,
3: aber.
4: Nur so, nur so wahrgenommen, Hans.
3: Aber. Wäre das jetzt eine Erfolgsmeldung, wenn Tilo und Tyler da eine Schlange aus 15 Menschen gesehen hätten? Natürlich nicht weil ich meine, was sehen wir denn hier wirklich? Ich meine, wenn wir das jetzt vergleichen, wenn wir jetzt sagen, okay, der Staat funktioniert, wenn es da jetzt so einen Rechtsweg gibt und die Leute mit ihren, das sind ja meistens Grundbucheintragungen, mit denen man unzufrieden ist, weil sie beispielsweise fehlen oder so, Ja, also man reklamiert irgendwelchen Grund und Boden und geht deswegen dann nach Kabul zum Präsidialamt, nimmt sich noch eine Reise vor und bringt Essen mit, damit es nicht so teuer wird und so weiter. Würden wir jetzt sagen, wenn, wenn dieses System so läuft, ist das irgendwie erfolgreich? Natürlich nicht. Ja, Ich meine, beim Kanzleramt steht auch keine Schlange irgendwie an Deutschen davor, die irgendwelche Anliegen klären, sondern der Rechtsstaat funktioniert natürlich dann richtig gut, wenn da gar keiner mehr steht. Und wenn man hier jemanden sieht, müsste man sich auch überlegen, warte mal, die gehen jetzt alle zum Präsidenten, hoffentlich ja, tradiert sich das jetzt nicht, sodass alle glauben, nur noch der Präsident kann Sachen für mich lösen und stellen sich deswegen da eine Schlange. Was die nee, ja wirklich... Stefan, ja,
5: ja, aber was Stefan, die hier
3: versuchen, ist ja Staatsaufbau ja. 0.1, in der Version sind ja, die ja
5: gerade... Ja, ja, aber, aber wenn wir... Wenn ich mir gezeigt wird, Entschuldigung, Beispiel, ja. wenn ich, wenn mir gezeigt wird, hier wird ein neues Reisebüro mit besserem Kundenservice eingerichtet, dann möchte ich gerne auch Reisende sehen, die diesen Kundenservice in Anspruch nehmen und die mir im Zweifelsfall sagen, oh, das ist aber besser, als es früher war. Mehr mhm. nicht. Mehr, ja. mehr sage ich gar nicht. Ja. Waren
4: auch wirklich keine da. Also, es war nicht so, dass wir die nicht gefilmt haben. Dann ich, ich weiß aber nicht, woran es lag an dem Tag. Es war einfach
3: lag. 9 Uhr morgens. Das Ding ist eh noch eine Baustelle. Hat man ja auch gesehen. Da trifft man halt niemanden. Ja? Und er hat ja auch nur es von war Plänen. Es spät erzählt. am
4: Tag. Also, ich glaube eher, dass die schon fertig waren.
3: Oder so. Entweder das ist schon Feierabend oder was weiß ich. Ich glaube, das, das war immer. so eine
4: kurz vor Feierabend-Situation. Ja.
0: Oder sie sind halt nicht an dem Security-Typen vorbeigegangen, der selbst Dahut nicht erkannt hat und, <lacht> und Dahut wie einen Zivilisten behandelt hat. Und dann, und dann als Dahut ihm dann gesagt hat, äh, übrigens, ich bin hier der Chef. Und dann war oh, 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 oh. Und, und da, dann da hat Dahut ihn aber nur angemacht. Mein Name nicht ist Altmaier. <lacht> ja, aber das fand ich dann aber gut von ihm. Ja. Also zu sagen, ey, ist mir ist scheißegal, dass du mich jetzt nicht erkannt hast. Du kannst mich so nicht behandeln, auch wenn du mich wie ein ganz normaler äh, Bürger äh, also gedacht hast, ich bin ein ganz normaler Bürger. Ja. Und da, da geht es jetzt erstmal voran. Im Grunde,
3: also ich meine, sehr viel Erfolg ist dem jetzt hier nicht, weil jeder, der ein Anliegen hat, das ist wie beim Piratenparteitag, müsste zum Parteitag fahren können. So, jetzt kommt man aus Bayern, aber der ist halt irgendwo oben in, noch in Schleswig-Holstein, da kann man dann halt nicht hin und dann findet der staat für einen dann doch nicht statt. Ja Und so ist das hier ein bisschen auch. Man hat halt, ich würde halt sagen, da wird jetzt so ein Notnagel gewählt irgendwie, man hat 16 Jahre genau nichts aufgebaut in dem Land. Also es gibt keine Ortsbüros von dem Staat irgendwie, sondern da gibt es halt Warlords oder so, in denen kann man dann Anliegen richten. Es gibt jetzt zumindest eine Adresse, von der ich zu Recht schon sagen, also jetzt schon sagen würde, die ist im Grunde schon überfordert, ja, die haben noch nicht mal angefangen und er erzählt ja schon, ja, online können wir hier mit 1000 Anliegen pro Tag und so, das ist natürlich, wer soll's machen?
4: Ja, Daud hat auch neben seinem Büro im Präsidentenpalast hat er nochmal ein extra Gebäude mit äh, extra Arbeitseinheiten, die auch dann nur machen, was er sagt. Also der hat sich nochmal außerhalb von seinem mhm. Amt nochmal ein extra Team zusammengestellt, weil in seinem Amt irgendwie die Leute halt immer noch versuchen, die alten Strukturen zu verteidigen. Weil, äh, wenn du dort, wenn du dort irgendwie Regierungsdirektor durch die alten Strukturen geworden bist, dann hast du natürlich auch keinen Bock, dass sich da jetzt irgendwas ändert, weil du bist ja an der Position, äh, wo alle anderen hin wollten. Ja? Ja. Das heißt also, was muss er machen, um zum Beispiel diese Grundbucheinträge zu kontrollieren? Das ist normalerweise Regierung, also eigentlich ein ganz anderes Ministerium für zuständig. Die machen es aber eigentlich, nicht.
3: Eigentlich ist das Also in, in das
4: bucht er sich einfach nochmal, äh, stellt er sich nochmal ein Team zusammen mit irgendwie zwölf Leuten, die den ganzen Tag irgendwie nichts anderes machen, als dann nochmal die Anliegen zu Grundbucheinträgen im Präsidialamt zu bearbeiten.
3: Ja, aber da würde ich wirklich zu bedenken geben, diese Grundbucheinträge, da geht aus jedem Fall, geht einer als Verlierer raus. Der, der wird genau. nicht akzeptieren, dass einfach irgendeine Instanz, die sich Staat nennt, sondern dafür haben wir eigentlich den Rechtsweg, das macht ja gar nicht. Ja, also irgendwer muss ja entscheiden so. Und da, da wird auch sehr viel Enttäuschung aufgebaut über
4: dieses Schaffen einer Adresse, weil daran sammelt sich dann auch diese Enttäuschung. Ja, natürlich. Und du hast ja auch diese Sondersituation, das läuft halt jetzt so in Kabul, im Präsidentenpalast läuft das jetzt so, wie er sich das vorstellt. Das heißt, im mhm. restlichen Land ist natürlich, genau. deswegen habt ihr ja eure letzte Folge zu dem Thema auch Kabulistan genannt, weil äh, das diese Sondersituation in diesem Postleitzahlbereich ist, äh, außerhalb davon.
0: Aber der, der, Plan, der Plan ist ja, dass sie es außerhalb auch einführen, damit nicht ja, jeder quasi nee, aus Kanada genau. nach Kabul sie, fahren sie, muss und Sie so versuchen
4: weiter. halt ein Vorbild zu sein, ja? Sie versuchen halt aus Kabul heraus so eine Leuchtturmprojekte.
0: Und Vorbild, vor, Vorbildfunktionen halt nicht nur gegenüber dem Bürger zu sagen, okay, hier, Bürger, hier kannst du deine Rechte wahrnehmen. Es ist hier kein Service, sondern es ist dein Recht. Zum anderen aber auch, dazu kommen wir jetzt wahrscheinlich, äh, die versuchen auch die Kultur innerhalb der, des Staatsapparates ja. umzubauen. Das gucken wir uns jetzt mal eine Minute an.
3: Ist natürlich, wir mit unserer Brille können jetzt sagen, ah, na endlich und so, Anliegen völlig zurecht, aber natürlich schon wieder na, hoch fragwürdig, ob es klappt und was es im Prinzip tatsächlich bedeutet.
12: Die Leute das ist da wohl sein, sein, sein Büro.
3: Also sie sind jetzt direkt im Kanzleramtsbüro, Kanzleramtschefbüro, also beim wie heißt er, da Daoud. Daoud, der da eben noch unten Daoud. euch gezeigt hat, jetzt wird sein Schreibtisch vorgestellt.
12: Hier haben wir unser, unser System, über die Kameras, Daud kann jederzeit sehen, was im Büro dort ist, kann mit den Leuten reden, weil das Ding hat auch noch ein Mikrofon und,
0: Er kann bei den Meetings reinhören,
12: ne? Meetings reinhören und kann auch mit denen sprechen,
0: das ist der Hauptzweck. Kann er die Meetings auch aufnehmen?
12: Ja, die sind, die werden auch gezeichnet.
0: Hier das auf diesem, auf
4: diesem Bildschirm da hinten, das ist jetzt quasi nicht im Office, sondern das ist dieses andere Gebäude irgendwo in der Stadt, wo nochmal sein Team mit nur von ihm selbst gepickten äh, Leuten sitzt, die dann die Aufgaben auch so umsetzen, wie er das möchte. Weil selbst im eigenen Haus quasi immer noch zu viele Leute auf die alten Strukturen setzen und sich halt dem verweigern, was dort implementiert werden ja,
3: Also wir sehen einen Bildschirm, auf dem insgesamt acht Konferenzräume oder Büros gezeigt werden, in die live gefilmt und reingehört wird.
0: Ja. Und, 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 und du kannst auch
3: reinsprechen. Und du könntest als drittes sogar noch Rückkopplung geben, Direktor.
4: Wir
12: oder von, von seinem content ja. Sein Fourscreen? Okay. Hier, hier analysiert er alles. Wir machen hier sehr viel Analyse und uh, Analyse, Reports und, 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 und dann packt er das hier rauf. Hier ist ein Einstream, und dann, dann fängt er an zu arbeiten, dann hat er dort seinen vierten. Wäre hier einen einzelnen vierten gehabt, aber gesagt, ich brauche einen großen Schirm. Das ist ein, den gleichen haben wir auf den Präsidenten geholt. Das ist ein riesen Touchscreen. Okay. Damit hier alles auf dem neuesten Stand ist. Der Präsident guckt nochmal zu. Den wollen wir nie vergessen. So, seht ihr, diese, also diese Büros, die haben wir schon eingerichtet. So, so, so wollen wir arbeiten. Wir wollen das Kommunikation, das ist immer kurze Wege
3: haben. Ja, also, ich, ich will es nochmal kurz beschreiben. Der Daoud sitzt also in seinem Büro, hat an der Wand einen Krisenbildschirm, auf dem acht Konferenzräume live übertragen werden. Neben ihm hat er drei senkrecht aufgestellte Monitore, die ihm auch alles Mögliche zeigen und vor seinem seine Schreibtischplatte ist im Grunde so ein riesen Touchscreen. Und da macht er auch noch nur Controlling die ganze Zeit. Ich, ich würde das mal unter dem Hashtag panoptische Präsenz laufen lassen, weil es erinnert im Grunde an, dieses, an diese Gefängnisarchitektur. Du weißt, du wirst beobachtet, beziehungsweise du weißt, du kannst beobachtet werden, aber ob
0: der Chef wirklich gerade zuschaut, das weißt du nicht. Das, das, das habe ich ihn halt auch gefragt. Also ich meine, die werden ja nicht nur live übertragen, das wird auch als aufgezeichnet. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, okay, wie kontrollierst du denn, also Habt ihr denn irgendwelche Leute, die sich das alles noch mal anhören, um zu kontrollieren, ob da wirklich keine faulen Dinge gelaufen sind? Oder meinte an dem Punkt sind wir noch gar nicht, das können wir gar nicht leisten. Aber einfach nur, wie Stefan ja gerade gesagt hat, weil die wissen, das wird jetzt alles aufgezeichnet, ist automatisch eine erste Schranke im Kopf, okay, ich darf jetzt hier keinen Scheiß mehr machen.
3: Ja, das ist natürlich der Traum des Praktikers. Und dann kommt der Soziologe und sagt, und wo ist die Kamera für die Raucherecke? Genau. Weil da spielt sich das jetzt ist, ab.
5: Genau. Da fällt mir Lenin ein. Uh. Uh. Na dann. Der, Be der bekannteste Satz von Lenin ist: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
4: Ja, und zwar äh, auch so ein also, bisschen, also so aus unserer Perspektive, <lacht> die sich ja in Deutschland kritisch mit dem Thema Videoüberwachung auseinandersetzen, wurde uns natürlich auch so ein bisschen mulmig im Magen, als er ja und jetzt hier 24 Stunden Dauerüberwachung. er hat ja
3: er hat ja einen Grund genannt, warum schauen die wirklich zu? Die wollen das ja nicht alles nachvollziehen. Er hat ja einen Grund genannt, der ist auch ganz wichtig. Die
4: nachvollziehbar machen, falls im Nachhinein jemand.
3: genau, sie sie wollen sicherstellen, dass während der Arbeit nicht über Privates gesprochen wird. Also diese Trennung. Von Amt und Person sozusagen, die wird darüber nochmal forciert. Ist allerdings wirklich nur so ein feuchter Traum, weil die Leute ja. begegnen sich nicht nur in diesem Konferenzraum, sondern die haben Arbeitszusammenhänge überall, in der Kaffeeküche, in der Raucherecke und so, ja. Und das, man verdrängt ich sozusagen glaube, die Illegalität in Bereiche. Die, die Frage ist auch. Glaube, was so, gibt, ich ja. glaube,
5: so ähnlich wurden auch die Kameras bei Schlecker begründet.
3: Weil die in diesen privaten Bereichen waren,
5: ja. Auch, ja,
3: ja. Ja Na gut, bei Schlecker geht es halt um nicht viel. Ist bei Amazon das Gleiche. Da kommt dann mit der Erklärung, Ja, wir wollen Diebstahl vorbeugen. Ja? Also da geht es im Zweifel ja, um ja. 100 Euro oder so. Hier geht es ja um substanzielle Sachen. Wird da gerade geklüngelt, während da große Entscheidungen getroffen
4: werden? Ja, aber wir müssen ja, hier noch unterscheiden. Normalerweise, dass der Staat oder ein Unternehmen seine Angestellten überwachen will. Hier geht es ja darum, dass der Staat sich selbst überwacht. Also habe ich jetzt irgendwie... Ja, das, ist, also, äh, lässt kleineres ja, das ist ja nicht verkehrt. Dann, ähm,
5: dann, bin ich für, dann bin ich für diese Systeme auch in allen deutschen Ministerien. Wären <lacht> ja. wir damit einverstanden? Wären ja, ja, wir damit ja. einverstanden? Wir natürlich ja. nicht Privacy mit einverstanden. for
4: us, Transparency for them. No?
5: <lacht>
3: also, ich finde den Clip auch nochmal witzig, weil er hat ja so einen so so ein Halbsatz nur, ja, ja, ich steht da ja auch mit auf dem Tisch, ne? Das zeigt im Grunde diesen, diesen großen Sprung, also aus wirklich auf, aus Mittelaltertum in die Moderne. Weil warum hängt denn überall immer das Antlitz des Chefs, um zu disziplinieren? Und so wie die, das Bild ja, des Präsidenten an der Wand hing, hängen halt jetzt Kameras da mit genau der gleichen Funktion. Also soziologisch wirklich funktional äquivalent eigentlich.
13: Hast du
4: kein Wobei, in vielen, Porträt in vielen, von Mutti zu Hause ich, an der, ich, über dem Schreibtisch? Aber,
5: ich habe hier übrigens in vielen Räumen doch auch immer noch das Präsidentenporträt zusätzlich gesehen. Ja,
4: der
3: soziologische Clou ist, es muss nicht mal das Präsidentenbild sein, sondern du hast, ein. es gibt diese Experimente in Wartezimmern, ja. du hast ein Wartezimmer, Halligalli, du hast ein Wartezimmer, in dem eine überlebensgroße Büße, äh, 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 also eine Fotografie überlebensgroß an der Wand hängt, du hast sofort so ein bisschen Disziplin, ja, weil diese Augen... Diese Augen führen zu irgendwas. Man fühlt sich einfach beobachtet. Und da reicht ein Bild. Die Kamera verstärkt es natürlich, obwohl man genau weiß, näher als das Bild kann das auch nicht zugucken, ja. Weil niemand hat die Kapazität, das auszuwerten oder im richtigen Moment auch. Was hat er da gesagt? Ja, es muss ja auch und so ordentlich mikrofoniert sein und alles. Wir wissen ja selber, wie Konferenzräume selbst, wenn sie zum Abhören da sind, weil man eine Konferenz machen will, einfach nicht dafür taugen. Und in der
5: Hinsicht. Ich sehe hier auf dem, ich sehe hier auf dem Bildschirm gerade drei Augenpaare auf mich gerichtet. <lacht> Und fühlt sich wohl? Nee. Ich fühle mich diszipliniert. Ja, das ist doch gut. Richtig. Nein, so. du hast aber, natürlich. Nee, du hast recht, Stefan. Das es ist die Funktion. Zumindest ist es ein Objekt. Funktion, ob sie immer so intendiert ist, aber die Auswirkung ist genauso. Und ähm, das erzeugt ähm, in mir natürlich auch beim Gucken wirklich eine ne Zerrissenheit, gerade wenn man weiß, ja, das sind Kulturen, wo auch das Klüngeln und die Korruption und praktisch ja. über den Tisch schieben sollte, das gehört zum normalen Geschäft dort dazu. Und wenn das ein Stück weit durch so eine Form von Kontrolle verhindert wird, finde ich natürlich prima. Auf der anderen Seite die Kontrolle als Kontrolle, als Teil der Etablierung eines Überwachungssystems, das erzeugt natürlich nicht nur äh, gute äh, Gefühle in mir so und das ist einfach diese Zwiespältigkeit, die ich da äh, ja. empfinde.
3: Ja, du hast ja auch das zusätzliche Problem, in, wenn du das in Deutschland, also wenn du deutsche Amtsstuben hast, ich meine jetzt nicht so sehr die Ministerialverwaltung, weil da ist mhm. aber wenn du so eine Amtsstube hast, wo wirklich geregelt ist, wer was davon so. Dann ist halt klar, wie die Konsequenzen sind, wenn tatsächlich mal und so. Das ist ja hier auch völlig unklar. Angenommen, die haben jetzt ein Video, auf dem irgendwie nochmal über irgendwas Privates, ja. Welch in, also gibt es da einen Rechtsweg für oder ist das einfach so eine Hire und Fire-Mentalität? Ja, greift dann der Chef einfach durch, geht dann in den Raum rein und sagt, bist gefeuert und dann sollen alle weiterarbeiten? Ist ja auch eine Frage, ja. So, ja. Diese unter, so. Unternehmenskultur, mhm. die da vorherrscht, kann man damit auch, man kann sie, man kann hoffen, dass es diszipliniert. Wenn es nicht diszipliniert, hat man keinen Plan B. Man hat dann nur Videoaufnahmen davon, dass es nicht funktioniert. Man hat es gut dokumentiert, aber man hat erstmal keinen guten Plan B. ja Weil die alle rausschmeißen, du musst ja nicht nur neue Leute einstellen, sondern du musst ja auch erstmal ein Jahr lang Sicherheitszeug mit dem machen und alles, bis du die da und so. Das ist also ist Videoüberwachung, sagen wir mal so, die, die ähm, haben jetzt nach 16 Jahren erkennt, dass ihnen niemand von außen hilft, also helfen sie sich selbst und die Mittel, die sie haben, sind nun wirklich mit die schlechtesten. Ja, von allen, die wir uns so als gute Verwaltungspraxis vorstellen können. Reisekosten. Das ist ein sehr guter Clip, weil es sehr, sehr, ja, sehr, schön. es ist sehr ausgebufft, wie die das da machen. Hm. Äh, wir lassen es mal unter Komplexitätsreduktion, die da dringend nötig ist, durchlaufen.
12: Nach, nach Indien gehen und dort alles auf Englisch ist, weil früher sind Leute hier einfach gereist, ein bisschen Urlaub zu machen. Wir sagen, das muss hier besser laufen. Vielleicht mal 20 Sekunden vorher. Und die bewachen das alles. Was heißt bewachen? Die checken das alles. Das läuft bei denen durch und dann kommt es zum Josef und er unterschreibt.
0: Ja, aber was werden jetzt Minister nach
12: So, jetzt kommt ein Minister. Und der möchte verreisen in eine Konferenz nach Indien. So, dann sagt er, ich brauche 5.000 Dollar für mein Hotel und 10.000 für ein gebietetes Auto. Dann kommt das hier an. Und ich checken, warum brauchen wir 5.000 für das Hotel und 10.000 das Auto? Das geht nicht. Die checken die Preise und sagen nein. Also, die geben Daud den Vorschlag, es nicht zu machen. Und dann sagt Daud, schickt das zurück und sagt, geht nicht. Diese Form, wie ihr seht, die machen das alles noch schriftlich. Alles schriftlich, so sieht so ein bisschen hart aus. Die füllen das aus, schreiben die, 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 die Beiträge rein, was es alles kostet. Wir haben aber dafür schon wieder ein System gemacht, die können es dann bald alles online von ihrem Ministerien aus machen. Dann kommt sie an und die sagen ja, nein
0: und es geht wieder zurück. Aber macht ihr auch quasi Vorschläge, okay, wir haben gesehen, das kostet nur 1.000? Nein. nein. Nee, ihr sagt nur nein. Die ja? sagt
12: nein, wir sagen nur, die Preise, die wir kalkuliert haben, sind anders. Ja. Bitte ähm, geht das mal durch. Aber ihr
0: verratet nicht deren pra nein, eure nein, Preise. Nein, nein, nein.
12: Ja. Weil im Endeffekt sind die ehrlich irgendwann und geben uns die richtigen Preise und dann können sie ihre Reise antreten. Wenn nicht, dann gehen wir das so lange durch, bis vielleicht, auch wenn die Reise cancelled wird.
3: Auch wenn die Reise gecancelt wird. Was fehlt da jetzt noch? Fehlt da noch was? Nö. Nö. Okay. Also, das läuft alles unter Disziplinierung. Alles, was wir bisher gesehen haben. ja. Das Wegdrängen familiärer Zusammenhänge, das Wegdrängen von Themen am Konferenzzimmer, die da nichts zu tun haben. Und hier jetzt eben das Wegdrängen falscher Intention, warum man so eine Reise macht, wenn man sie für den Staat macht. Und dass sie da eben nicht sagen, wir machen einfach mal ein Recherchebüro. Also, wir sind wie so Spione und gehen hinterher und sagen aber das kann Hotelzimmer kann man auch für 78 Euro buchen, das muss gar nicht 750 kosten. Und dann sagt er, nee, das machen wir nicht, wir sagen einfach nur nein. Wenn das zu viel ist, sagen wir halt nein, wir gucken bei Flüge.de nach, was es kostet. Und dann wird das ganz dichotomisch gemacht, ja oder nein. Mit der Erwartung, das diszipliniert die schon. Und ich glaube, das funktioniert. Also es war einer der
5: hoffnungsvolleren Ansätze, glaube ich.
3: Weil wenn du äh, eine Reise absagen Anmerkung. musst und so, das ist dann schon... Ja.
5: Kleine Anmerkung dazu: Dieses System gibt es in ähm, deutschen Institutionen, die mit öffentlichem Geld Dinge finanzieren, auch ähm, äh, nicht ganz.
3: Also, also der ZDF-Reisedienst, ja. der regelt ja nicht ja oder nein, sondern du sagst dir, ich brauche eine, eine Buchung nach und dann buchen die das, egal was es kostet. Die regeln nee, das halt nicht. für dich.
5: Also äh, dann, funkt, dann wenn das so wäre, würde das beim ZDF anders funktionieren als bei der ARD. Ähm, bei der AID gibt es zum Beispiel, wenn es um Hotelbuchen geht, Kostenrahmen. Da ja, wird gesagt, Hotel darf so und so viel kosten. So.
3: Ja, das gilt aber wirklich nur für die wenigen, die auf eigene Faust und so buchen. Üblicherweise, nee, nee, nee. also ich kenne das so, du buchst natürlich gar nichts selber, sondern sagst dem Reisedienst Bescheid und die geben dir dann Bahnticket, Hotelreservierung und so in die Hand. Und da hast du gar nichts mit, was kostet das eigentlich und so zu tun?
5: Ja, aber da ist dann da ist dann sozusagen der Kostenrahmen schon bei der buchenden Stelle sozusagen integriert. Es ist das es dasselbe äh, äh, Prinzip, was, was im Grunde ja richtig ist, dass dass man sagt, das ist öffentliches Geld und das muss sinnvoll und angemessen ausgegeben werden und wir müssen einfach äh, und dann ist es fast egal, mit welchem Mittel man verhindert dass das in private Taschen oder zum, zum Privatvergnügen oder überteuert ausgegeben werden. Also diese, ich wollte es so nur sagen, diese disziplinierende und ein Stück weit auch kontrollierende Funktion gibt es. Und ich glaube notwendigerweise in allen Systemen, wo es um, um effiziente Mittelverwendung geht. Muss es geben.
3: Ja. So, den letzten Clip, den ich mir herausgesucht habe, der geht ein bisschen länger. Sechs Minuten, ehrlich gesagt aber ist dafür eben auch hochinteressant. Die haben ja nun äh, so eine Art Herzstück in ihrem ganzen Ding, weil das, was jetzt Hans eben angesprochen hat, das könnte man ja auch softwaremäßig lösen, Kostenrahmen kann man ja irgendwie programmieren, aber dann ist halt hat man wieder mit so einer technischen Komplexität zu tun, damit kennt sich keiner aus, hat so viele Fehler, muss man doch so viel nacharbeiten. Deswegen lösen die das halt über wie, wie viel und dann sagen die ja oder nein. Aber was wäre denn, wenn man wirklich alles technisch löst? Also wenn man alles, was geht, irgendwie in so Software gießt und sagt, naja, der Präsident, wir wollen jetzt halt eine Demokratie aufbauen, das heißt, unser Präsident, der ist kein Diktator mehr, aber wir haben jetzt einen Server und der Server kriegt sozusagen volle Diktatorrechte. Der darf quasi alles, es wird alles nach diesem Server ausgerichtet. Ihr seid alle nur noch Cl Clients in so einer Serverinfrastruktur. Und das ist doch ganz interessant, wie die da so ein... Ähm, Staatsaufgaben, Verwaltungsabläufe, Ticketsystem sich einfach gebaut haben. Ist mir ein bisschen unklar, ob es das schon gab und die haben das irgendwie für sich aufgebaut oder ob die das von Grund auf jemandem gesagt haben, wie sie sich das vorstellen und es dann gemacht haben. Es funktioniert wohl erstmal. Wir gucken mal rein.
4: Also es ist das selbst programmiert. Hm. Aber also Hauptding das ist, das auch.
11: ist wie ich, das ganze Manager. Was sind ihr hier? So
0: the problem was that uh, the president will give a, a task to either the ministers, deputy minister or any of his staff and the task would get lost because the president gives assigned people tasks and, and then probably he has so many other things to do, he will forget. After two weeks, three weeks or a month, he will ask again and the guy didn't do his job. So what we needed is a system where we can track what the president ordered, what did he say. Das ist ja auch eine entscheidende Stelle. Es gab anscheinend in den letzten Jahren unter kasai und auch unter Khani bis dato irgendwie Anordnungen im Kabinett, also im, ne, im Kabinettstreffen und dann so, was ist denn daraus geworden? Äh, ja, ja, hast du es nicht gemacht? Äh, nee, du? Nee. Hm. Und das, wird, das ist nur die eine Seite.
4: Die ja, Kann ist, ich kurz was dazu sagen, ja. bevor ihr das einwertet? Also uns wurden zwei Sachen immer gesagt. Das eine ist, dass Afghanistan eine sehr verbale Kultur ist. Das heißt also, äh, hm. So mit irgendwie schriftlich festhalten oder irgendwie Abläufe dokumentieren oder so, hat es da sowieso keiner, sondern alle reden halt nur miteinander und wenn es dir keiner erzählt hat, dann weißt du auch nichts davon. Nachlesen kannst du es nicht. Und das, die zweite Sache ist, aufgrund der verbalen Kultur, gibt es halt ein Gesetz, dass alles, was der Präsident sagt, Gesetz ist. Ja, das heißt also in dem Moment, wenn der Präsident sagt, ja dann machen wir das so und so in so einem Kabinettsmeeting, dann ist das eigentlich eine Executive Order gewesen. Und was die jetzt machen mit ihrem System ist quasi einfach in diesen Meetings drin sitzen, in diesen Kabinettsmeeting, alles was der Präsident halt als Executive Order gesagt hat, in dem Moment dann halt nicht darauf hoffen, dass es irgendwie beim nächsten Mal, wenn es angesprochen ist, auch jeder mitbekommen hat, dass er da was machen sollte, sondern in dem Moment das halt wirklich in eine Aufgabe zu formulieren, herauszufinden, okay, wo ist das dann juristisch angesiedelt, welches Ministerium ist dafür zuständig und dann diese Leute dann halt einfach alle, die laden die dann über dieses Task-Management-System ein, dadurch, dass aber alle außerhalb von diesem Büro keinen Bock auf dieses System haben, weil es halt ihre eigene Machtstruktur in Frage stellt, schicken sie das denen auch nochmal verbal, nochmal per Post und äh, fragen drei Tage später auch nochmal nach, ob die Post angekommen ist.
3: Genau, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber... Auch der Präsident kann jetzt nicht zwei Monate später sagen, warte mal, das soll ich gesagt haben, habt ihr eine Meise? was macht ihr hier? Sondern es wird hier getrackt, also er hat das Verb tracken benutzt. Wir tracken, was der Präsident will und sagt. Und deswegen auch die Maschine als Diktator, auch für den Präsidenten. Also hier findet soziologisch wirklich so eine Unterwachung des Chefs statt. Er kann sich nicht mehr rausreden. Später irgendwie mit, ach so, warte mal, das
0: sind die Konsequenzen, damit habe ich doch nichts zu tun, ja? Nee, das, das, möchte mal, das möchte ich mal hier im Bundessicherheitsrat erleben, dass dieses Taskmanagement äh, angewandt wird und dann sich erinnert wird, hat Merkel die BND-Überwachung von dem und dem, äh, Hat sie da? was hat sie dazu gesagt nochmal? Ah, okay. Ja, deswegen. das ist doch
5: aber die verbale Kultur, die wir kennen. Ach so, unter ja. Freunden geht gar nicht. Nein. Ja, genau, also das, das war die verbale Kultur.
0: Ja, also
3: diese Form verbaler Kultur. Äh, zu, später sich nicht festnageln lassen zu müssen, weil man als Chef was gesagt hat, da stehen wir in Afghanistan in nichts nach, hier im Westen, in der Privatwirtschaft und in der Verwaltung. Ja? Also das ist sozusagen ein Problem, das könnte man hierzulande auch mal angehen. Wir gucken mal weiter.
14: So right now we're using this um, with regards to any decisions that are made in the cabinet. Um, let me just pull those up was sie
3: hier beschreibt, das kennt auch jeder, der in einem Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern, Mitarbeitern zugegen ist. Manchmal sagt der Chef was und man weiß nicht genau, äh, war das jetzt eine Ansage, war das nur mal so ein Stimmungsbild, was war das eigentlich? wenn es in das System nicht in die Kategorien passt, fand es nicht statt. Ja? Wenn es passt, ist es sofort im System. Also da ist jetzt nichts mit, ich erinnere mich noch bei Schirmacher, ja, einmal die Woche große Schirmacher-Konferenz und da so nach einer Stunde waren alle völlig durch den Wind und keiner wusste genau, warte mal, steckten da jetzt Arbeitsaufträge für mich drin oder war das nur so Hintergrundrauschen oder ich bin jetzt alarmiert, was soll ich denn tun? Und alle gucken sich so an, ich weiß auch nicht und so, ja.
0: Also sowas irgendwie, das wird hier auch
3: scharf umgangen,
0: sowas. Uh, approaches. Was, was ich krass fand, dass die uns einfach auch als Film lassen haben. Also ich meine, die haben ja den Bildschirm, die haben live im System reingeguckt und wir durften das alles filmen. Also ich meine, da kann man, man kann quasi mitlesen, was die aktuellen Tasks sind. Ja? Also ich, ich
3: äh, Ja, aber da gibt es ja auch keine großen Geheimnisse wahrscheinlich.
0: Nö, nee, aber das hätte hätte ja trotzdem sein können, sagen, okay, ihr, ihr filmt das jetzt mal nicht so ab, Sind wir geben euch irgendwelche Vorlagen, was so quasi als Beispiel, äh, Beispiel dient. Nein, alles. Kein Problem. Ja, ich glaube, so eine Kabinettssitzung
3: in, bei Merkel, die findet in so großer Runde mit allen Staatsministern und so weiter statt, dass da auch keine Geheimhaltung und so weiter, sondern da wird halt danach auch nach Bedarf.
0: Ja, Herr Seibert, Herr Seibert äh, informiert uns ja auch jeden mit. Ja, ich meine jetzt nicht die BBK, aber ich glaube nicht, dass
3: jemand an dem Tisch das Wort ergreift unter der, Ver, ähm, also unter der Erwartung, dass das, was man dann am Kabinettstisch sagt, super geheim ist und auf gar keinen Fall abends irgendwo <lacht> verlautbart werden darf, sondern da das ist halt, würde ich sagen, in der Hinsicht, das fand ich jetzt nicht so überraschend, dass Sie damit so sagen. Die, das, ist ja, das ist ja nicht die Verschwörung des Staates, sondern es ist ja die Verwaltung des Staates.
14: Well, um, let me just find the ministry. For example, here we go, Ministry of Public Works. These are all the decisions that were made in the cabinet related to their ministry. You can go into the actual task, for example, or in private meetings with the president and the ministry individuals. You can go into the task, and in there right now, if you look, we have the deputy minister and the minister are actively engaged in updating the progress of those tasks. In the past, like he said, the president would make a decision in cabinet, the cabinet affairs team would send the formal document to the ministry, and then the response rate would kind of disappear over the long run. With this, we can actually track it. Another great thing about the task management system is, is for the top-level management, es erlaubt euch, all das Arbeit zu sehen, das dein Staat macht. Auf einer Minute-by-Minute-Basis. Auf whatever task, whatever assignment, das sie mitbekommen haben. Jetzt kommt bei der Meistersache, worauf wir das eigentlich eingeführt ja,
12: haben. Okay,
3: so. Also, das, was er jetzt beschreibt, beschreibt er als das Wichtigste überhaupt für unsere europäischen Ohren. Ist das schon wieder so, hä, hey, bitte was? Aber es ist wirklich, ich würde auch sagen, ja, jetzt kommt das Wichtigste überhaupt. Wie verteilen wir eigentlich Dankbarkeit in so einem System? Und wie werden eigentlich Rewards verteilt bis hin zu, wer macht hier eigentlich Karriere und so?
12: Dieses System haben wir nicht nur für den Präsidenten. Das System haben wir eigentlich für unser eigenes Büro entwickelt. Weil in unserem Büro war es so, wir hatten Direktoren da sitzen, wie mich zum Beispiel. Und da kam irgendeiner vom Junior-Staff und hat gesagt, Na, aber Axel, kannst du das bitte für mich machen? Ich habe gesagt, ja, ja, mache ich. Er konnte mich nicht irgendwie beim Chef an, äh, anschwärzen also haben wir dieses System gehabt. Dieses System ist nicht nur für Vollab, sondern auch dafür, dass Junior Staff mich assignen können, irgendetwas zu machen. Sie hat zum Beispiel den Präsidenten mal assigned, mit dem kanadischen äh, Premier zu telefonieren. Weil die waren dort, da haben sie geredet und gesagt: Ja, der Präsident, wir werden gerne mal mit ihm sprechen, weil er sowieso nach Amerika kann, da uns abbesuchen. Also sie hat den Präsidenten die hat hier einen Task reingeschrieben: Im Präsidenten, His Excellency, der Canadian uh, Prime Minister wants to talk to you. Also ein Junior Staff kann ein Chef-Dings hier. Haben. Ein Task geben. Normalerweise ist es ja so, dass in der Hierarchie nur der Chef seinen unteren Leuten Arbeit geben kann, seinem Staff.
14: Ja.
12: Das war ein, eine Sache, die, die wichtig war. aber Für Daud ist nie, also in unserem Büro ist das Credo, der Messenger ist unwichtig. Das ist, normalerweise hier in Afghanistan, wenn du eine hohe Position hast, kriegst du schnell deine Sachen erledigt. Hast also du keine hohe Position, kriegst du deine Sachen nicht schnell erledigt. Keine Streeters. das. So, wir haben gesagt, Messenger ist unwichtig, die Message ist wichtig. Je wichtiger die Arbeit ist, also das, was erledigt werden muss, das die Priorität und nicht, wer uns gesagt hat, wer das machen soll. Und das können wir damit sehr schön verfolgen. Das war eine wichtige Sache, warum wir das hatten, weil wie die gesagt haben, damit nichts verloren geht. Bei uns im Büro nutzen wir das sehr, wenn ich sage, ich brauche, äh, weiß nicht, ich brauche heute Mittagessen eine Pizza. Und ich sage das Mitarbeiter. Zum
3: Mitarbeiter. Das finde ich so geil. Das ist der, das ist der zweite Beispiel. Das erste Beispiel ist, der müsste mal irgendeinen Präsidenten anrufen oder einen Außenminister ja. oder so. Das zweite Beispiel für das System ist jetzt Pizzabestellung für den Chef.
12: Will ich eine Pizza haben? Und er macht das in seiner Arbeitszeit, dann gebe ich das in dem Taskmanagement ein, sonst macht er das nicht. Das ist eine, Sache, eine wichtige Sache. Dann ist ein wichtiger Punkt. Viele junge Leute haben, haben gearbeitet, wichtige Sachen erledigt und der Chef hat dann damals einmal die Credits bekommen. Aber hier kann man es richtig verfolgen. Hier kann der Oberchef dann gucken, okay, Ende des Jahres, b promote ich, werde welche Arbeit geleistet. Und er kann sehen, in dem Task, wer wirklich tatsächlich da sind, ja einmal die Leute, die assigned sind, also der, der, der Chef, der das alles überwacht, dann ist da der, sind da die Subscribers, die in dem Task arbeiten, aber er sieht auch, wer da drin wirklich gearbeitet hat. Wer hat wirklich Comments, äh, Comments darin gegeben und wer hat wirklich was äh, uploadet und, und wer hat wirklich die Decision darin gemacht. Das kann er dann alles sehen und dadurch kann er dann über die Leute besser urteilen. Und das, ist so, so was, das sind so kleine Features oder so. da kannst du einfach auf alle Activities gehen und dann siehst du wie in Facebook, hm? welche Arbeiten erledigt wurden, was, was gemacht wurde im Laufe des Tages. Und ganz wichtig ist für uns im Büro, dass, dass Arbeit nicht personengebunden ist, sondern einfach Office. So sagen wir mal, er macht morgen, ich erwische ihn morgen, er ist korrupt, okay, einfach. ich schmeiß ihn raus. Okay? Dann kann man in normalen Büros nicht nachvollziehen, was er in letzter Zeit gemacht hat. Aber hier haben wir alles getrackt. Selbst wenn er nicht da ist, wenn er krank ist, dann gehe ich rein, gucke ich, okay, was war das, der letzte Stand in dem Task und äh, setze dann dort an. Und äh, dafür ist das System super wichtig. Jetzt haben wir es natürlich dem, dem Präsidenten auch selber gegeben, also er nutzt das jetzt auch, weil wir jetzt... Der
0: Präsident muss auch Aufgaben erfüllen. Ne? Ja, natürlich. <lacht>
12: und er macht das gerne, er guckt sich das an. Er hat schon, jetzt, jetzt stell dir mal vor, da ist irgendeiner in einem Büro, in das andere Büro und das habt ihr hier gesehen. In dem Büro sitzt einer und schreibt in Presidential Task, er weiß nicht, äh, äh, ich brauche hier eigentlich einen Advice, da nur sehr, please Advice. Der Präsident ist auch in dem Task drin und dann schreit der Präsident rein und es ist schon passiert, er sagt, please connect with the Ministry of Foreign Affairs, he can give you an update. Was meint, wie das ganze Büro dann motiviert ist zu sagen, okay, lass es mal arbeiten? Weil wenn der oberste Chef kommt und dann was kommentiert, das ist für die eine, Riesen-, eine Riesensache.
3: Ja, das ist die Gamification des Staatsapparats ja. und zwar ja. genau ja. das Prinzip, was eigentlich kennen wir das System ja nur aus der Softwareentwicklung. Und zwar nur aus einem Grund, weil da kann man nicht einfach so nach Gefühlen mit der Sache arbeiten, sondern da muss man sagen, an welchem Thema arbeitet man gerade, man muss eins zu eins für das Ding arbeiten, das auschecken, das zur Verfügung stellen. Und alles, was er hier beschreibt als Benefits, ist da so nebenbei angefallen und jetzt machen die das quasi, ohne, also nicht für Softwareentwicklung, sondern für Staatsentwicklung, äh, haben die jetzt so ein Ticketsystem, was... Für, was für Tagesthemen, Leute, ich will nochmal den Anschluss an die letzte Sendung, die wir auch hatten, was für die Tagesthemen, Leute natürlich nur wieder zu Kommentaren führen, Thema Amazon und so, das kann ja wohl nicht sein, dass die Maschine, ist, im Grundgesetz steht doch drin, der Kern des Menschen ist, dass er selbstbestimmt und so weiter. Nee, hier nicht. Und zwar zu Recht, würden wir ja sagen.
5: Ja, also mir ist aufgefallen, ein Teil der Funktionen, die dieses wunderbare System hat, ähm, erledigen bei uns traditionellerweise gute Chefsekretärinnen. Mhm. Ähm, ja, also es ist ein Stück weit auch die, die äh, es, ist, es ist eine, eine digitale Mischung ähm, aus der ja, der digitalen Chefsekretärin, dem äh, gläsernen Mitarbeiter. Und das Dritte ist mir jetzt gerade äh, entfallen. Aber es ist eine, es ist eine digitale äh, Variante, von Funktionen und Aufgaben, die wir durchaus ansonsten als an Personen äh, gebundene Aufgaben kennen. Und ich äh, bin mir noch nicht klar darüber, was macht es für die Abläufe und auch für die Befindlichkeit und das Verhalten der einzelnen Menschen, die es am Ende dann doch wieder sind. Ähm, was macht die Tatsache, dass es hier in, in eine rein digitale Struktur äh, umgesetzt wird? Welche Rückwirkungen hat das? Auf die daran nun angebundenen und wie Stefan zu Recht sagte, das diktatorische System, wenn man das unfreundlich sagen ja, würde. Äh, dirigiert, ja, ja, das dirigiert und steuert die Menschen. Was macht das mit den Menschen? Also die Frage ähm, und wenn man das jetzt noch sagt, und wir sind in Afghanistan, also das, was schon für unsere Verhältnisse sozusagen eine, eine, eine höhere Ebene ist. Die afghanische Gesellschaft zeichnet sich ja außerhalb des Präsidentenpalastes und gerade dieses Ansatz ist nun wirklich dadurch aus, dass sie komplett, nach wie vor, komplett anders strukturiert ist. Nämlich überhaupt äh, fast keine derart von staatlichen Strukturen, wie wir sie kennen, sondern immer noch eher clanbezogen. Das kommt dann in einer anderen, in einer anderen Reportage ja auch ganz gut raus. Da ist, der, da ist die Familie, der Clan, das Dorf, die Region. Und irgendwann dann kommt vielleicht mal der Staat. Und die probieren hier diese Realität komplett zu, zu ähm, äh, zu, zu, diese, eine komplette Alternative entgegenzusetzen, die völlig anders strukturiert ist. Und was das, was dieser Clash, wie der ausgeht, habe ich überhaupt noch gar keinen Begriff dazu. Ja, also,
4: das hat. ist auch, Entschuldigung, weil wir genau auf das, was Hans gerade gesagt hat, das ist auch der größte Kritikpunkt, den alle vorgebracht haben, wenn man sie darauf angesprochen hat, äh, wir rennen da mit diesen Deutschen rum. Ja, also dieses, äh, Quasi, dass das halt so aufeinanderprallt. Und dass die alle, alle außerhalb können sich halt schwer vorstellen, dass das langfristig umsetzbar ist. Weil sie alle anderen halt stark in diesen Strukturen drin sind, ne? in diesen Hierarchien, in diesen Machtstrukturen, in der ethnischen Verteilung, etc. Und äh, den äh, Deutschsprachigen dort im Präsidialamt, denen ist das auch alles komplett bewusst. Aber die sagen ja, okay, das ist aber euer, das ist halt der größte Fehler, den wir hier analysieren. Das heißt also, da können wir ja, wenn wir jetzt darauf, also die Kritik ist, ihr geht nicht auf die kulturellen Beschaff Beschaffenheiten ein in dem Land. Und äh, sie sagen, ja, aber wir machen das ja nur, weil wir gerade diese kulturellen Beschaffenheiten als größtes Problem analysiert haben. Und das ist halt dieser Knackpunkt, dieses, dieser Grad, auf dem die da tanzen.
0: Und der, der, zweite, der zweite Knackpunkt ist halt, das ist nicht das, der erste Versuch, mhm. so ein System äh zu implementieren, also äh, wir haben ja auch andere Ministeriums, äh, Angestellte, hohe Deputies und so weiter gehört, die meinten, ja, wir haben sowas ähnliches auch bei uns im Ministerium gehabt, das ist alles kläglich gescheitert, ja. Ja, das wird und hier auch jetzt, genauso scheitern. Was kann passieren, und ich meine, halt damit, damit, damit rechnen sie ja selbst, ich meine, das ist ja so, die, wenn du die fragst, die machen gar keine Zukunftspläne, also die sind so, naja, in drei Monaten kann ich auch wieder weg sein, ja, wenn... Ja, also ja, das Problem ist so ein bisschen,
3: Tyler hat es beschrieben, aber man muss es eine Stufe generalisieren.
0: Es ist völlig egal, ob das in Kabul ist,
3: wo es besondere kulturelle Eigenschaften der Menschen gibt ja. oder woanders. Es wird in Berlin genauso wenig funktionieren. Weil das ist so verheißungsvoll auf dem Papier und so, wie wir das jetzt sehen. Und wir kriegen es nur von den Chefs vorgestellt. Die haben natürlich jede Möglichkeit, davon abzuweichen und dann trotzdem ja ihr altes Ding zu fahren. Und ich meine jetzt nicht das alte Kabuler Ding, sondern Menschlichkeit zuzulassen, auch mal in Dankbarkeit dazulassen und so weiter. Aber stellen wir uns mal vor, wir sind 17, haben zum Glück so einen Job in dieser Verwaltung bekommen, fahren da jeden Morgen hin und stecken in diesem System drinne. Ja, da gibt es natürlich gar keine Spielräume für irgendwas Menschliches, egal ob das jetzt afghanisches Menschlichsein oder sonst was ist, ethnisches, moralisches, irgendwie, ja. Das, das ging ginge auch mit einem Berliner Schüler, der jetzt ein Jahr nach, so, nach dem Realschulabschluss irgendwie da einsteigt. Dieses System lässt genau null Raum für Menschlichkeit, weil es eben von oben so verheißungsvoll eingeführt wird. Da die oben aber nicht reflektieren, inwieweit sie selbst davon abweichen und das System auch mal links liegen lassen, wenn es äh, Bedarf dafür gibt und es gibt es wahrscheinlich mehrmals am Tag, dass sie davon auch abweichen und so. Ja, die Unten kannst du das nicht erlauben. Und wenn deine ganze Karriere davon abhängt, ich meine, die Geschichte hat tilos letztes Mal erzählt, ja, Salando. Du hast halt den Auftrag, das und das zu machen. Und dann kommen die halt an den Schreibtisch und sagen, ja, also die Mädels hier, die können das irgendwie schneller. Wieso legst du so viel Wert auf Qualität? Wir haben hier Zeitdruck. Zack, weg. <lacht> dann bist du aussortiert. Und dann kriegst du das erste Mal überhaupt eine menschliche Rückmeldung in dem Moment, wo du aussortierst wirst. Weil die Maschine sagt, du passt ja nicht rein. Und das ist ja nicht, also wenn es bis zur Pizzabestellung äh, runteradministriert wird, ja. Also wenn selbst solche Sachen noch als Task formuliert werden und an die Maschine äh, delegiert werden, dann ist sozusagen null Raum für
0: Entwicklung. Auf der anderen Seite bin ich trotzdem froh, dass wir erstens diese Entwicklung festgehalten haben, zweitens, dass es diese Entwicklung gibt, weil er hat es ja auch gerade äh, so, in so einem Nebensatz erwähnt, vorher gab es überha halt überhaupt gar keine Nachvollziehbarkeit. Also ja. das beste Beispiel, das kommt dann später auch in der, in der Folge, was wir jetzt nicht mehr sehen, aber wenn irgendwie der Kasai aus dem Amt geschieden ist und das Team von Rani übernommen hat, dann weiß der dessen Team überhaupt nicht, was vorher passiert ist. Was die letzten zwei, zehn Jahre da passiert ist. Da ist die, das, der Minister und deren Direktoren und mit Mitarbeiter rausgegangen. Da gibt es gar kein System, wo dann die anderen, die Neuen sagen können, okay, was ist denn jetzt die letzten Jahre passiert? Wie ist denn das? Wie haben wir das denn bei den, bei den äh, Seifeneinfuhren über Pakistan immer gelöst? Äh, ach so, das müssen wir dann wieder neu machen. Und das wird quasi... Ja. Ein, Allta ein, ein, ein Alltag angelegt. Ich glaube auch nicht, dass das, ins, äh, angenommen, dieses System bleibt jetzt irgendwie drinne und äh, der Staat kann aufgebaut werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dann immer noch jede Pizza darüber bestellt werden müsste. Aber ich glaube, der, der Punkt ist, die wollen weg vom, okay, hier weiß keiner, was irgendeiner macht, hin zu, äh, wir wollen wissen, was läuft. Und dass sie natürlich jetzt auf 100% gehen, beziehungsweise sagen, okay, hier wird jeder einzelne Arbeitsschritt äh, in ein System eingetragen. Ja. Ist wahrscheinlich ein bisschen viel, aber der genau. Gedanke ist da richtig. Und ja, aber
3: man muss es trotzdem noch mal soziologisch fein unterscheiden zwischen Rule ja, of meine, Law. Also wirklich ein Rechtsweg. Weil, dass man einfach sagt, naja, wenn der Präsident ausgetauscht wird, wird alles ausgetauscht. Ja, das ist in der Moderne auch so. Wenn der Kanzler wechselt, wird das ganze Kanzleramt ausgetauscht. Wenn der, wenn der Präsident in Amerika wechselt, wird alles ausgetauscht. Dann hast du wirklich also wenn man jetzt mal Kongress, Senat und äh, das Präsidentenamt nimmt, ja, das Präsidentenamt, also da, da geht es um tausende Menschen, die einfach so, und die Frage ist, was findet die neue Administration vor? So eine Software? Das wäre natürlich die Totalkatastrophe. Oder finden sie einfach nur sozusagen Rechtsregeln vor, wie das halt in der Moderne so ist? So, und wir haben jetzt hier so eine wirkliche Diktatur durch Software, die überhaupt gar keinen rechtlichen Rückhalt hat.
0: Ja, und ja, aber das, das ist hat, ein echtes das, das, Problem. Aber das, das, das hat er da vorher erklärt. Also mit Recht ist, ist es in Afghanistan noch nicht so. Ja, okay, oh, da steht im Gesetz, okay, dann darf ich das nicht machen, sondern okay, es steht im Gesetz. Ja, aber solange das, das so ist,
3: kommt der neue Präsident und sagt, mit der Software solche arbeiten, wo ist denn das Handbuch? Was ist 500 Seiten lang? Weg. Tschüss. Und dann hast du eine Entscheidung, die erste Entscheidung des Präsidenten. Das nutzen wir nicht.
5: Naja, also wenn ich das vergleiche, weil du sagst, Stefan, das wäre äh, in unseren Systemen, äh, so ähnlich oder genauso. Ich glaube, genauso ist es eben nicht. Es ist schon richtig, dass und zwar in den USA mehr als bei uns, dass da Administrationen weit, zu großen Teilen ausgetauscht werden, vor allem in den politischen Entscheidungsebenen. Aber ähm, es gibt eine Aktenlage, es gibt eine Übergabe, es gibt Vorgänge, die als solche dokumentiert sind. Und das gibt es gerade in der verbalen afghanischen Kultur, äh, logischerweise weniger. Das heißt, da ist bei einem Wechsel neben dem Austausch der Menschen äh, als, als äh, einzelne Handelnde, gibt es sozusagen dann auch ein, ähm, einen kompletten Neubeginn bei der Sachlage. Und was hier, und das sehe ich als einen möglichen, einen möglichen Vorteil dieses Versuchs, hier werden bestimmte Abläufe, Entscheidungen, vielleicht auch Verpflichtungen dokumentiert und nachvollziehbar gemacht. Das ist ein Stück weit ähm, ein Versuch, Kontinuität auch von Verpflichtungen im Regierungshandeln auch bei Regierungswechseln durchzusetzen. Das ist, die, das ist der Anteil, den, den ich bei gutwilliger Betrachtung als Positivum gern sehen wollen würde. Ob das funktioniert, ja, habe ich auch meine Zweifel. Ne? Noch
0: mal meine, wir, 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 wir haben das ja auch nicht gemacht, um zu zeigen, wie geil das da alles ist, sondern einfach mhm. nur... Wir wollten erstmal dokumentieren, dass da überhaupt sowas passiert. Ja, also das, das hat uns ja geflasht. Wir waren eigentlich in dem anderen Büro drin, da, das ist noch ein bisschen moderner. Da wurden wir nur rumgeführt, ohne Kamera. Da saßen auch schon die jungen Leute und nicht nur so so teile. Wow, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und dann haben wir uns halt bemüht, dass wir dann in dem zweiten Anlauf, also in dem größeren, in diesem Palast, drehen durften und dann haben wir halt das auch noch hinbekommen also das es, ist, es geht gar nicht darum dass wir das hier promoten wollen und am besten nee das sagt er keiner. Äh, nee nee aber, aber das, das, lass mich mein, mal auf ich, Hans ich, zurückkommen hier.
3: okay weil Hans hat ja jetzt so dieses das ist ja bei uns dann doch anders und so also wir haben ja vorhin schon festgestellt das was wir hier sehen als Staatsverwaltung wird ja total überfordert Grundbucheinträge beim Kanzleramt klären ja also das ist ja nun dafür haben wir erstens Recht und Verwaltung das, was in, in Europa und in Amerika ja ausgetauscht wird, ist ja die, Poli also die politische Seite. Also strikte Trennung von Politik und Verwaltung. Hier ist alles noch eins. Also hier tauscht du immer die ganze Verwaltung aus. Du tauschst ja hier, wenn der Präsident wechselt und der hat einen Zugriff auf diese Hierarchie, wie wir das hier erleben, tauscht er ja tatsächlich den Typen aus, der das Gespräch mit dem Bürger führt, wenn der mit einem Grundbucheintragsdilemma kommt. Und das ist schon wirklich noch was ganz anderes. Das kann man jetzt mit Software nicht lösen, sondern das kann man wirklich nur mit Recht lösen. Und das Recht müsste auf eigenen Füßen stehen, also Richter, die unabhängig von Wahlentscheidungen und so weiter einfach als Richter weiter sind und so weiter, also bleiben. Ja, und äh, Staatsverwaltung, das beginnt ja bei Ministerien schon, dass die einfach bleiben. Ja, Du tauschst halt eine Spitze aus, aber nicht das ganze Ministerium und erst recht nicht irgendwelche Ja gut, Botschaften Chefsposten schon, aber es wird jetzt ja so Botschaften und so. Im Grunde machst du, wenn du dich für den Verwaltungsweg entscheidest, eine Karriere über deine ganze Berufslaufbahn in dieser Verwaltung und es ist im Grunde egal, wer oben ja, die politischen Stefan, Geschäfte und führt. Und genau das, das gibt es hier in Afghanistan ich, nicht.
5: Ja, das ist mein Punkt, das ist mein Punkt. Die Frage ist, ob, wenn, wenn, ich nehme das jetzt mal, dass es in Teilen funktioniert. Wenn es in Teilen funktioniert, funktionieren würde, dass Verwaltungshandeln dokumentiert, nachvollziehbar, verantwortbar gemacht wird, das kann natürlich auch ein Triggerpoint sein, dass man sagt, okay, das müssen wir dann als ein Stück weit und das ist jetzt rechtsstaatliche Struktur, dann auch umsetzen in dem Punkt, dass nicht mehr komplette äh, Belegschaften von, von äh, Ministerien oder Behörden ausgetauscht werden müssen. Also, ob es eine, die Frage, ob es eine positive Dialektik geben kann zwischen dem, was ein Resultat oder eine innere Qualität auch digitaler Systeme ist und dem, was daraus an allgemeiner Regelungsstruktur von Systemen und dann mit Auswirkungen auf die darin beschäftigten Menschen äh, gesehen werden könnte. Das ist die Frage. Ich, für mich ist das völlig offen. Ähm, man kann da hoffnungsvoll rangehen, aber man weiß es nicht, ob es funktionieren wird.
0: Mir, mir fällt gerade ein, Teiler, wir hätten eigentlich so ein Task-Management-System eigentlich für unsere äh, Interview-Vereinbarung machen müssen in Kabul. <lacht> ne? Der und der hat uns versprochen, dass wir mit dem und dem morgen reden. Okay, wo, 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 wo wird das erfüllen? Kein Schriftlichkeitsprinzip. Ah. Ja. Eben. Weil das ist halt, das ist halt auch ein, das ist halt dieses verbale Ding. Ja? Also es wird quasi, ja, ja, machen wir alles klar, ja klar. Ja, und ja. Dann, was war, war da was? Habe ich was gesagt?
3: Ja, das ist auch nicht nur aus so einer Romantik heraus zu kritisieren, sondern solche Gesellschaften sind einfach wirklich nicht im soziologischen Sinne leistungsfähig.
4: Sie haben eine andere App dort, was Terminabsprachen angeht, und die App heißt Inshallah. Ne? So, ja. Was heißt das? Das ist halt, äh, ja, Inshallah heißt, Insch, nee, heißt so Gott, will. Gott, Ach so, Gott ja. will. Das heißt also, quasi, es kommt am Ende von jeder Bestätigung, egal was du mit wem abmachst, am Ende kommt immer Inshallah. Ja? Das ja. heißt also, wie, 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 das ist eigentlich, lass morgen nochmal telefonieren, heißt das eigentlich.
3: Also, das waren meine vier Clips. Ja. Ähm.
5: Darf ich dazu was äh, eine politische Anschlussfrage stellen, ähm, Tilo und äh, Tyler? Die Deutschen, ich... ja? Hm
0: du hattest ja noch andere Probleme mit dem, mit dem, mit der Episode. Wolltest du die noch vortragen? Also neben der, propaganda
5: Nein, das war sozusagen ähm, kein Problem, sondern ich, habe, ich habe hab gesagt, ich hätte mir das gewünscht, dass, ich hätte, dass ich hätte man, mir auch vieles dass, gewünscht. Ne? Ja, komm, du weißt schon, was ich meine. Ähm, ich, ich hätte mir gewünscht, dass, wenn man schon nicht, die könnt ihr ja nicht beischaffen, wenn die Clients nun mal gerade nicht da sind, sind sie nicht da. Das hätte ich mir aber auch dann in der journalistischen Herangehensweise in der Situation gewünscht. Dann kann der Reporter auch mal nachfragen, huch, was ist das denn hier? Also das große Reisebüro mit mit 20 Kundenberatern, aber kein einziger Kunde, da Was ist denn hier los. So, Also das finde ich, hätte auch ein bisschen eine ähm, ne, ne neugierigere, im Himmel auf diese Sachen journalistischer rangehen sollen also Das bricht sich so ein bisschen mit der Rolle, in der du da üblicherweise unterwegs bist. Weiß ich ja, ich sag's nur, dass ich schön gefunden hätte. Ähm, das waren aber ähm, eigentlich die beiden Punkte, die ich hier zu diskutieren hätte.
0: Gut, dann springen wir mal. Nachdem wir da waren, hat sich...
5: Nee, halt, darf ich noch Darf ich noch eine, das war jetzt die Anschlussfrage, ah, ja. die ich... Also wenn wir schon feststellen, dass das äh, afghanische Präsidentenamt sozusagen verdeutscht wird, ähm, wird das von Seiten der deutschen Regierungsvertreter dort, also Botschaft oder Auswärtigen Amt hier, in irgendeiner Weise... Ähm, Genutzt, nehmen no. die das heute zur Kenntnis, sagen die, Mensch, das ist ja toll. Gib hier doch mal einen Tipp ab, ja, Hans. Ja, Hans, der
0: Hans hat in <lacht> hat, der, der Bundespressekonferenz nachgefragt, aber wir wissen halt auch ein bisschen mehr. Tyler, du warst ja bei einem Gespräch mit, ich nenne es jetzt mal einem deutschen offiziellen äh, auch Moment dabei. Mal. Äh, Hintergrundgespräche äh, bei denen ja. und so, okay. Ja, ja, ja. Erklär, erklär doch mal, ich meine, beide Seiten haben uns ja ihre Sicht äh, geschildert. Wie ist das aber der deutschen Hilfe? Die wissen ja voneinander, so ist das ja nicht, ne?
4: Ja, ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst.
0: Ja, zum Beispiel <lacht> die, die Deutsch-Afghanen im Prä äh, Präsidentenballast, die ja, verdienen halt, äh, die, die verdienen zum Beispiel afghanisches Niveau. Ja, also die verdienen halt hier nicht. So.
4: naja, es gibt ja so eine, äh, wie heißt die, Bits oder Gits? Bitcoin, Bitcoin. Nee, diese... GIZ. Entwick GIZ
5: genau. Äh, was heißt das? Heißt die Gesellschaft, Gesellschaft heißt jetzt nicht DAI? Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Das ist die Durchführungsorganisation, genau. was so schön heißt, der deutschen Entwicklungszusammenarbeit.
4: Dankeschön. Danke für die Einordnung, Hans. Genau. Äh, warte mal, warte
3: mal, warte mal, stopp, 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 stopp. Gibt es die wirklich noch als GIZ? Heißt die jetzt nicht irgendwie DIE und wird immer DAI ausgesprochen?
5: Nee, alle nein, haben nein, das ist äh, es ist die. Okay, ich G google mal kurz. Für, Redet ihr mal weiter. Ja, früher Ich kann es dir sagen. Früher gab es die GTZ, die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit, ähm, und noch eine andere, und die wurden dann zur GIZ für Gesellschaft für internationale genau. Zusammenarbeit zusammengelegt.
4: Also, ja. also es ist ja nicht nur, es ist ja jetzt. Wir reden hier jetzt über die Deutschen dort in der Regierung, weil dafür das halt lust dass die unsere Sprache sprechen. Was natürlich, äh, aber das gilt ja nicht nur für Deutsche, sondern die komplette Regierung in allen Ämtern auf allen möglichen Höhen ist mit äh, entweder Amerikanern, Kanadern und was weiß ich besetzt. Das heißt also, die, in, die UN über die internationale Hilfe versucht ja, den Staat dort aufzubauen. Das heißt also, die schicken dann Leute dorthin, die... Äh, die dort den Staat aufbauen sollen und am liebsten schicken sie natürlich Leute hin, die Afghanen sind. Das heißt also dort sind sehr äh, in 80er Jahren sind ja viele Afghanen nach Machtübernahme der Mujahidinen in, ins Exil gegangen, nach Deutschland und in andere westliche Länder und äh, die mit ihren und die im Westen im Westen ausgebildet wurden, die wieder zurückzuschicken. Und da den Staat aufbauen zu lassen. Das ist quasi das, was dort die internationale Gemeinschaft vorhat. Und dann werden die von der internationalen Gemeinschaft finanziert und unterstützt. Weil äh, wenn jemand in Harvard studiert hat, dann wird er ja nicht für, äh, für den Lohn von 200 Dollar, der dort halt irgendwie üblich ist auf staatlicher Seite, dort arbeiten in irgendeinem Ministerium. Mhm. Das heißt also, der seine Arbeit im afghanischen Staat wird dann querfinanziert von der internationalen Gemeinschaft. Und in Deutschland macht das dann halt die GIZ. Ja, Das heißt also, wenn sie dort irgendjemanden haben, der aus Deutschland kommt und dort im afghanischen Staat am Aufbau beteiligt ist, dann querfinanzieren die das, damit die halt ein Einkommen haben, für die sich, was sie halt gewohnt sind, was ihrem, was ihnen ihrer Ausbildung und ihrem Status entspricht. Und äh, die Afghanen, die wir jetzt hier sehen im Bild, äh, die Deutsch reden, die haben sich halt darüber beschwert, mehr oder weniger, dass diese Hilfe ihnen nicht zukommt. Obwohl sie ja an einer sehr entscheidenden Stelle am Aufbau des Staates mitarbeiten, würden sie sich halt wünschen, von der GIZ dabei unterstützt zu werden.
0: Das läuft denn so ab zum Beispiel, dass der alte deutsche Botschafter mit denen noch irgendwie äh, Dinge abgesprochen hat. Ja, ja, okay, ihr bekommt unseren Zuschuss, damit ihr jetzt nicht auf deutschem Niveau vergütet werdet, aber auf jeden Fall auf einem Niveau, was euch nicht mit einem quasi mit einem Hilfssheriff, sondern ihr seid hier, ihr bekommt anständiges Gehalt. So, dann, dann wechselt der Botschafter, der deutsche Botschafter und der Neue trifft sich dann mit denen und dann, ja, äh, wann können wir denn mit unserem äh, normalen Gehalt rechnen? Und der Neue dann so, äh, was ist? Wer hat das gesagt? Ich weiß nicht, wovon sie reden. Und so entstehen dann halt auch Reibungspunkte nenne ich das mal zwischen den Deutsch-Afghanen in der Regierung und den deutschen Offiziellen.
4: Also die deutsche Regierung hat ja auch so ein, zwei Anliegen. Eins ist überhaupt erstmal wieder eine Behausung zu bekommen, also eine Botschaft. Das sind Leute, die euch dabei helfen könnten. Vielleicht solltet ihr euch mit denen gut stellen. Also meine, aus der Regierung zuhören.
5: meine Meine Frage ist sozusagen jenseits der, das ist natürlich völlig klar, Frage Einkommen und so weiter wichtig. Mich hat institutionell interessiert, wenn ich als Bundesregierung in diesem schwierigen Prozess mit Afghanistan wegen der kulturellen Unterschiede und, 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 also wenn ich dann schon feststelle, in der engsten Umgebung des Präsidenten laufen haufenweise Leute rum, die nicht nur Deutsch sprechen, sondern die ein Stück weit Deutsch denken, die ansprechbar sein müssten und kompatibel sein müssten mit der Art und Weise, wie wir Politik machen und verstehen, müsste ich doch das geradezu als ein Geschenk begreifen und sagen, hier bauen wir äh, politische Arbeitsbeziehungen auf. Das ist meine Frage, Hans, findet das statt oder nicht? Jenseits der Frage kriegen die äh, noch ein Honorar extra.
3: Darf ich meine Gegenfrage stellen? Ja. Du hast ja nun sehr viel Tagesthemenerfahrung. Hat man bei den Tagesthemen mal die Erfahrung gemacht, dass ja in Europa an allen wichtigen Schaltstellen Deutsche sitzen und man den Berliner Kosmos verlassen könnte, um zum Beispiel mal ein Interview mit dem äh, Chef von Junkers Büro oder so zu führen, mit Herrn Seelmeier, der Oma, übrigens aus Deutschland Erdorben. kommt und in Passau ja. Professor war und so weiter oder klammert ja. man sich weiter an irgendwie, wird Sigmar Gabriel nochmal irgendwas und so?
5: Nein, ich habe das ich hab das durchaus äh, jenseits einer leichten Suffisanz, die ich da raushöre, <lacht> durch, <lacht> durchaus ähm, erlebt, dass man, äh, da wurde vielleicht nicht immer aufmerksam genug äh, gesucht äh, und mhm. gefunden, mhm. aber dann, wenn man dann doch mal zufällig drauf gestoßen ist, das, das müssen ja nicht immer die Klitschko-Brüder sein, die dann auf einmal auch ganz passabel Deutsch sprachen, dann auch noch Bürgermeister in Kiew. wurden. Nein, ähm, also das wurde schon aufgegriffen, äh, aber ich finde, das, das muss über Zufälliges Als, aufgreifen. Das wurde oh, natürlich da nicht Deutsch.
3: aufgegriffen.
5: Aber selbstverständlich. Doch,
0: all, doch, in der Mittagsmagazin, zwei Minuten ja, am 23. Ja, nicht Juni. mal da.
5: Stefan, wenn, wenn wir jetzt eine Wette machen würden, um relativ viel Geld, dass ich dir in kurzer Zeit mindestens zehn ähm, solcher direkten deutschen äh, deutsche, deutsche Freunde suchen. Liebe Freunde, liebe Hörer, und
0: geh, die Wette, geh mal die Wette ein.
3: Ja, lieber aber, Hans, liebe Hörer, die Wette. diese Wette ja. gehe ich jetzt ein. Der Kabinettschef ja. von Juncker heißt Martin Seelmeier. Ja. Ich möchte gerne Hinweise darauf, wann er das letzte Mal in einem etwas ausführlicheren Interview, sagen wir mal drei Fragen plus, zu Wort ja. kam. Und ich meine damit nicht diese eine Szene, an die ich mich jetzt erinnere aus den letzten Jahren, dass nämlich das Gespräch, was Juncker mit Mai, äh May ge, 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 am, am Dinnertisch geführt hat, über ihn geleakt wurde. mit. Das wird eh nichts und so. Ja, und ich meine, der, der Seelmeier, der war zum Beispiel, bevor er Junkers Kabinettschef war, war der Kabinettschef bei der Viviane Reding, die die Datenschutzgrundverordnung gemacht hat, eines der größten Projekte überhaupt. Ja. Mit ihm wollte niemand reden, weil es betraf ja das schöne deutsche Datenschutzniveau un unangefochten. Warte mal, der Berichterstatter im Parlament, Jan-Phil oh, warte mal, der ist ja auch ein Deutscher, mit dem wollte auch keiner darüber reden. Warte mal, der Autor des ganzen Gesetzeswerkes ist auch ein deutscher Professor gewesen. Da kennen wir nicht mal den Namen. Ja, also es gab überhaupt null Überschneidungen und dieses, ja, die reden doch alle deutsch, könnte man nicht mal. Also ich war genauso überrascht bei der Afghanistan-Sache wie wir alle. Aber ich habe mir da natürlich sofort eins und eins und komplizierter ist diese Mathematik dann nicht zusammengerechnet und wusste genau, warum wir davon überrascht sind und warum wir davon noch nie was
5: gehört haben. Ja, also äh, an dem Punkt, ich meine, du hast jetzt sozusagen die Fragestellung der Wette doch arg eingeengt. Das ist Nee, Interview ein mit Martin Seemer,
3: länger als drei ja, entschuldige, äh, Fragen.
5: Entschuldige. Entschuldigung, der Ausgangspunkt war gewesen deine steile These. Es gibt haufenweise Deutsche, die da eine Rolle spielen. Und wann wurde jemals irgendwas davon gesendet? Da ich du, gesagt, hast gesagt, also, du hast ich sag, hab gesagt ich
3: ja, finde, zehnmal. Ich habe okay, gesagt,
5: ich finde zehnmal. Okay, zehn. Nehmen wir an. Nehmen wir ja, an. Ich habe gesagt, ich finde, ich, ich finde zehn ei, Beispiele ei, ei, dafür. Ei, ei. Zehn Beispiele dafür, dass Menschen äh, deutscher Sprache und Deu teildeutscher Herkunft die, die, eine Rolle spielen in anderen, ähm, politischen Zusammenhängen, anderer Länder, dass der, die Wette läuft. So, ähm, <lacht> am das Ende, läuft. Wenn der, das, das läuft. Nein, was, was ich doch aber äh, hier wesentlich finde, ist, ähm, finde ich nach, oder ist vielleicht beantwortet. Also, da haben wir im Grunde, ich sage jetzt mal so, ähm, wenn, wenn der Kanzleramtschef, Merkels Kanzleramtschef, wenn das jetzt ein Amerikaner wäre, ja so und dann und die amerikanischen medien hätten das niemals thematisiert und niemals zur kenntnis genommen da kommt irgendwie so ein, so ein blogger und podcaster und äh, macht eine Reportage, ja, ein, ein Washingtoner äh, Untergrund-Hauptstadtjournalist äh, und macht auf einmal die Reportage über den Amerikaner im Kanzleramt. Äh, das ist ein so stranger Vorgang, also da würde ich schon mal sagen, dieses nicht, vorher nicht festgestellt und äh, reportiert zu haben, ja, dass im Grunde dieses Präsidialamt von Deutschen geleitet wird. Das ist ein eine, eine journalistisches. Ja, wir machen einfach eine
4: komplett neue Sendereihe ja. und nennen die ja. 80 sie sprechen Deutsch. Ja. <lacht> ja.
5: Wie auch immer. Aber, Wie auch immer. aber, Wie auch immer. aber ich
0: meine, äh, darauf, auf, auf der anderen Seite äh, ist natürlich schade, dass das unsere Regierungsleute und ja. der Botschafter und so weiter entweder ja. nicht interessiert oder nicht weiß. Auf der anderen Seite. Ja haben wir mal was Neues mitgebracht. Das ist doch toll. Ja, also,
5: finde ich auch toll. Und ihr habt ja, glaube ich, sogar, wenn ich das an einer Stelle richtig gesehen habe, äh, Kollegen äh, etablierter Medien mindestens einen sozusagen in diese neue Welt mit eingeführt. Oder habe ich da falsch geguckt? Dem war langweilig
0: und dann habe ich gesagt, Wer komm mal mit. mit ja. Cameo-Auftritt nennt man das in Wer heute. Denn? Da gucken wir. Warte mal, guck mal, Stefan. Warte mal, da gucken wir. <lacht> äh, guck mal, Stefan. Wo? Da siehst du doch jemanden. Pass mal auf. Wo ist er denn? Daneben. Ja. Ups. Da. Ach, wer ist das? Wir nennen mal keinen Namen, okay. aber von, von großen deutschen Medien. Spiegel
5: oder was? Okay. Nicht falsch, nicht falsch. Naja, ich, ich will. Halt, halt. Äh, ihr habt euch ja mit dem Kollegen, war dem das alles neu oder wusste er ja. das? Oder wie das, war, er das war alles neu.
0: Das war, ich, er ja. musste mir versprechen, dass er davor, darüber nicht schreibt, bevor wir unsere äh, <lacht> Dinge veröffentlicht
3: haben. So,
5: das wäre ja es ja noch gewesen. <lacht> darf ich, darf ich dir so, nämlich Dann hätte er nämlich die Vertraulichkeit gebrochen.
3: Ich möchte kurz eine Abschlusspunkte bestellen.
0: Bevor wir eine Abschlusspunkte von Herrn Schulz hören, ähm, wir werden, ich glaube, Tyler hat auch noch mal wieder Lust, wir werden dann nochmal zurückkehren, oder? Vielleicht zur so Frühjahrsoffensive der Taliban oder so.
5: <lacht> ja, dann auf der anderen Seite, ne? Na gut, dann, dass meine
4: Mutter den Podcast nicht hört, dann würde die ängstlich über Weihnachten sein.
5: Hans, du bist gerne eingeladen, da ja.
0: mitzukommen. Hm?
4: Naja. So. Ja, wir haben ja noch einen ja ein Interviewtermin mit Ghani offen. Ne? Also ja, Ghani. Uns, ja. uns wurde von äh, viel, also von vielen Stellen versprochen, dass das was wird. Das hat dann aber zeitlich nicht geklappt, weil der Präsident im Ausland war, während
0: wir da waren. Das heißt nee, also, Zeit, aber nicht die ganze er kommt, Zeit. Er kommt im Februar zur Münchner Sicherheitskonferenz. Ja. Da, werden, da werden wir auch sein. Vielleicht klappt es denn da. Ja. Aber eigentlich, eigentlich fände ich es geiler, wenn wir es in seinem Palast machen würden. Und wir sehen da ja gleich ein paar Bilder, weil unser äh, äh, bester Außenminister ever, der hat sich ja ein Wort genommen, weißt du ja hier, ne?
5: Bist doch. du ein einziges Mal?
0: Ja. Bist du ein einziges Mal? Hat er sich jetzt nicht nehmen lassen, ne? Scheiße, Jürgen und Iva da Scheiße, muss ich, auch, muss, muss ich jetzt auch mal hin. <lacht> ja. Also zur deutschen <lacht> Sprache,
3: zur deutschen Sprache Bitte. will ich noch mal kurz sagen, es gibt in Bonn, ein deutsches Institut für Entwicklungspolitik seit ungefähr 50 Jahren mit 100 Mitarbeitern, das so als Think Tank immer wieder mitmacht. Und die Abkürzung, ich lese mal vor: Deutsches Institut für Entwicklungspolitik ist tatsächlich DAI und steht auch genau so auf allen Zetteln, wenn die mal Briefe schreiben oder irgendwo vor Ort sind. DIE. Zum Glück können sehr viele Menschen Deutsch im Ausland, wo Entwicklungsarbeit. Anfällt und verstehen, dass das nicht heißt, vielleicht, geh mal sofort sterben.
4: Also, vielleicht, nee, vielleicht klingt es ja, der, <lacht> vielleicht ja auch zu sehr nach Daesh und deswegen haben
5: sie es halt. Äh, <lacht> nein, nein, nein. Also, der Kollege Messner, der, der ja, hast du genau. Messner? Ja. Dirk Messner. Ähm, Dirk Messner, den, der auch schon relativ häufig bei Thilo vorkam, weil er auch kein, ist ja kein Dover. Ähm, das Schöne bei, bei DIE ist, da sind immer Punkte Nennt vor sie doch und deswegen. Deswegen, also deswegen da ja. und deswegen <lacht> und deswegen wird auf allen internationalen Konferenzen, ich war auf ein paar dabei, das heißt immer die DIE. Das sagt okay. jeder Amerikaner so. Naja.
8: Wir, wir wissen, jeder wir wissen was es funktioniert
5: ja, ja, Wir wissen das, ja, ja. Wir,
0: wir, kommen mal, wir, wir gucken noch mal ganz kurz auf andere Berichte in äh, Sachen Afghanistan, bevor, ich, bevor, Tyler, ach, bevor Tyler los muss. Nee, ich würde jetzt, ich muss, also... Du musst, du musst dir unbedingt nur angucken, wie, wie ja, Uschi ja, und äh, Gabriel da waren. Okay, das gucke ich mir äh, nur an. Bevor, bevor der... Aber Herr ich muss Gabriel, direkt PK hochladen. Ja, ja. Das, geht, das geht natürlich vor. Ursula von der Leyen, aktuell noch geschäftsführende Verteidigungsministerin war in massa i -e Sharif. Wir hören mal den Beginn des äh, Kurzbeitrags um 19 Uhr.
2: Immer wenn ein Jahr zu Ende geht, wird in Masari -e Sharif Edelmetall verliehen. Eine Medaille für jeden, der in Afghanistan im Einsatz war, überreicht von der deutschen Verteidigungsministerin. Ein ja, vorweihnachtlicher Besuch ne? bei der du Bundeswehr in Du darfst Entkämpf dich, dich war man
4: über Medaillen, auf die, die man Taliban
13: stolz ist. Greifen massiv mit spektakulären Anschlägen an, insbesondere
5: in Kabul und insbesondere dort, auch wo die internationale Gemeinschaft ist.
3: Also doch nicht sicher oder was? Ja, sicher ist dann. Warte mal, die kriegen jetzt echt einen Orden, nur weil sie vor Ort sind oder was? Ja. Was ist mit denen, die Schön, um, schön dass sie da sind. Aber was ist mit denen, die es zu Weihnachten noch nach Hause schaffen, weil sie noch einen Flug kriegen? Die kriegen dann keinen oder wie, weil sie gerade nicht da sind? Pech. Also bitte. Roland.
5: Also, da war eine hübsche kleine, im Übrigen sprachliche Petitesse drin. Nicht? Wird Edelmetall verliehen? Äh, das äh, rutscht einem auch nicht so ganz zufällig äh, in ja. die Tastatur. Die
3: Frage ist nur, in welcher Form? Bullet, mhm. 1000 km/h schnell oder halt ja. angeheftet von Uji.
5: Ja, das Bullet wird, wird weniger verliehen. Nein, aber. Äh, Blei ist also, aber
4: kein Edelmetall. Ne?
5: Ja, wenn <lacht> es Uran ist. schon. <lacht> Im Übrigen war das der Bericht, war das der Bericht, ähm, der mit diesen hinreißenden Bildern äh, endete, wo man Uschi bl blond äh, ohne Mütze und umgeben von Soldaten, die diese furchtbaren Nikolaus- und Weihnachtsmannmützen aufhatten zu sehen war. Das war ein so schrilles Bild. Ah, komm mal. Mist, das war ja Abend. Sorry.
0: Das war ja abends, ja. Ja? Also, Teil, okay, wir waren ja auch ja. dabei, wenn sich da die Truppe trifft und äh, so, ein, so ein Appell ja. gemacht wird, dann stehen die alle so rum, das ist, mhm. passiert mal abends, wenn die Flaggen, äh, also hier Flammen und so weiter, eine schöne, schöne Lichtspiele und so. Kommen wir gleich zu Roland Strumpf, mhm. äh, ich mag den ja, das ist ja der ZDF-Korrespondent in Afghanistan, ja. der hat auch noch mal. Ja, Roland Strumpf ist der einzige außerhalb Deutschlands, hat man manche den Eindruck,
3: Der deckt er alles von äh, Ägypten bis äh, China ab.
0: Und das da ist hat jetzt nicht mal, witzig gemeint, sondern da ist fast, also niemand sonst, nur Roland Strumpf ist da. Ich fand gut, dass er quasi Uschis Besuch einfach nur als Anlass genommen hat, über Afghanistan an sich zu reden, weil er hat dann noch das nachgeschoben. Kurz vor der Ankunft
2: der Ministerin stürmten Terroristen ein Gebäude des afghanischen Geheimdienstes in Kabul. In anderen Provinzen sät der sogenannte Islamische Staat Angst und Schrecken. Immer öfter sind schiitische Moscheen Ziel der Anschläge, die Fundamentalisten operieren inzwischen von Afghanistan aus. Washington reagiert darauf mit Härte. Wir betreiben in Afghanistan keinen Staatsaufbau mehr, wir töten Terroristen, lautet die neue Maxime des amerikanischen Präsidenten. Der Krieg ist zurück in Afghanistan. Knapp 1000 deutsche Soldaten sind zurzeit in Afghanistan stationiert. Ihr Einsatz ist in den letzten Wochen und Monaten immer gefährlicher geworden. Dennoch, damit ihre Mission irgendwann ein Erfolg wird und Kabul den Kampf gegen Fundamentalismus und Terrorismus irgendwann allein führen kann, wird es noch einen langen Atem brauchen. Für die Soldaten ist es ein Weihnachten in schwieriger Zeit. Dienst und Gefahr stets vor Augen, im Herzen die Familie, zu Hause
9: in Deutschland. Der erste Gedanke ist natürlich, dass alle gesund zurückkommen und ja, dass der Familie gut geht.
2: Die deutsche Verteidigungsministerin möchte den Einsatz sicherer machen und denkt über noch weitere Soldaten für Afghanistan nach. Doch dafür müsste es in Berlin erst einmal eine neue Regierung
0: geben. Das war das am Morgen. Wie heißt das? M Moma heißt
5: Morgenmagazin. Ne? Morgenmagazin, ja.
0: Im Morgenmagazin, morgens war Uschi dann sogar live zugeschaltet, aber bevor die Zuschaltung probiert wurde, sag ich mal, gab es dann noch mal ein paar Bilder und die, genau die sind mir auch aufgefallen, Hans. Stefan, sieht, sieht sie jetzt vielleicht zum ersten Mal und kann mal eine spontane Reaktion abgeben?
6: Alle Jahre wieder besucht die Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen die deutschen Soldaten in Afghanistan. Meistens kurz vor Weihnachten, wie auch in diesem Jahr. <lacht> Gestern ist die Ministerin in Masai Sharif eingetroffen, im Norden des Landes, wo sich das Feldlager der Bundeswehr <lacht> befindet. Der deutsche Einsatz läuft nun schon seit 16 Jahren, inzwischen nur noch als Ausbildungsmission. Aktuell sind noch knapp 1000 Soldaten stationiert. Ein Ende scheint nicht in Sicht. Zumal sich die Sicherheitslage zuletzt massiv verschlechtert hat. In keinem anderen Jahr gab es bisher so viele Anschläge wie in diesem. Und die Taliban machen mehr und mehr Bodengut, auch im Norden. Und aus dem Bundeswehrcamp Marmal ist uns die Verteidigungsministerin jetzt zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Frau von der Leyen.
3: Ich weiß nicht genau, worüber ihr lacht. Die Soldaten haben natürlich rote Mützen auf. Was ist da so lustig? Ja. Nur weil die jetzt ja, Bomben das sieht, haben. Aus, als wenn,
5: das sieht Nein, das sieht doch aus, als wenn Otto Walkes das äh, inszeniert hätte. Nee, also es sieht so aus wie ein cool. erster Klasse Weihnachtsabend.
4: Naja, es ist wahrscheinlich, ich <lacht> ja, hab's jetzt war ja. gerade. Äh, hab's gerade nicht gesehen, aber ich, ich mach mal einen. Stand Dann beschreibe ich dir nochmal.
3: Dann beschreibe ich dir nochmal.
4: Ja, es ja ist mir hier, völlig hier. klar, was da abläuft.
3: Alle haben Weihnachtsmützen <lacht> auf.
4: Das Lustige daran ist, dass natürlich das Thema Kopfbedeckung bei der Bundeswehr streng reguliert ist. Ja, das heißt also, hier muss es den Befehl gegeben haben, aufzuzipfeln. Eben. Ja, aber, ja. aber ähm, was ist mit Uschi? Und, sie kommt mit gelber Daunenjacke und ohne äh, was trägt, auf dem Kopf. Ja, ja. Da hätte sie ja ihren ja, Helm und, abnehmen müssen. für.
5: Und müsste nicht die Bundeswehr-Weihnachtskappe auch irgendwie NATO-Oliv sein?
0: Stimmt. Ja. ja, es ist wirklich... Es ist, nein,
5: also es hat... Äh, nein. <lacht>
0: Auf jeden Fall haben Sie dann versucht, mit Frau von der Leyen zu skypen, weil ich kann mir nicht anders vorstellen, dass das jetzt eben eine, eine Satellitenübertragung war, weil die Verbindung war sehr schlecht. Ich habe das mal beispielhaft an einem kurzen Ausschnitt jetzt äh, reingebracht, weil der Moma-Moderator wollte jetzt nochmal wissen: Ja, brauchen wir jetzt noch mehr Soldaten? Ja, also folgen wir Herrn Trump? Folgen wir Herrn Trump und schicken mehr deutsche Soldaten nach Afghanistan? Uschi, bitte.
6: Frau Ministerin, noch mal ganz konkret nachgefragt. Wird die Truppe aufgestockt, so wie es die USA auch beschlossen haben?
5: Also wir werden jetzt nach vorne gucken und äh, im Frühjahr mit dem Parlament, das Parlament hat ja dann Ausschüsse, breit diskutieren, wie wir das Mandat weiterentwickeln können. Mir sagen, die Soldatinnen und Soldaten hier, wir haben hier genug Ausbilder, wir könnten auch mehr ausbilden und beraten, wir würden das auch gerne tun. Was uns fehlt, sind Schutzkräfte, die Sicherungskomponente und darüber muss ich mit dem Parlament breit diskutieren, denn uns ist ja wichtig, dass der Auftrag, den wir haben, den die Soldatinnen und Soldaten hier auch unbedingt umsetzen wollen, dass sie den auch ausüben können. Äh,
3: ist die Subbotschaft, leider fliegen keine äh, Satelliten über Afghanistan oder? Wahrscheinlich, ja. Sie können nicht mal Kommunikation herstellen. Tja. Hm.
0: Ein, ein Tag später, nachdem Uschi äh, einen traditionellen Weihnachtsbesuch gemacht hat, also das passiert ja anscheinend jedes Jahr, kommt sie einmal kurze Weihnachten am ja. Nachmittag vorbei und dann fliegt sie gleich wieder zurück. Uh, Sigmar Gabriel hat es andersrum gemacht. Er war erst in Kabul und ist dann nochmal bei der Bundeswehr vorbeigeschaut. Hat da Glühwein ausgeschenkt. Kein Bier, Glühwein. Und uh, wir gucken mal rein, Sigmar Gabriel in Kabul. Was hat er da eigentlich gemacht?
2: Es ist das erste Mal, dass der deutsche Außenminister einen Eindruck vom Ausmaß der Zerstörung bekommt. Sigmar Gabriel beim Flug über das Gerippe der deutschen Botschaft. Im Mai war sie bei einer Bombenexplosion vollkommen zerstört worden. Mehr als 150 Menschen wurden getötet. Der Hubschrauber des Außenministers kreist über Kabul, einer Stadt, die zurzeit in Anschlägen und Terror zu versinken droht.
0: Man denkt schon darüber nach: mein Gott, wie viel Glück haben wir in Deutschland und wie viele Probleme machen wir uns selber. Gemessen an den unglaublichen Herausforderungen für die Menschen hier, die haben jetzt 40 Jahre Krieg hinter sich. Und das ist schon, man wird demütig.
2: Gespräch mit dem afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani. Die allgemeine Sicherheitslage mehr als angespannt. Wirtschaftshilfe und natürlich die Frage, ob Afghanistan ein sicheres Rückkehrland für abgeschobene Flüchtlinge ist.
0: Jetzt muss Steiler natürlich die Frage beantworten. Hast du da an dem Tisch Menschen gesehen, die du auch kennst? Außer Gabriel? Ja. Ja, gut, alles klar. Wir, wir werden sie mal nicht näher benennen. Aber das Team, das Team, was wir vorhin halt vorgestellt warum?
5: haben. Warum? Nee, Entschuldigung, warum nicht? Nee? Ich bin da gar nicht äh, eingeweiht. Wäre das zu gefährlich, jetzt Namen zu nennen? oder? Der Botschafter saß mit da. Okay.
0: Nee, nee, nee. Dem, me ich meinte von afghanischer Seite, von so. äh, Team Khani. Ja, da waren ein paar. Die waren die waren nicht bei uns in der Folge, sind da nicht aufgetreten, ja, aber, ja. Die, die, aber die haben wir kennengelernt und so weiter und so fort.
4: Ja. Okay. Also es war ja so, weil ich glaube, was Thilo meint, ist so, als wir da gekommen sind haben wir da bestimmte Leute kennengelernt und dachten natürlich erstmal so ja also die erzählen jetzt was sie machen machen die das wirklich und irgendwann kam dann halt der Tag wo wir dann in diese Präsidenten Area waren und dann und dann dann ist dann so öh, das stimmt ja wirklich alles ja also vorher ist ja immer erzählt quasi bei erzählt als Journalist muss man ja immer so ein bisschen aufpassen wenn Leute einem was erzählen wenn man jetzt keine zweite Quelle hat oder so, dann kann man das ja nicht unbedingt alles für wahre Münze nehmen. Wenn man es dann allerdings mit eigenem Auge gesehen hat, dann ist das ja die Bestätigung, die man braucht, um das dann auch zu kommunizieren. Und das meinte Thilo halt hier nur, ne, dass da wurden uns ja alle möglichen Leute vorgestellt mit hier, der macht das, hier, der macht das, der macht mhm. das. Und äh, wenn man die jetzt dann hier im Bild sieht, dann weiß man im Nachhinein auch, okay, alles klar,
0: der der macht das wirklich.
5: Ja, keine, keine No-Names, keine Hochstapler.
0: Gen ja, genau. Ja. Roland Strumpf hat auch diesen Beitrag gemacht und ich fand ganz gut, dass er jetzt mal den Beitrag äh, auch auf die Abgeschobenen selbst gebracht hat, weil äh, letzte Woche oder vor zwei Wochen kam ja auch äh, wieder ein Abschiebeflug aus Afghanistan in Kabul an. Und wie die aus Deutschland abgeschobenen Afghanen reagieren, erfahren wir jetzt. Gerade vor zwei Wochen hatte Berlin afghanische
2: Migranten abgeschoben. Junge Männer, die in Deutschland straffällig geworden waren oder sich den Behörden gegenüber unkooperativ verhalten hatten. Keiner von ihnen akzeptiert seine Abschiebung. Sie alle wollen sich wieder auf den Weg nach Deutschland machen, sobald sie nur das Geld zusammen haben. Auch Bariyalay Salimi wurde zurückgeschickt. Der Vorwurf, er soll nicht mitgeholfen haben, seine Identität zu ermitteln. In Afghanistan möchte er nicht erkannt werden.
5: Ich habe kooperiert.
2: Mein Vater war einer der Kommandeure während des Krieges. Und es gibt Leute in Afghanistan, die bis heute noch Rache nehmen wollen. Notfalls auch an mir. Ich bin bei einem Freund untergekommen, aber selbst den bringe ich durch meine Rückkehr jetzt in Gefahr. Bariyalai Salimis Fall soll noch einmal überprüft
0: werden. Naja, dann gibt es natürlich auch das Problem der Binnenflüchtlinge. Also wir, wir können uns immer aufregen, oh so viele Afghanen, die die flüchten nach Europa. Die meisten Afghanen flüchten innerhalb ihres Landes. Die meisten Von, davon nach Kabul. Korrekt. Und äh, wie es da aussieht, das sind die sogenannten Binnenflüchtlinge, hat Roland Strumpf auch nochmal in den Beitrag untergebracht. Also der hat anscheinend drei Minuten vom Heute-Journal bekommen und hat wirklich das maximale, ich wollte gerade sagen rausgeholt, nein, reingepackt. Sie alle kommen
2: zurück in ein Land, das mit noch ganz anderen Flüchtlingsproblemen zu kämpfen hat. Ein Lager ganz in der Nähe von Kabul. Menschen, die vor dem Terror der Taliban und des sogenannten Islamischen Staates geflohen sind.
0: Das ist mal ein bisschen vereinfachend, finde ich. Ja. IS und äh, Taliban, also es gibt eine Menge verschiedener Arten von Taliban. Es gibt auch den Terror von Regierungsbeamten, von Regierungsseite. Also jetzt habe ich ja letztens erzählt, es gibt ja nicht nur die die guten Polizisten in Kabul, sondern auch richtig korrupte und ähm, mörderische Polizisten in anderen ja, ja. Gegenden.
4: Die Staatsgewalt ist eine sprichwörtliche Gewalt,
0: eine buchstäbliche. Ja.
2: Flüchtlinge im eigenen Land. Über eine Million Menschen müssen in Lagern wie diesen überleben. In mein Dorf werde ich wohl niemals mehr zurückkehren können. Ich glaube nicht, dass es dort irgendwann besser werden wird. Ich möchte in Sicherheit leben, egal wohin ich dafür gehen müsste. Nur, wenn es nach der Regierung in Kabul geht, bitte nicht nach Europa.
15: Es gibt die bitte, dringende Bitte der afghanischen Regierung, keine Anreize dafür zu setzen, dass gut ausgebildete Menschen, die sich das Geld dafür beschaffen oder haben können, das Land verlassen, die eigentlich hier nicht verfolgt und nicht gefährdet sind und die man braucht, um hier das Land aufzubauen. Was für
4: eine Romantik Sie immer. Sie das bekämpfen ich, nur den Brain Drain, Tito. Ja.
0: Das finde ich, find ich aber lustig, weil wir reden hier auch über Einwanderungsgesetz und so weiter und fort und da gibt es ja von verschiedenen Seiten dieses Punktesystem und so weiter und äh, du kriegst gute und viel viele Punkte, wenn du Qualifizierungen hast. Also wir, wir suchen ja quasi genau Einwanderer, die super qualifiziert sind aus ihrem Land. Genau. Und gleichzeitig genau. der Typ, der Typ äh, sagt dann so, ey, bitte bitte schafft keine Anreize dabei, wollen wir genau diese Anreize setzen, das finde ich. Also,
4: wenn genau, was Tino sagt, ist, wenn es in Deutschland ein Einwanderungsgesetz geben würde, dann würden nur genau die reingelassen worden, von denen gerade Herr Gabriel gesagt hat, dass die natürlich in dem Land am dringendsten gebraucht also, werden. Also
3: wenn es in Deutschland ein Einwanderungsgesetz gäbe, vor dem Thilo Angst hat, weil er glaubt, es wird wie gemacht, das von der FDP, dann gäbe es überhaupt niemanden in Afghanistan, der eine Chance hätte, nach Deutschland zu kommen. Wahrscheinlich. Nee,
0: nicht. Roland Strumpf hat nicht nur fürs Heute-Journal äh, einen Beitrag gemacht, äh, der länger war als der äh, bei den Heute-Nachrichten um 19 Uhr, aber bei den Heute-Nachrichten konnte er noch seine persönliche Botschaft mit einbauen, die er im Heute-Journal nicht mein, einbauen konnte. Mit allen Mitteln möchte
2: Kabul erreichen, dass die Binnenflüchtlinge im Land bleiben. Doch der Regierung fehlen die Mittel. Afghanistan droht auszubluten. Viele Hoffnungen, wenn es um Hilfe geht, richten sich da auf Berlin.
0: Und wie gesagt, Sima Gabriel war auch zu Gast in Masare Sharif und das sah dann so aus. Er hat Glühwein mitgebracht. Prost. Nicht lange schnacken. Auf
2: dem Komm, Rückweg nack. noch ein Besuch bei den deutschen Soldaten in Masari -e Sharif. Glühwein und Bratwurst spendiert vom deutschen Außenminister der besinnliche Ausgang ah, einer ah, Reise ah, in ein Land. Ah,
3: da möchte ich doch kurz reingrätschen, wir sind ja hier ein sehr genauer Podcast, da ihr ja immer ganz klar markiert. Diese Rede, die der Minister spricht, hat er nicht selbst geschrieben, möchte ich gerne hier sagen. Den Glühwein hat er nicht mitgebracht, sondern mitbringen lassen. Er hat da Leute für. Okay.
11: Äh, in dem Deutschland ja der schwierigsten schwierig.
2: Bedingungen auch weiterhin Flagge zeigen will. Okay. Also Herr Schulz, Herr Schulz, ey. Das ist doch nicht wahr, was du
5: erzählst. Den hat er,
0: den hat er Aber, eigen, äh, eigenhändig rausgeholt.
5: Ja, vor allem kulinarisch würde hier ein ganz anderes Gabriel-Zitat Sinn machen. Ja, der. Denn ich glaube, um um Glühwein und Bratwurst zusammen zu verkonsumieren, braucht man Mut. <lacht> das stimmt. Da braucht man Mut.
1: So
4: hat man ein bisschen Mut.
5: Habt doch nicht so viel Angst.
4: Ja.
1: Habt
5: doch nicht so viel
4: Angst.
1: Was hat,
3: gut. Ja, Gabriel, und Wein, der kommt aus Hannover. Kann er nicht irgendwie ja, was
0: und?
5: aus der Region mitbringen?
0: Champagner. Muss ich doch hier nicht so
5: <lacht> schmücken mit
0: irgendwelchen Champagner Sachen. Champagner kommt aus der
4: Champagne, die ist in Frankreich.
5: Aber, außerdem kommt Gabriel aus Goslar. Das ist ein großer Unterschied.
4: Ja, stimmt. Gibt es da Weinberge?
5: Ja. <lacht> Na gut. Also es Gl gibt Glühweinberge es gibt ein, ein Weinanbaugebiet weit nördlich von sowohl Goslar als auch Hannover, nämlich in Hitzacker an der Elbe. Ist nur unwesentlich südlich von Hamburg wird Wein angebaut und der schmeckt gar nicht schlecht. Klimawandel.
4: Mittlerweile wird überall Wein angebaut. Die Frage brauchst du also
5: Ja, Den Wein habe ich aber auch schon vor 30 Jahren da getroffen. Ja, selbst in Berlin, auf dem, Kreuz, selbst in Berlin ja, ja, ja. auf dem
4: Kreuzberg machen sie.
5: Das ist aber auch ein saurer Tropfen. Gut. Gut,
0: das weißt war's. Äh, Tyler verabschiedet sich. Er muss noch ein bisschen reck jetzt zusammenbasteln. Ja, genau. Ich wette,
4: die ist eher online als der Aufwachen-Podcast.
3: Nö, wir sind ja auch eigentlich durch, glaube ich. Es sei denn...
4: Okay, ne, Dann gewinnst du die Wette vielleicht.
3: Weil ich habe nur drei Outros. Im Grunde könnte man auch gucken, aber das spricht im Grunde für sich. Regierungsantritt kurz. Regierungsantrittsergänzung. Aber eigentlich bin ich der echte Kanzler. Strache. Und dann mhm. Kern in ganz neuer Rolle, nämlich als Oppositionsführer. Da kennt man ihn noch nicht. Und er hat sich gedacht, scheiße, jetzt muss ich echt mal liefern. Ich war vielleicht ein ganz guter Kanzler für die paar Monate. Wahlkampf ging völlig in die Hose gegen Strache und Kurz. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und er hat ordentlich aufgetrumpft, während Kurz eher so, ja, ich weiß, wer die Nazis sind. Ich bin zwar auch erst 30 oder so, aber ich mache hier Regierungsverantwortung. Und Strache so, Nazis, was ist mit dem los? Wir helfen natürlich den kleinen Menschen und so. Und dann Kern, zack. Den kurzen. <lacht> genau, den kurzen. Und dann Kern, ja, hat einfach mal den Fokus auf Sozialpolitik gelegt und hat den das schon mal schön madig geredet. Fand ich wirklich sehr gut. Alle drei Reden waren äh, also super lang irgendwie für so einen Einstieg. Ich habe es alles mal auf jeweils zwölf Minuten ungefähr also recht gekürzt. Dann ja, machen wir es jetzt als, als Outro. Ja, ja das hängt als
4: Outro dran. haben wir noch einen Song. Ich, ich, ich sag tschüss, bevor ich hier noch die... Ich höre. mir.
3: Tschüss. Mach's Frohe gut. Weihnachten. Ach, Fre ja, äh,
4: frohes Fressen an alle.
0: Ah, oh, ja. ja. Wünschen wir natürlich auch. Äh, ernährt euch gesund. Ja? Und ansonsten, es wird voraussichtlich keinen weiteren Aufwachen-Podcast dieses Jahr geben. Nee. Wenn dann nur irgendwie zufällig aus Leipzig oder so weiter. Ja. Aber... Wir rechnen nicht damit, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Wir wünschen allen einen guten Rutsch.
5: Hans Jessen, dir auch, ganz besonders. Dankeschön. Wenn ich noch einen Karlauer zum Ende machen darf, was Aber die Weihnachtliche Essgewohnheiten angeht. Also erstens, ähm, <lacht> ernährt euch ganz gesund und Ente gut, alles gut. Ente gut, alles gut, ja.
3: Wer das Glück hat, eine Ente zu bekommen, ich habe wahrscheinlich auch wieder Glück. Ja. Gut. Muss man noch irgendwas zum Jahr sagen? Ich will nur eine Sache sagen. Jahresrückblicke äh, also müssen irgendwie nicht sein, finde ich. Die Nord News Show fällt ja aus aus mir unerfindlichen Gründen, nämlich das soll zu viel los gewesen sein in dem Jahr, aber Trump wurde 2016 gewählt und dieses Jahr muss man doch sagen, äh, es ist nichts Großes passiert, ehrlich gesagt, im Vergleich zu, was jetzt irgendwie auf die Befürchtung von 2016 äh, Bezug nehmen könnte und in der Hinsicht. 2018 wird auch ein easy Jahr. Kann man das so stehen easy. lassen oder? Ja, ich meine, es ist jetzt nicht Buddy Count null oder so, aber es ist halt, es ist jetzt noch eine kleine Atombombe gefallen. Können wir, können, wir, können wir, uns darauf einigen, dass wir sagen, Hans, wir hören ja. dich schon wieder nicht. Ja. Jetzt hören wir dich wieder. Äh, War es sch nicht? Schade, jetzt ist die Spontanität zur Atombombe verloren gegangen.
0: Dann verschieben wir dieses Pläuschen. Auf einen anderen Tag.
3: Okay, dieser Podcast endet mit einer kleinen technischen Problematik. Wir hören jetzt Hans plötzlich nur noch abgehakt und so weiter. Deswegen lassen wir meinen Atombombenspruch jetzt einfach so stehen.
5: Ich höre euch.
0: Ich, ich wollte nur ansagen, wir haben jetzt, weil das Weihnachtsfest ansteht, uns noch die beiden Militärfahrer, mit denen wir in Marseille Sharif geredet haben, die keine Soldaten sind, sondern Zivilisten, die dort arbeiten, die laden wir am Sonntag hoch, quasi Heiligabend. Die Militärfahrer geben ihre Sicht der Dinge wieder, was für Probleme die Soldaten alles haben. Lasst euch überraschen, ist ein, ist ein schönes, sind zwei schöne Unterhaltungen. Und ansonsten wünsche ich auch ein frohes Fest, guten Rutsch Alrighty. und äh, verweise auf Folge 261, die die erste im neuen Jahr sein wird. Und da könnt ihr natürlich Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren werden. Wie immer. Genau. Haben wir noch, haben wir noch äh, Hörerkommentare?
3: Na klar. Die hängen einfach dran. Ähm, sehr, sehr guter Kram wieder. Ich bin ganz hin und weg. Ich auch. Gut. Die mir immer besser. Okay, Leute. Macht's gut. Bis dann. Äh, wirklich entspannt euch ein bisschen. Ich entspanne mich auch, ja. Wir entspannen uns alle. Wir sehen uns in Leipzig, für die, die es betrifft. Und dann hören wir uns im neuen Jahr wieder. Genau. Good night and
0: good luck.
10: Ich begrüße herzlich in unserer Mitte den Herrn Bundespräsidenten. Herzlich willkommen, Dr. Alexander van der Bellen.
7: Ein untrügerisches Zeichen, dass die Regierungserklärung kurz bevorsteht.
10: Ich erteile den Herrn Bundeskanzler Sebastian Kurz zur Abgabe der Erklärung das Wort. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Präsident des Nationalrats, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, vor allem aber, liebe Österreicherinnen und Österreicher. Sehr geehrte Damen und Herren, Veränderung schafft Hoffnung. Sie macht manchmal auch Reibung notwendig, Veränderung schafft Chancen und sie schafft mancherorts auch Unsicherheit. Veränderung ist etwas, über das man immer unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber Veränderung ist nichts, das sich aufhalten lässt. Die Welt, die hat sich massiv verändert. Wir betreten heute ein völlig neues Spielfeld mit neuen Spielern in aller Welt, mit neuen Regeln und vor allem auch mit neuen Geschwindigkeiten. Insbesondere Globalisierung, Digitalisierung und Mobilität haben unser Österreich nicht nur verändert, sie werden unser Land immer stärker verändern. Wir wollen auf diesem neuen Spielfeld Österreich wieder einen Platz an der Spitze ermöglichen. Wir wollen ein Comeback für Österreich schaffen, auf das wir gemeinsam stolz sein können und von dem alle in unserem Land profitieren. Wir glauben an unser Österreich, wir glauben vor allem auch an die Menschen in unserem Land und wir glauben daran, dass eine positive Zukunft vor uns liegt. Sehr geehrte Damen und Herren, nach 1945 haben unsere Vorfahren aus den Trümmern dieser Republik unser Land wieder aufgebaut. In den 70er Jahren ist es gelungen, einen Sozialstaat zu schaffen, um den wir in aller Welt beneidet werden. Und in den 2000er Jahren ist es uns gelungen, dass in Deutschland viele der Meinung waren, Österreich sei das bessere Deutschland. Und zu jedem Zeitpunkt war es nicht nur die Politik, waren es nicht nur die Politiker, die Visionen vorgegeben haben, Ziele vorgelegt haben und sich engagiert und eingebracht haben. Es waren vor allem die Menschen in unserem Land, die durch harte Arbeit ihren Beitrag geleistet haben und die unser Land dorthin gebracht haben, wo es heute steht. Und als Vertreter der jüngeren Generation möchte ich heute all jenen Danke sagen, die in unserer Geschichte einen Beitrag geleistet haben, dass wir so dastehen, wie es heute der Fall ist. In den letzten Jahren waren Entwicklungen in unserem Land nicht immer zum Positiven und die eine oder andere Entscheidung hat nichts Gutes für unser Land gebracht. Gerade die Flüchtlings- und Migrationskrise hat dazu geführt, dass sich die Sicherheitssituation, aber auch das Zusammenleben in Österreich zum Negativen entwickelt hat. Und so stehen wir heute hier als neu gewählte Bundesregierung und bitten Sie, liebe Österreicherinnen und Österreicher, vor allem um eins nämlich um ihr Vertrauen, diesen neuen Weg gemeinsam mit uns zu gehen. Darauf freuen wir uns und darum bitten wir Sie. Ich verspreche Ihnen, unseren Weg nicht beendet zu haben, bevor arbeitenden Menschen in Österreich nicht wieder mehr zum Leben bleibt. Daher ist es unser Ziel, die Steuer- und Abgabenquote in Richtung 40 Prozent zu senken, damit die Menschen, die arbeiten gehen, nicht die Dummen in unserem Land sind und wir haben uns vorgenommen, hier ganz besonders bei den niedrigen und mittleren Einkommen anzusetzen. Die erste Maßnahme wird die Entlastung der Niedrigverdiener in unserem Land sein. Unser Weg wird auch nicht beendet sein, bevor es nicht wieder mehr Ordnung und Sicherheit in unserem Land gibt. Ich verspreche Ihnen auch, dass wir alles unternehmen werden, um eine Veränderung im Bildungsbereich zustande zu bringen, dass junge Menschen die Schule erst verlassen können. Wenn Sie ordentlich lesen, schreiben und rechnen können und nicht, wenn Sie die Schulpflicht abgesessen haben. Nur so können wir sicherstellen, dass junge Menschen auch alle Chancen am Arbeitsmarkt haben. Und ich verspreche Ihnen, dass wir alles tun werden, um gut vorbereitet zu sein, um die Chancen der Digitalisierung für unser Land bestmöglich zu nutzen. Als Basis dafür haben wir in den vergangenen zwei Monaten ein Regierungsprogramm ausgearbeitet, in dem auf 180 Seiten unsere Ideen und Ambitionen zusammengefasst sind. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben ein starkes Team mit vielen unterschiedlichen Charakteren. Aber lassen Sie mich vor allem eines festhalten. Aus meiner Sicht ist die entscheidende Frage nicht, woher jemand kommt oder in welchen Bereichen er bisher tätig war, sondern die entscheidende Frage ist, ob eine Regierung gute Arbeit für die Österreicherinnen und Österreicher leistet, ob eine Regierung Positives für die Menschen beitragen kann, für die Familien, die Unternehmer und Arbeitnehmer und vor allem auch für alle Generationen in unserem Land. Bei allem Willen und Mut zur Veränderung sind es vor allem drei zentrale Bekenntnisse, die uns auf diesem Weg Halt geben werden. Das ist zum Ersten ein Bekenntnis zu unserer Vergangenheit, ein Bekenntnis zur Europäischen Union und ein Bekenntnis zu einem neuen Stil. Präsident Sobotka hat zuvor schon darüber berichtet, dass 2018 das bedeutsame Jahr sein wird, in dem wir viele Jubiläen gemeinsam feiern werden und wo wir auf viele Jubiläen gemeinsam auch in Trauer zurückblicken werden. Unsere Republik feiert ihr hundertjähriges Bestehen. Aber wir werden auch uns der beschämenden und traurigen Ereignisse rund um den März 1938 erinnern. Ich möchte an dieser Stelle mich ganz herzlich bei Bundespräsident Außerdienst, Dr. Heinz Fischer, bedanken, dass er bereit ist, die Vorbereitungen, aber auch die Abwicklung des Gedenkjahrs 2018 zu übernehmen. Vielen Dank, Herr Bundespräsident. Gerade im Jahr 2018 ist es unsere Pflicht, uns auch an die dunklen Seiten unserer Geschichte zurückzuerinnern. Und wir müssen die Erinnerung an den Horror des Zweiten Weltkriegs vor allem auch dafür verwenden, um davor zu warnen, dass so etwas nie wieder geschehen darf. Ich selbst habe in meiner Schulzeit das erste Mal in Ansätzen das Ausmaß des Terrors des Nationalsozialismus verstanden im Gespräch mit Holocaust-Überlebenden. Und erst einige Jahre später... In der Tätigkeit als Staatssekretär und danach als Außenminister ist mir bewusst geworden, dass ich wahrscheinlich eine der letzten Generationen bin, die überhaupt noch die Möglichkeit gehabt hat, diese Gespräche zu führen. Für uns ist eines ganz klar Antisemitismus hat in Österreich und in Europa keinen Platz. Wir werden mit aller Entschlossenheit gegen alle Formen des Antisemitismus ankämpfen, gegen den noch immer bestehenden, aber auch gegen den neu importierten. Das wird eine wesentliche Aufgabe unserer Bundesregierung sein. Neben der Gründung der Ersten Republik und den Anfängen des Zweiten Weltkriegs sind es auch andere Ereignisse, derer wir in dem nächsten Jahr gedenken werden. 1848 wollten die Menschen in ganz Europa die Fesseln von Absolutismus und Diktatur abstreifen. 1948 wurden die immens wichtige allgemeine Erklärung der Menschenrechte gemeinsam beschlossen. Und 1968 kämpften die Bürgerinnen und Bürger in der damaligen Tschechoslowakei für Selbstbestimmung, Demokratie und Meinungsfreiheit. All das, wofür die Menschen im Zuge dieser Ereignisse gekämpft haben, wird heute durch die Europäische Union abgesichert und garantiert. Gerade das Gedenkjahr 2018 zeigt uns, wie wichtig das Friedensprojekt der Europäischen Union ist und wie wichtig es ist, unsere europäischen Werte hochzuhalten. Auch wenn die Europäische Union – und ich gebe das gerne zu – für meine Generation mittlerweile Selbstverständlichkeit geworden ist, so ist es notwendig, dass wir uns bewusst machen, dass die Europäische Union keine Selbstverständlichkeit ist. Und es ist noch notwendiger, uns bewusst zu machen, dass es unsere Aufgabe ist, daran zu arbeiten, dass sich unsere Europäische Union auch in Zukunft zum Positiven entwickelt. Ich habe immer klar gesagt, dass diese Regierung eine proeuropäische sein wird. Und das Programm, welches wir heute auch vorlegen, unterstreicht das. Ich habe in den ersten 48 Stunden meiner Amtszeit die drei Präsidenten des Rats, des Parlaments und der Kommission in Brüssel treffen dürfen und bereits erste Gespräche geführt, wie wir den Ratsvorsitz im zweiten Halbjahr 2018 anlegen werden. Wir haben im zweiten Halbjahr 2018 eine große Verantwortung nicht nur für Österreich, sondern vor allem für unsere Europäische Union. Und wir haben die Chance. Das Ziel der Subsidiarität auf europäischer Ebene stärker zu verankern, sicherzustellen, dass die Europäische Union stärker wird in den großen Fragen und sich gleichzeitig zurücknimmt in kleinen Fragen, wo Nationalstaaten oder Regionen besser alleine entscheiden können. Und wir haben auch die Pflicht, während unseres Ratsvorsitzes bei Fehlentwicklungen gegenzusteuern. Wir haben die Pflicht, dagegen anzukämpfen, dass die Schlepper entscheiden, wer nach Europa zuwandern darf und nicht wir. Als Europäerinnen und Europäer. Wir haben die Pflicht, hinzusehen und nicht zu schweigen, wenn Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in manchen europäischen Ländern gefährdet sind. Und wir haben auch die Pflicht, als Österreich ein Land im Herzen Europas Brückenbauer zu sein, wenn die Spannungen zwischen Ost und West mehr und mehr werden. Wir haben die Verantwortung, klar im Umgang mit unseren Nachbarn zu sein. Das bedeutet, die Staaten am Westbalkan, auf ihrem Weg in die Europäische Union zu unterstützen, aber gleichzeitig auch klar zu sagen, dass die Fehlentwicklungen in der Türkei dazu führen, dass die Türkei sicherlich keine Zukunft in der Europäischen Union haben wird. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, wir geben heute das Versprechen ab, dass wir nicht nur proeuropäisch agieren werden, sondern dass wir uns aktiv auf europäischer Ebene zum Wohle Österreichs und zum Wohle der Europäischen Union einbringen werden. Ich bin mir bewusst, dass wir als Regierung in Zukunft viele Entscheidungen zu treffen haben werden. Und Anstand beim Treffen von Entscheidungen bedeutet für mich vor allem, mit geliehener Macht sorgsam umzugehen. Das bedeutet ein Bewusstsein dafür zu haben, dass man nicht jede Entscheidung richtig wird treffen können. Das bedeutet aber auch ein Bewusstsein dafür zu haben, dass man es sich nicht leicht machen darf. Ich verspreche Ihnen heute, dass wir bei den Entscheidungen, die wir zu treffen haben, uns stets bemühen werden, möglichst viele Meinungen anzuhören und dass wir es uns nicht leicht machen werden, die notwendigen Entscheidungen für unser Land zu treffen. Ich verspreche Ihnen auch, dass wir stets das Wohl unseres Landes in den Mittelpunkt stellen werden, um das Beste für Österreich zu geben. Und ich verspreche Ihnen vor allem, dass Anstand für uns auch bedeutet, einen ordentlichen Umgang mit dem Steuergeld zu pflegen. Nur wenn wir es schaffen, im System zu sparen, kann es uns gelingen, dass den Menschen wieder mehr zum Leben überbleibt. Und nur eine Regierung, die ordentlich mit Steuergeld umgeht, verhält sich auch anständig gegenüber den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern unseres Landes. Zu guter Letzt, sehr geehrte Damen und Herren, neben dem Respekt, dem Anstand, braucht es, denke ich, auch Hausverstand. Wir leben in einer Zeit, in der es eine Flut an Regulierung, an Gesetzen, an Beschlüssen, an Vorgaben und Verordnungen gibt. Wir regeln das Leben der Menschen bis ins kleinste Detail. Ich glaube, dass es wichtig ist, und das ist ein Ziel dieser Bundesregierung, dass wir es gemeinsam schaffen, wieder weniger an Regulierung zu produzieren und wieder mehr Eigenverantwortung zuzulassen. Die Herausforderungen, die vor uns liegen, sind vielfältig. Und man könnte fast sagen, es gibt Arbeit, wohin man schaut. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir uns als Bundesregierung auf unsere Tätigkeit freuen, dass wir uns anstrengen werden. Und ich kann Ihnen eines sagen, wenn wir ein Comeback für Österreich zustande bringen wollen, dann wird uns das allen nur gemeinsam gelingen. Daran werden wir arbeiten, darauf freuen wir uns und ich danke Ihnen nochmals für Ihr Vertrauen. Ich übergebe das Wort an Vizekanzler Heinz-Christian Strache.
8: Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrter Herr Nationalratspräsident, werte Ehrengäste auf der Galerie, Präsident des Nationalrates außer Dienst, Dr. Helmut Kohl, geschätzter Wirtschaftskammerpräsident Andreas, Entschuldigung. Tut mir leid, das war ein Freitscher. Herr Präsident der Wirtschaftskammer... Herr Leitl, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Kolleginnen und Kollegen, wir haben aufgrund des Wahlergebnisses Regierungsverhandlungen begonnen, die, ich sage bewusst, seriös, zügig, aber auch mit großer Qualität geführt worden sind, wo wir uns auch keinem Zeitdruck ausgesetzt haben und am Ende auch ein gemeinsames Ergebnis der Verhandlungen im Sinne des heute vorliegenden Regierungsprogramms erzielen konnten. Ich bedanke mich bei Sebastian Kurz, der im Zuge der Verhandlungen – und da konnten wir uns auch persönlich und menschlich näher kennenlernen – auch gezeigt hat, dass es ihm ein ehrliches Anliegen ist, in diesem, unserem wundervollen Heimatland Österreich auch nachhaltig einiges und vieles zu verändern und zu verbessern. Wir können und wollen gar nicht alles anders machen, aber wir wollen vieles besser machen. Das wird viele kleine Schritte brauchen. Das wird da oder dort auch bedeuten, dass man da oder dort an den richtigen Schrauben dreht, um mit diesen kleinen Entscheidungen auf Dauer auch dieses große Schiff Österreich auch wieder richtig auf Kurs zu bringen. Wir sind Diener an der eigenen Bevölkerung und die Macht, die wir demokratiepolitisch erhalten haben, ist eine geliehene und deshalb auch eine besondere Verantwortung. Wir alle hier auf der Regierungsbank sind wie jeder Mensch endlich und es wird irgendwann einmal auch wieder neue Verantwortungsträger hier geben. Aber solange wir diese Verantwortung, die wir übertragen bekommen haben, auch in unserer Hand haben, werden wir aufrechten Ganges und mit Herzenskraft das Beste für die eigene Bevölkerung auch sicherstellen. Und selbstverständlich, ich war jetzt zwölf Jahre Klubobmann dieses Hohen Hauses, ist es mir ein Anliegen auch die Vertreterinnen und Vertreter der Oppositionsparteien selbstverständlich einzuladen, sich auch aktiv einzubringen. Beides bedeutet staatspolitische Verantwortung, Regierungsverantwortung genauso wie Oppositionsverantwortung. Und es ist die Aufgabe der Opposition, selbstverständlich auch dieser Regierung mit ihren Entscheidungen, wo es inhaltlich Kritik gibt, diese Kritik auch zu äußern. Und ich freue mich auf diese Kritik, denn Kritik bringt uns immer weiter, wenn wir auch eine Selbstreflexion haben. Und ich kann Ihnen versprechen, ich werde diese Selbstreflexion selbstverständlich haben, denn ich habe das zwölf Jahre als Oppositionspolitiker dieses Hauses auch erlebt und habe mich oft geärgert, wie man äh, gute Vorschläge und Anträge der Opposition äh, einfach negiert hat und äh, einfach beiseite geschoben hat. Es wird also daher auch der Anspruch sein, diese guten Anträge und inhaltlichen Forderungen der Opposition auch ehrlich und richtig zu bewerten. Zusammen für unser Österreich das ist das Motto und unter diesem Motto steht unser Regierungsprogramm. Unter Zusammen verstehe ich selbstverständlich den respektvollen Umgang miteinander, dass dieses unselige Hickhack, dieser Streit der ehemaligen Regierung und der ist tagtäglich sichtbar in der Öffentlichkeit ausgetragen worden, keine Fortsetzung findet. Wir haben äh, eine Zusammenarbeit zwischen zwei Parteien, wo weder die eine noch die andere eine absolute Mehrheit hat. Und das hat natürlich auch bedeutet, dass man sich da oder dort aufeinander zubewegen musste und auch schmerzvolle Abstriche machen musste. Und ich gestehe nicht ein, ja, auch ich und wir Freiheitliche haben schmerzvolle Abstriche machen müssen im Bereich Zeta, wo es uns ein Anliegen gewesen ist, eine Volksbefragung sicherzustellen. Uns wäre es wichtig gewesen, eine Volksbefragung sicherzustellen, das war aber eine rote Linie in diesen Regierungsverhandlungen. Und was wäre die Konsequenz gewesen, diese Verhandlungen nicht zu einem positiven Ergebnis mit den vielen Inhalten, die uns wichtig waren und die wir durchsetzen konnten, dann nicht in Umsetzung zu bringen. Und sicher liegt es in der Natur der politischen Dinge, dass es über diese Wirkungen und Ziele unterschiedliche Auffassungen gibt. Das gehört zum Wesen der Demokratie. Aber uns war besonders wichtig, in einem Regierungsprogramm ganz entscheidende inhaltliche Festlegungen für die Zukunft auch sicherzustellen. Und das betrifft den Bereich der Sicherheit. Was ist denn da in den letzten Jahren alles passiert? Hier ist es uns wichtig, in Verantwortung für die Gegenwart und Zukunft sicherzustellen dass es zu einem Stopp der illegalen Zuwanderung auch kommt, dass wir die Grenzen schützen und natürlich im Sinne des Auftrages einer Europäischen Union, die diese Gesetze definiert hat, an der Außengrenze und wenn das nicht gelingt, auch notfalls an der nationalstaatlichen Grenze in Verantwortung unserer österreichischen Staatsbürger gegenüber. Liebe Österreicherinnen und Österreicher, es ist auch unser Ziel, die Steuer- und Abgabenquote in Österreich auf 40 Prozent zu senken, ja. Mit dem Anspruch sind wir angetreten. Und da geht es auch darum, und es wird nicht anders möglich sein, eine massive Vereinfachung des Steuersystems auch sicherzustellen. Und im Mittelpunkt wird eine umfassende Reform des Einkommensteuergesetzes auch stehen. Und selbstverständlich wollen wir wesentliche Inhalte auch unseres Programms in Richtung einer Modernisierung der Gewinnermittlung und einfachere Steuererklärungen für Kleinstunternehmer auch umsetzen und die Förderung der privaten Altersvorsorge sowie die Zusammenführung von Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen. Da ist viel zu tun und es ist unser Anspruch, bei den kleinen Einkommen zu beginnen, bei den kleinen Arbeitnehmern zu beginnen, die tagtäglich hart arbeiten und ganztags beschäftigt sind und zwischen 1.348 bis 1.948 Euro brutto im Monat als Vollzeitbeschäftigte verdienen. Ja, die wollen wir als ersten Schritt sofort entlasten, weil uns die besonders wichtig sind und weil die jedes zusätzliche Geld, das wir ihnen möglich machen werden, auch benötigen zum tagtäglichen Leben, wenn es darum geht, dass man Lebensmittel braucht, mit Kosten decken muss. Und wir werden als einen der ersten Schritte neben den Entlastungen für kleinere und mittlere Einkommen auch die Familien entlasten. Ja, jene Familien und das sind alle Kinder gleich. Die bekommen heute Familienbeihilfe und Kindergeld. Das ist ein gutes System, aber darüber hinaus ist es auch wichtig an jene zu denken, ja, die arbeiten und Steuern zahlen und bis dato durch Rekordsteuerbelastungen auch letztlich vom Staat durchaus oftmals betroffen waren, auch endlich zu entlasten. Und die sollen in Zukunft, wenn sie Kinder haben pro Kind auch 1.500 Euro im Sinne eines Familienplus- oder Kinderbonussystems auch Steuergutschriften erhalten von 1.500 Euro pro Kind im Jahr. Denn das bedeutet eine Investition in unsere Zukunft. Wer Kindern das Leben schenkt, schenkt auch unserer Heimat und unserem Staat und der Republik auch eine Zukunft. Uns waren viele Themenbereiche besonders wichtig und sind uns gemeinsam wichtig. Die direkte Demokratie war so ein Thema. Und uns ist bewusst, dass wir hier sehr, sehr behutsam vorgehen müssen. Wir haben natürlich Optimalvorstellungen gehabt, die in der Form nicht kommen. Aber der historische Moment, der gelungen ist, ist, dass wir erstmals sicherstellen werden in der Zweiten Republik, dass in Zukunft Volksinitiativen möglich werden. Und die Menschen die Chance erhalten, auch mit einer Initiative eine verbindliche direktdemokratische Volksabstimmung zu erzwingen für nationalstaatliche Bereiche, die, die eines zeigen, dass wir hier ja, mit Augenmaß einen Schritt setzen werden, der in Zukunft weiter ausbaufähig sein kann. Ja, wir stehen zum Nichtraucherschutz, weil auch das in den letzten Wochen immer wieder ein Thema war. Der Nichtraucherschutz ist uns wichtig, kein österreichischer Bürger soll von Passivrauch belästigt werden, aber selbstverständlich gibt es auch die Selbstbestimmung des Einzelnen und es gibt auch das Recht auf freie Entscheidung und auch im Sinne einer Wahlfreiheit. Und das wollen wir sicherstellen, dass die Gastronomen einen eigens abgegrenzten Bereich anbieten können, wo halt jeder Bürger freiwillig auch die Möglichkeit hat, hineinzugehen und die Entscheidung treffen kann, dort vielleicht bei einem Kaffee eine Zigarette oder Zigarre oder Pfeife genießen zu wollen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zu meinem zukünftigen Aufgabenbereich, und zwar erst dann, wenn das Bundesministerium Bundesministeriumgesetz in Kraft treten wird, ab 8. Jänner, wird auch der Sport gehören. Und der Sport ist ein wesentlicher Bestandteil im Leben der Österreicherinnen und Österreicher. Da haben wir in unterschiedlichen Bereichen, vom Schulsport beginnend, eine Verantwortung auch gesundheitspolitisch anzusetzen wenn es um die Turnstunden geht und wenn es darum geht, dass wir letztlich die Menschen auch in Richtung einer gesunden Lebensführung auch stärken in ihrem Bewusstsein und junge Menschen auch für den Sport und für Bewegung begeistern und nicht davon abhalten. Und all das wird natürlich ein wesentlicher Schritt sein. Was die Europäische Union betrifft, hat Sebastian Kurz es treffend auf den Punkt gebracht. Wir sind Europäer, wir leben im Herzen Europas. Wir stehen zu diesem europäischen Friedensprojekt. Wir haben da oder dort vielleicht etwas kleine andere Ansichten in dem einen oder anderen Bereich, wo wir natürlich auch aus Verantwortung für ein europäisches Projekt die eine oder andere Richtung zu Recht kritisieren. Wer Europa liebt, der muss auch da oder dort Kritik üben, wenn man erkennt, es gibt falsche zentralistische Prozesse, aber uns ist bewusst, dass dieses Friedensprojekt Europa eines der wesentlichsten Projekte auch ist in Gegenwart und Zukunft, um diesen Frieden zu erhalten. Und wir werden uns hier positiv einbringen und dort kritisch das Wort erheben, wo es entsprechende zentralistische Fehlentwicklungen geben sollte. Zum Abschluss, Herr Bundeskanzler, es ist ein historischer Moment. Wir haben heute im Zuge der Regierungserklärung letztlich endgültig auch den jüngsten Bundeskanzler der Zweiten Republik vor uns und ich kann eines betonen, es ist nicht die Frage des Alters. Es ist die Frage des persönlichen Charakters, der persönlichen Reife, der persönlichen menschlichen Qualität, die jemand hat, ob er seiner Aufgabe gerecht wird oder nicht. Und ich habe äh, nie zuvor einen so jungen Mann kennengelernt, und ich sage das mit wirklicher Wertschätzung, der so gewissenhaft auch arbeitet, der so fleißig arbeitet, der sich bei allen Dingen wirklich exzellent auch vorbereitet, der in seiner Art und Weise gezeigt hat, dass es ihm ernst ist und wichtig ist. Und ich stehe als Älterer nicht an, Dafür verdient es Respekt und vor allen Dingen auch, ich sage, du hast unser Vertrauen und du hast auch das Vertrauen der Mehrheit der Bevölkerung, davon bin ich überzeugt und wir beide werden in, uns, in unserer Funktion mit der Regierungsmannschaft diesem Vertrauen gerecht werden. Ich sage daher danke für das Vertrauen und alles Gute.
10: Wir gehen nun in die Debatte über die Regierungserklärungen ein und zum Wort gemeldet hat sich der Abgeordnete Magister Christian Kern.
15: Sehr geehrter Herr Bundespräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren auf der Regierungsbank, sehr geehrte Abgeordnete zum Hohen Haus und sehr geehrte Damen und Herren an den Fernsehschirmen und auf der Zuschauergalerie. Ich möchte zunächst einmal den Regierungsmitgliedern gratulieren zur Angelobung Sie haben eine wichtige Verantwortung übernommen. In Ihrer Hand liegt in den nächsten fünf Jahren das Geschick Österreichs. Und ich stehe nicht an, Ihnen eine glückliche Hand für Ihre Entscheidungen zu wünschen. Ich denke, es ist so, wenn man einmal bis in diesen ganzen türkisen Weihrauch und den blauen Dunst auf die Seite schiebt und sich mit den Fakten beschäftigt, dass die Ausgangsvoraussetzung für eine Bundesregierung wahrscheinlich selten so gut gewesen ist, wie sie heute der Fall war. Wir sind beim Wirtschaftswachstum auf einem absoluten Rekordkurs und weil heute dieses Beispiel und der Vergleich zu Deutschland gezogen worden ist. Wir haben 2005, daher Bundeskanzler Kurz hat es gesagt, nach Deutschland geschaut und gesagt, das bessere ähm, Deutschland ist Österreich und äh, die Deutschen haben uns beneidet. Wir haben damals in Österreich ein Wirtschaftswachstum von 2,1 Prozent gehabt. Heute, Sie wissen es, sind wir ein ganzes Prozentpunkt drüber. Das heißt, die Ausgangsvoraussetzungen sind so, dass wir heute tatsächlich das bessere Deutschland sind. Und ich würde mir wünschen, dass durch die Maßnahmen und die Aktivitäten dieser Bundesregierung, dieser Vorsprung, den wir uns mühsam durch den Beitrag von vielen erarbeitet haben, nicht verspielt wird. Mein Vorschlag ist, schauen wir mal hinter die Worthülsen, schauen wir, was ist die Substanz dessen, was da vorgezeigt worden ist, was da vorgelegt worden ist, und fragen wir uns, was man von diesem äh, Programm halten soll. Und ich gebe dem Herrn Kurz recht, in der Tat hat dieses Programm keine Überraschung angeboten. Ich gebe dem Herrn Vizekanzler Strache gerne recht, wenn er meint, ja, wir haben nicht 100 Prozent erreicht. Aber ich möchte hinzufügen, ich will das jetzt nicht mit dem Wort des Jahres versehen, aber das ist echt die Untertreibung des Jahres. Weil wenn man sich genau anschaut, was in diesem Programm drinnen steht, dann muss ich sagen, von dem, was Sie vor der Wahl versprochen angekündigt haben, finde ich darin bestenfalls homöopathische Dosen. Ich habe in den letzten Jahren verstanden, dass Sie sich wirklich bemüht haben, um Ihr Image, dass Sie, dass Sie der Vertreter der kleinen Leute sind, dass Sie die Kämpfer, die Aufrechten und Wackeren gegen das System und gegen den Filz aller Provenienz sind. Wenn ich mir heute anschaue, was davon übergeblieben ist, dann kann ich nur sagen, Sie haben Ihre Wähler ganz schön verraten. Sie haben sich zum Steigbügelhalter einer Politik machen lassen, die im Wesentlichen den Großspendern der Wahlkampagne der ÖVP nützt. Und ich muss Ihnen sagen, es ist auf der einen Seite in der Opposition leicht, Dinge zu kritisieren. Aber es ist auf der anderen Seite so, dass Sie heute es Vizekanzler, als freiheitliche Partei in einer Position sind, wo es nicht mehr wurscht ist, was passiert, sondern jetzt haben Sie die Verantwortung für das, was in den Lebensverhältnissen der Menschen betrifft, wirklich in den Händen. Und das tut mir leid, wenn ich diese Feierstunde mit Fakten ankränke, aber wir haben uns ganz genau mit Ihrem Programm auseinandergesetzt. Schauen wir uns zum Beispiel an, was einer der größten Herausforderungen ist. Aus meiner Sicht der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit. Und was wir hier erleben, ist in diesem Programm ein Vorschlag von Ihrer Seite, der darauf hinausläuft, die Beschäftigungsprogramme für die über 50-Jährigen massiv zusammenzustreichen. Und nicht nur genug damit. Sie streichen nicht nur diese Programme, die diesen Menschen Hoffnung und eine Zukunftsperspektive wiedergeben. Sie haben auch einen Schritt weiter gemacht, weil in Ihrem Programm ist drinnen ganz klar festgehalten, dass Sie eine Kürzung des Arbeitslosengelds bei längerer Arbeitslosigkeit vorschlagen. Degressives Arbeitslosengeld nennen Sie das. Wenn man Ihr Programm weiter genau liest, dann sieht man dort, dass Sie mit der Streichung der Notstandshilfe Menschen nach längerer Arbeitslosigkeit in die Mindestsicherung stoßen. Wenn man dann weiterliest, in ein paar Paragraphen später, sieht man dann auch noch, dass Sie diese Menschen in Mindestsicherung beziehen, auch noch zum Arbeitsdienst verdonnern wollen. Und ich frage Sie jetzt ehrlich. Wie können uns diesen Menschen in die Augen schauen, dieses Programm, diese Politik verlangen und die auch noch demütigen am Ende für ihr Schicksal? Ihre Politik ist eine Politik, die sich gegen die Armen richtet und nicht gegen die Armut. Wenn Sie sich darüber beschweren, dass das ein Hartz-IV-Modell für Österreich ist und sagen, das ist nicht so, dann gebe ich Ihnen recht. Das ist nämlich schlimmer. Wir haben auch im Vorfeld dieser Wahlauseinandersetzung uns intensiv mit der Frage der Gestaltung der Arbeitswelt auseinandergesetzt. Und einer der Schlüsselfragen war die Frage, soll es in Österreich die Möglichkeit zu einem 12-Stunden-Arbeitstag geben? Und ich habe Sie noch gut im Ohr. Wie Sie gesagt haben, unter keinen Umständen darf das passieren. Das ist leistungspeinlich und ich weiß nicht was. Sie haben dagegen gewettert. Sie haben gesagt, Sie wollen es nicht. Was sagen Sie jetzt den Menschen, denen Sie genau diese Politik aufs Auge drücken? Was sagen Sie den Menschen, die um vier in der Früh aufstehen, nach Wien pendeln, zwei Stunden lang dort arbeiten gehen, dass sie jetzt zwölf Stunden arbeiten dürfen, 60 Stunden pro Woche und denen nicht den geringsten Ausgleich bereit sind, für diese Verschlechterung zu bieten. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie glauben, dass die Wähler das nicht merken, ich denke, das wird eine kapitale Täuschung werden. Sie fordern ein faires Mietrecht. Fairness wird hier eingefordert. Die spannende Frage ist, für wen Fairness? Und es sollte uns zu denken geben, dass der Verband der Zinshausbesitzer und der Großgrundbesitzer in Jubelstimmung ausgebrochen ist. Und die tun das nicht von ungefähr, weil die wissen, was da kommt. Und sie wissen auch... Sie wissen auch, was das auf der Gegenseite bedeutet, was da durchgesetzt worden ist, nämlich Verschlechterungen bei Gründerzeithäusern, bei Mietverträgen. Und ich frage mich, was erklären Sie den Jungfamilien, die heute schon 50 Prozent ihres Einkommens für die Mieten ausgeben, werden Sie denen ehrlich sagen, ja, das wird alles noch teurer werden, weil wir natürlich auf die Fairness für die Hausbesitzer und Zinshausbesitzer achten werden. Was werden Sie den kleinen Leuten erklären, dass Ihre Kinder jetzt in Zukunft Studiengebühren zu zahlen um dass soziale Barrieren geschaffen werden. Ich verstehe schon, dass dass sich gerne in elitären Clubs wohlfühlen. Aber was da passiert, ist eine Bildungspolitik, wo man sagt, Eliten müssen unter sich bleiben. Und das ist eine Politik, die einen Rückschritt darstellt in eine ferne Vergangenheit. Geschätzte Damen und Herren von der FPÖ, ich verstehe Ihre Emotionen, aber wissen Sie, was die Wahrheit ist? Sie sind im Tigerkostüm losgesprungen und sind als Bettvorleger geendet. Das ist die Realität. Wissen Sie, ich hätte noch Verständnis dafür, wenn man sagt, da gibt es große, bedeutende Reformen, die unser Land zum Guten verändert werden. Aber wenn Sie sich diese Reformen anschauen, was bleibt da über? Heute in der Früh ist im Morgen schon allzu hören gewesen, dass Sie gefeiert haben. Die größte Reform, die Sie anzubieten haben, ist die Zusammenlegung der Sozialversicherungsanstalten auf fünf. Bravo. Sie verändern wieder die Verhältnisse in unserem Land, weil die Selbstverwaltung war ein wichtiges Prinzip des Ausgleichs zwischen den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern. Und was Sie jetzt tun, ist, dass Sie die Machtverhältnisse ändern zu Lasten der Arbeitnehmer, die in diesem System, die sein werden, die auf der Strecke bleiben. Ich möchte noch auf einen Punkt eingehen, den ich bemerkenswert finde, weil er auch heute zitiert worden ist. Sie haben voller Stolz erzählt, Sie entlasten die kleinen Einkommen. Und ich möchte hinzufügen, ich halte das für richtig. Die Maßnahmen, die Sie gesetzt haben, über die kann man sicher auch diskutieren. Aber eins stimmt nicht und ich würde vorschlagen, dass wir uns dann einem... Bundeskanzler-Vorgänger von unseren Tieren, der gesagt hat, man sollte den eigenen Lavendel nicht glauben. Aber der springende Punkt ist hier, was Sie hier tun mit diesem Vorschlag mit der Kürzung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge ist gut, aber 3,4 Millionen Österreicher und Österreicherinnen schauen durch die Finger. Alle Pensionisten kriegen nichts und alle, die unter diesen 1.380 Euro verdienen, profitieren nicht davon. Und wenn Sie dann stolz sind und sagen, naja, mit dem Familienbonus, wir entlasten die kleinen Einkommen auch damit, das ist nicht so. Weil Eine Alleinerzieherin, die zwei Kinder hat, die weniger als 1.250 Euro verdient, die kriegt null Cent Entlastung mit dem Vorschlag. Auch die schauen wieder durch den Finger. Bei dieser Entlastung kriegst du erst im vollen Umfang, wenn du mehr als zweieinhalbtausend Euro bei zwei Kindern verdienst. Und wissen Sie, was das Schlimme ist daran? Dass sie am Ende da nicht nur einen finanzmathematischen Denkfehler dabei haben, sondern dass sie mit einem Prinzip Schluss machen mit einem Prinzip, auf das wir zu Recht stolz waren. Und dieses Prinzip hat gelautet, dass jedes Kind in unserem Land gleich viel wert sein muss. Was Sie hier demonstrieren ist, dass das nicht mehr so ist und dass Kinder aus armen Familien weniger wert sind als Kinder aus reichen Familien. Und ich finde auch bemerkenswert, was da noch alles in dem Programm drinnen steht, zum Thema soziale Gerechtigkeit, ein gerechtes Steuersystem. Aber das Bemerkenswerte ist, was da nicht drinnen ist. Sie haben sich im Wahlkampf dazu bekannt, dass wir konsequent gegen die Steuervermeidungspraktiken der internationalen Konzerne vorgehen. Dass wir uns nicht mehr länger von Starbucks, Amazon und Co. rollen lassen, die in unserem Land die volle Infrastruktur in Anspruch nehmen, aber keine Steuern zahlen. Wir haben das geglaubt. Wir waren zufrieden, dass sie endlich auf unseren Kurs einschwenken. Und wenn man jetzt in dieses Programm schaut, sieht man plötzlich, dass die Transparenzverpflichtungen dieser Konzerne nur im Einklang mit der EU passieren sollen dass Modelle wie die digitale Betriebsstätte, dass die endlich Steuern zahlen in Österreich, nur im Einklang mit der EU passieren soll. Mit anderen Worten, das wird nicht kommen. Und wenn man sich fragt, warum das so ist, dann wissen wir, hier schützen Sie wieder die Falschen. Und ich weiß gut genug, dass da genug österreichische Unternehmen auch profitieren, die natürlich ihnen lobbyingmäßig die Füße vor der Türe Platz stehen. So, Leuchttürme, ein interessantes Stichwort. Wir haben ja erwartet, und Sie haben das ja immer wieder betont, es geht um Veränderung, es geht um eine neue Zeit. Es geht darum, dass wir die Chancen der Zukunft nützen. Und wenn man sich anschaut, welche Herausforderungen vor uns stehen und welche Chancen, dann finde ich es wirklich bedauerlich, dass sich in Ihrem Programm dazu herzlich wenig findet. Digitalisierung kommt das Stichwort vor, aber die entscheidenden Fragen werden nicht beantwortet. Wie geht es weiter mit unserem Sozialsystem in der Folge der Digitalisierung? Wie geht es weiter mit der Arbeit? Wie geht es weiter mit dem Steuersystem? Wie wird sich Österreich in einer globalen Welt schlagen? Wie gehen wir wirklich mit dem Klimawandel um? Weil seien Sie mal nicht böse. Das, was Sie als Fortschritt gefeiert haben, dass das Landwirtschaftsministerium jetzt für die Energie zuständig ist, ist für mich eine Bedrohung, weil ich weiß, dass wir den noch mehr Geld für die Großindustrie auf der Agrarseite münden. Ihre Leuchttürme bestehen aus einem Berg leerer Zigarettenschachteln. Sie führen Österreich in ein retro der 70er-Jahre wieder zurück. So, ich darf noch zu dem Thema Europäische Union kommen. Das ist in der Tat erfreulich zu hören, dass es hier ein entsprechendes Bekenntnis gegeben hat und ich halte das für das Mindeste und das Notwendigste. Ich möchte aber hinzufügen, dass allein der Umstand, dass Österreich, dass Sie sich darauf geeinigt haben, dass Österreich nicht aus der Europäischen Union austritt oder nicht aus dem Euro austritt, noch lange keine proeuropäische Politik ist. Und ich muss Ihnen dann sagen, solange die Freiheitliche Partei gemeinsame Sache macht mit einer Le Pen, einem Wilders, einer Farage, wissen Sie doch genauso gut wie ich, dass wir nicht ernst genommen werden auf europäischer Ebene, was unsere Europapolitik betrifft. Die Herausforderung, um die es mir geht, ist, und wir haben das bei der Steuerpolitik ja gesehen, wir brauchen gesamteuropäische Lösungen. Wir brauchen ein Bekenntnis zur Vertiefung. Wir brauchen ein Bekenntnis zur Integration. Und wir brauchen nicht eine Europapolitik, die auf weniger, auf langsamer, auf Subsidiarität, wie Sie sie verstehen, setzt. Macron hat seine Hand ausgestreckt für eine progressive, offensive Europapolitik. Mir wäre wohl, wenn wir diese Hand annehmen würden, hier einschlagen würden und uns nicht auf die Seite von Orban und Kaczynski stellen würden. Was Sie getan haben, Herr Bundeskanzler Kurz, ist, Sie haben die FPÖ in die Regierungsverantwortung geholt. Das ist ja gutes Recht. Das ist in einer Demokratie so, dass das passieren kann. Das ist die normale Abfolge von Mehrheiten. Aber ich denke, es wäre nur fair wenn sie sich hinstellen und diese Verantwortung nehmen und sagen, ja, ich habe das von langer Hand geplant, das ist das Regierungsbündnis, das ich wollte und hier keine Ausreden suchen. Und dann aber auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass in Österreich Topjobs in der Bürokratie mit Leuten besetzt werden, die am Rande zum Rechtsextremismus schrammen. Die Verantwortung dafür übernehmen, dass Israel mit einem wesentlichen Teil der österreichischen Bundesregierung nicht kooperieren wollen und auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie dieser freiheitlichen Partei den Zugang zum Sicherheitsapparat geöffnet haben und ihnen die Geheimdienste ausliefern. Das ist ein historischer Verdienst, der mit Sicherheit bleiben wird. Ich denke, es sind viele verpasste Chancen, es sind viele enttäuschte Versprechungen. Ich bin davon überzeugt, dass die Reformen, die es braucht hier von dieser Bundesregierung nicht vorgelegt worden sind. Ich sehe eine Vielzahl von Rückschritten in gesellschaftlicher Hinsicht, in bildungspolitischer Hinsicht, in sozialpolitischer Hinsicht. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich würde mir wünschen, dass die Politik und die Zeit der Taktik jetzt endlich vorbei sind, wir endlich zum Handeln für unser Österreich kommen. Danke.
9: Die aufwachen Hörerkommentare.
13: Stage is yours. Hallo, ich bin Lina. Ich höre euch seit zwei Jahren fast genau auf den Tag. Ähm, Habe vor zwei Jahren auf dem Weg nach Hause zu meinen Eltern im Zug angefangen, euch zu hören. Äh, und setze mich in zwei Stunden wieder in den Zug zu meinen Eltern für Weihnachten. Ähm, also vielen Dank für zwei Jahre Unterhaltung, Aufklärung und so weiter. Ähm, Ihr habt in der letzten Folge von Armin Laschet gesprochen und da zu dem Typen wollte ich noch ein bisschen was sagen. Ich habe bis vor anderthalb Jahren in Aachen gewohnt, hatte viele Freunde an der WTH und bin deswegen auch auf eine ziemlich interessante Story gestoßen, von der ich nicht das Gefühl habe, dass sie wirklich viele Leute kennen. Und zwar hat Armin Laschet ein Politikseminar gegeben, ein Blogseminar, nachdem dazu eine Klausur geschrieben wurde, hat die Klausuren benotet und angeblich die Klausuren samt Notenliste nur auf den Postweg an die RWTH zurückgeschickt. Dabei sind sie verloren gegangen. Normalerweise wird wohl eine Liste mit den Noten auch per E-Mail an die RWTH geschickt, die hat die RWTH nie bekommen, also waren alle Noten weg. Er hat gesagt, lasse ich die Studenten die Klausur nicht nochmal schreiben, ich benote sie einfach aus meinen Notizen und aus den Erinnerungen aus dem Seminar. Ähm, das äh, hat er gemacht, hat 35 Noten vergeben, aber nur 28 Leute haben die Klausur geschrieben, was sehr merkwürdig ist. Ähm, ursprünglich hatte er der RWTH erzählt, die Noten, die er im Nachhinein der RWTH zukommen lassen, wären die tatsächlichen Noten oder hat zumindest nicht offen gemacht, dass er sich sie ausgedacht hat. Nachdem das dann klar geworden ist, hat der RWTH natürlich nach den Notizen gefragt, äh, die hatte er aber schon vernichtet. Und so jemand ist jetzt Ministerpräsident von NRW und äh, wird als Nachfolger für Merkel mit in Betracht gezogen, finde ich sehr merkwürdig. Ähm, die ganze Geschichte ist ein Jahr, also es ist im Sommer 2014 passiert, im Sommer 2015 ist es ans Licht gekommen, ähm, er scheint viel nicht laut gesagt zu haben, äh, viel ich will ihm jetzt nicht unterstellen, dass er geschwindelt hat, aber durch Verschweigen kann man auch viel Unheil anrichten. Naja, also ähm, komische Pappnase, der Typ. Und das war so mein kleiner Kommentar dazu. Ich freue mich auf die nächsten zwei Jahre Aufwachen podcast und noch viel mehr. Und äh, ganz liebe Grüße aus Karlsruhe. Tschüss.
7: Ah, hallo Tilo, hallo Stefan. Schöne Grüße von der hunde -Runde. Ich bin gerade unterwegs und habe euren Podcast gehört und naja, ihr habt halt zwar bayerische Schüler und Eltern angesprochen, aber nachdem ich ja bayerischer Lehrer bin und damit auch irgendwie leicht fruchtberechtigt, kann ich dazu mal was sagen, wie unheimlich toll das für Schüler und Lehrer ist, hier so äh, für Schüler und Eltern ist, hier so äh, zu sein. Es ist natürlich total fantastisch. Außer man lernt nicht die ganze Zeit allen Scheiß auswendig oder aber ist nicht am Gymnasium. Also bei mir an der beruflichen Oberschule ist es so, wir haben mittlerweile eine relativ gute Quote an Leuten mit psychischen Störungen. Wir haben schon länger Menschen mit psychischen Störungen, dadurch, dass sie zu viel Druck haben. Ich hatte letztes Jahr drei Schülerinnen, die weinend vor mir saßen, weil sie glaubten, dass sie dringend sich Druck machen mussten. Ich habe dieses Jahr mindestens eine Person schon wieder heulend vor mir sitzen gehabt, die unter zu viel Druck zusammengebrochen ist. Die Menschen haben teilweise unheimlich hohe Erwartungen daran, was Schule für sie tun soll, was wir als Schule ähm, machen können überhaupt. Ja, äh, der Druck von Eltern. Und Gesellschaft wird immer höher. Die Idee, dass du wertlos bist, wenn du kein Fachabitur oder Abitur von uns bekommst, wird immer größer. Wir haben Menschen, die ernsthaft nicht geeignet sind, die immer wieder an der Schule scheitern und wiederkommen. Das hat sich sehr gewandelt. Früher warst du als Lehrer derjenige, der den Leuten Druck gemacht hat. Heute bist du als Lehrer sehr auf die Person, die den Leuten den Druck wegnimmt. Und die teilweise gegen Eltern und auch gegen den Staat so vorgehen muss und sagen muss, so, jetzt reicht's jetzt macht man ruhigen. Also das ist am Gymnasium übrigens nicht anders. Da wird halt die Nachhilfe großflächig bezahlt. Da wird sehr viel agiert im Sinne von, ähm, äh, wenn du keinen Schulabschluss hast, wenn du nicht mithältst, wenn deine Noten nicht sind, dann bist du als Person unwert. Es wird also sehr viel auf die Person abgestellt, wenig auf die Fähigkeit. Wir haben mittlerweile an der Schule Unterstützungsmaßnahmen in dem Rahmen, dass wir Leute pädagogische Kurse zum Thema Motivation, Zeitmanagement und so weiter geben, als Unterstützungskurse. Und dann stellst du zum Beispiel fest, also ich mache den Zeitmanagementkurs, dass ein Großteil unserer Schülerinnen und Schüler komplett verzweifelt sind, weil sie eigentlich das Arbeitspensum nicht schaffen. Das Kultusministerium ist der Meinung, die bayerische Schulqualität ist nur zu sichern, wenn man Leute unter noch mehr Druck setzt. Ja, ähm, die aktuellen Änderungen bei uns jetzt an der Schulordnung sollen dazu beitragen, dass die Schüler freundlicher sind. Eigentlich setzen sie Schülerinnen und Schüler noch mehr unter Druck. Also so aus der Lehrerperspektive, das, was ich von meinen Schülerinnen und Schülern mitkriege, ähm, hier fließt weder Milch noch Honig, ja, sondern es ist eigentlich eher so, dass äh, viele Leute gefühlt am Rande des Nervenzusammenbruchs sind. Aber lasst euch das auch mal von anderen Leuten erzählen. Ich wünsche euch noch viel Spaß, schönes neues Jahr und so weiter. Gruß Thomas.
6: Hallo, hier ist Bastian. Kurz noch ein Kommentar zur Regierungsbildung. Also ich finde es eigentlich ziemlich tragisch, dass die Medien jetzt hier allein auf
3: Instabilität machen, wer Stabilität will. Der soll eine Konkurrenzdemokratie
4: machen und wenn man sich für eine Konkurrenzdemokratie entscheidet, wie in Deutschland, soll man mit den äh, Folgen auch umgehen können. Und äh, eigentlich müssen die Medien ja die entstandene Konkurrenzsituation abfeiern und nicht einen auf Panik machen. Ja,
3: meine Meinung dazu.
16: Hi, mein Name ist äh, Matthias. Äh, ich grüße euch. Toller Aufwachen-Podcast 259, den ich gerade gesehen habe. Ich komme aus dem schönen Sachsen, aus dem Schandfleck sozusagen. Ähm, aber mein Thema ist äh, Amazon und Zalando, was ihr hier in eurem Podcast auch behandelt habt. Mein Vorschlag wäre, einfach mal eine Fernabsatzsteuer rauf auf die Mehrwertsteuer noch zu geben. Dass alles, was bestellt wird, einfach mal drei Prozent mehr kostet weil ich finde es langsam unerträglich, welchen Rattenschwanz das hinter sich herzieht. Die Leute sind zu faul, in ein Geschäft zu gehen, sich das Zeug selber zu holen. Ähm, bei Amazon werden die Leute ausgebeutet. Amazon bezahlt keine Steuern. Oder Zalando oder wer auch immer. Kaum Steuern. Und ja, den Mitarbeitern, dort geht es dreckig. Dann fahren hier einen Haufen... Post, DHL, äh, UPS, sonst was, Autos rum, die Leute kriegen kaum Geld, die beuten sich selber aus. Ich fände, und nebenbei gehen auch noch unsere Innenstädte kaputt dadurch, dadurch, also weil der Einzelhandelsumsatz immer mehr zurückgeht. Ich finde diesen Rattenschwanz, um das einzudämmen, dass das endlich mal ein bisschen aufhört, oder dass sich die Leute das äh, zweimal überlegen, bevor sie im Internet bestellen, sollten sie dann Genau, sollten halt 3% einfach mal mehr bezahlt werden. Ja, Das würde dann vielleicht auch dazu führen, dass hier diese ganzen äh, Internethändler vielleicht auch mal wieder Ladengeschäfte in den Innenstädten aufbauen. So könnten sie ja dann diese Steuer umgehen. Also bewusst eine Steuer, nicht hier um mehr Einnahmen zu produzieren, sondern um diesen Rattenschwanz einzudämmen. Wäre auch nebenbei viel äh, auch noch viel freundlicher für die Umwelt und nachhaltiger. Okay, also macht weiter so, toller Podcast. Ich höre jede Folge. Ciao.
9: Hallo, hier ist Moritz. Ich habe nach meinem letzten Audiokommentar zu den Hebammen noch einen kurzen Nachtrag. Ich hoffe, ihr seid das Thema noch nicht leid. Es geht auch wirklich flott, versprochen. Ich hatte in meinem Kommentar keinen Bezug zur Vergütung der Hebammen genommen, weil ich grundsätzlich erst mal auf der Seite der Menschen bin, die im Gesundheitswesen arbeiten, also auch ganz mit den Hebammen. Wenn ich aber jetzt in der letzten Folge wieder höre, ah, die armen Hebammen, die hätten so eine schlechte Lobby und seien so arm dran, da kann ich nur lachen. Also alleine, dass man sagt, es gibt eine Hebammenlobby, das ist doch schon mal was. Habt ihr schon mal von einer alten Pflegelobby gehört? Ich nicht. Und dass die Hebammenlobby laut und effektiv ist, dafür sind die Versicherungsprämien ein super Beispiel. Was hört man da nämlich immer? Die seien so hoch. Die Versicherungsprämien sind ja so hoch, viele tausend Euro. Und das stimmt. Die liegen aktuell bei ca. 7000 Euro. Und vermutlich, wahrscheinlich werden sie auch auf 10.000 noch ungefähr ansteigen. Was aber niemand sagt, ist, dass es Ausgleichszahlungen der Kassen gibt. Das heißt, im Endeffekt zahlen freie Hebammen 2.000 Euro für diese viel zitierte Versicherung. Also 2.000 Euro pro Jahr pro Hebamme, die niedergelassen arbeitet. Und das finde ich auch gut. Die kriegen da einen Wert für, dann können sie auch was bezahlen. 2.000 Euro, so, kost, so viel kostet auch eine Autoversicherung oder so. Den Differenzbetrag zu den 7 respektive bei 10.000 Euro, den bekommen sie also erstattet. Das klingt komisch, das sagt niemand so, das ist aber so. Ein paar Ausnahmen zur Vergütung ganz konkret, die kann man im Netz nachlesen. Es ein aktuelles Dokument vom GKV Spitzenverband. Googelt einfach Vergütungsverzeichnis Hebammen, dann findet ihr es leicht. Da wird eine Hausgeburt, wenn sie komplikationslos läuft und im Zeitrahmen mit 7 bis 900 Euro ungefähr vergütet. Äh, wenn es länger dauert, eben mehr. Bei einer Krankenhausgeburt, die mit 4 Stunden angedachter Betreuungszeit äh, definiert ist, mit 200 Euro. Eine Nachsorge mit 40 Euro pro Besuch plus wieder, wenn es äh, Probleme beim Stillen gibt, nochmal 40 Euro drauf. Zusätzlich natürlich Wegegeld, Materialpauschalen und so weiter. Ein weiterer riesiger Vorteil, den nur die Hebammen haben, anders als zum Beispiel niedergelassene Fachärzte ist, dass sie nicht an Pauschalbeträge pro Quartal gezwungen sind. Wenn jemand zum Beispiel fünfmal im Quartal mit Schnupfen zum Hausarzt dackelt, dann lohnt sich das für den Hausarzt nicht. Die Hebamme die kann aber frei entscheiden, individuell mit jeder Schwangerin und jeder Wöchnerin, also Mutter, die gerade ihr Kind bekommen hat, kann sie individuell entscheiden, welche und wie viele Termine sie macht. Und wenn es im Wochenbett acht Termine sind, dann macht sie acht. Und wenn es zwölf sind, dann macht sie zwölf. Und sie kriegt jeden Einzelnen bezahlt und hat nicht diesen Druck, die Patienten irgendwie durchschleusen zu müssen. Sie sind keine Patienten bei den Hebammen, aber eben die Mütter. Ich weiß, das ist natürlich kein Reingewinn, diese Zahlen, da gehen Betriebskosten, Steuern und so weiter ab. Und ähm, versteht mich richtig, ich bin absolut dafür, dass diese wichtige und anstrengende Arbeit, gerade die freien Hebammen, die haben immer das Telefon im Nacken, weil sie im Rufdienst sind, die haben selten mal ein Wochenende einfach richtig frei. Ja, das ist wichtig, dass die gut vergütet werden. Ich bin nur einfach diese Opfernummer leid. Also als Hebamme kann man aus meiner Sicht gut leben, gut Geld verdienen. Und wenn jemand was anderes sagt als Hebamme, dann ist sie entweder doof oder faul. Gut, das war ein bisschen polemisch. Aber ich hoffe, ihr vertragt es zum Schluss. Frohe Weihnachten.
1: Hallo Thilo, hallo Stefan, ich bin der Schuki. Ich wollte mich zu eurer kleinen Diskussion zum Thema ähm, Migranten oder Flüchtlingskinder, die ähm, in deutschsprechende Schulen eingeschult werden und inwiefern sie die, die anderen Kinder am Unterricht hindern äußern. Und zwar ähm, war ich selber mal... Einer dieser Migrantenkinder, die kein Deutsch konnten und eingeschult wurden. Kurz zu meiner Biografie. Ich bin ein klassisches Gastarbeiterkind und habe auch eine typische Gastarbeiterkindbiografie hinter mir. Das heißt, meine Eltern sind von Marokko nach Deutschland migriert. Wir sind in Deutschland geboren. Meine Eltern haben genug Geld gespart um wieder nach Marokko zurück zu migrieren, um dort eine Existenz aufzubauen. Also, das heißt, sich selbstständig zu machen. Also sind wir quasi alle wieder zurück nach Marokko. Ich wurde dort eingeschult. Dann hat man festgestellt, dass es doch nicht so easy peasy ist, dort eine Existenz aufzubauen. Und somit ist man wieder zurückmigriert nach Deutschland. Dementsprechend wurde ich dann als äh, kleiner Marokkaner-Junge nach, äh, in, die, in die dritte Klasse eingeschult, der kein Deutsch konnte. Also das bis, also das Deutsch, was ich ähm, als Kleinkind sprechen konnte, habe ich dann zu dem Zeitpunkt verlernt. Ähm, genau, also es war halt so, wie gesagt, dass ich ähm, eben kein Deutsch konnte und ähm, es war auch nicht so, dass die Lehrer jetzt großartig für mich eingegangen sind, sondern ich war, ich saß dann halt im Unterricht, habe fast nichts verstanden fand es auch zu dem Zeitpunkt nicht so wahnsinnig schlimm, weil ein bisschen was hat man dann, oder beziehungsweise als Kind hat man natürlich die Sprache, so wie es Thilo auch richtig gesagt hat, ziemlich schnell gelernt, also man hat die Sprache ziemlich schnell verstanden, die Lehrer dann ziemlich schnell verstanden, was aber nicht hieß, dass ich auf einem Niveau sozusagen den Unterricht, dem Unterricht folgen konnte oder mich beteiligen konnte am Unterricht, sodass ich Anschläge und Noten kriegen konnte. Das heißt, die Konsequenz war, dass ich, dass man mir keine Noten geben konnte. Also ich habe was verstanden, konnte auch hier und da ein bisschen was erzählen. Es hat aber nicht ausgereicht, um versetzt zu werden in die vierte Klasse. Das hieß, dass ich mit meinem X-Zeugnis, oder mit meinem Zeugnis, das nur aus X-Bestand, ähm, ja, nein, nicht nur aus X-Bestand, sondern ähm, in Betragen, glaube ich, habe ich eine 1 gehabt, ja, ich habe ja, als, ja, als Kiddy halt nicht rebelliert oder so, sondern ich saß da, fand es alles ganz toll und habe nur gelächelt und deswegen habe ich da eins gekriegt. Genau, das heißt, ich wurde ähm, nicht versetzt, man hat mir aber nicht vermittelt, dass ich nichts kann oder sowas, sondern man hat das, das Pin war sozusagen, äh, dass äh, man mit meinen Eltern gesprochen hat und meine Eltern, haben quasi gemeinsam mit dem Lehrer entschieden, dass es für mich besser sei, wenn ich die Klasse wiederholen würde. Also es war kein Scheitern sozusagen, sondern ein Angebot an mich, um meine schulische Laufbahn positiv zu bestreiten. Und so habe ich das auch wirklich wahrgenommen. Es war aber nicht nur so, dass ich ins kalte Wasser geworfen wurde, sondern ähm, flankiert wurde die ganze Geschichte durch ein Förderprogramm, Förderunterricht, der, an dem ich nachmittags teilnehmen ähm, musste mit den anderen Kindern, die ansonsten Probleme in der Schule hatten. Das heißt, da waren die ganzen, äh, die ganzen Problemfälle, also die Migrantenkinder, die, die dauernd der Haus gesagt haben, statt das Haus und die äh, anderen Kindern, die deutsche Wurzeln hatten, die nicht hingekriegt haben, ja, die, die Probleme hatten mit dem Rechen und so weiter. Genau, also zusammenfassend ähm, möchte ich nur sagen, dass ähm, ich, obwohl ich ins kalte Wasser geworfen wurde, durch das Flankieren des Förderunterrichts und durch ähm, ähm, die sehr positive Vermittlung des ganzen, des ganzen Unterrichts und so weiter, durch die Lehrer äh, ich nicht das Gefühl hatte, da irgendwie ja, hinterher zu hinken oder da irgendwie an meinem Selbstbewusstsein genagt habe, sondern das als etwas, als etwas sehr Positives und Natürliches wahrgenommen habe, aus meiner Perspektive und ähm, aus der Perspektive der anderen Mitschüler war es halt so, dass sie im Grunde gar keinen Nachteil dadurch hatten, dass, da so ein kleines, nicht deutsch sprechendes Kind im Unterricht saß, weil der Unterricht verlief ganz normal. Es war jetzt nicht so, dass der Lehrer irgendwie 20.000 Mal einen Satz wiederholt hat, damit ich damit ich, das ist, damit ich da irgendwas verstehen konnte. sondern Ja, das hat er hat es einfach erzählt und ja, wenn ich es verstanden habe, war gut. Und wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Das dazu. Dann äh, wollte ich allgemein ähm, etwas sagen zu dem Thema. Also, Kinder werden eingeschult, die kein Deutsch können. Im Grunde, ähm, weiß ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, habe ich es erzählt, ich weiß nicht. Also, ähm, ich, ich komme aus Frankfurt, wurde auch dementsprechend ähm, in Frankfurt eingeschult. Das heißt, ähm, ich hatte das Glück, dass ich ähm, in einer Kommune äh, eingeschult wurde, die äh, sehr viel Erfahrung hat, mit, hatte mit. Ähm, Migranten und dem Integrieren von kleinen Kindern, die kein Deutsch konnten. Und ähm, das habe ich auch äh, im Laufe meiner Schulzeit immer wieder erlebt, ähm, aus der anderen Perspektive. Das heißt, ähm, ich habe das quasi immer wieder erlebt, dass Kinder oder Schüler in die Klasse kamen, einzelne Schüler, wohlgemerkt, also nicht irgendwie 50 Prozent der Schüler, dass 50% der Schüler aus Nicht-Deutsch sprechen. Ähm, Schülern bestanden. Das wäre noch mal eine andere Geschichte sicherlich gewesen, sondern das waren einzelne Schüler, hier und da mal eins, zwei, maximal drei, ähm, die, wie gesagt, eingeschult wurden. Also es waren dann irgendwann mal, waren es dann halt die, die jugoslawischen Flüchtlinge, dann waren es Eritreer, es waren Russlanddeutsche. Das heißt, das Thema Migranten werden integriert in die Klasse, die kein Deutsch können und dann lernen sie halt die Sprache und so weiter. Ähm, war immer Teil des Schulunterrichts und wir haben das immer als etwas Natürliches erlebt, als etwas, was ja einfach dazugehört und nicht als etwas Störendes. Genau, und deswegen möchte ich da auch äh, da großen, ein großes Lob aussprechen für das pädagogische Konzept der Frankfurter Kommunen und äh, ich würde mir wünschen, dass... Äh, auch die Debatte da ähm, wesentlich entspannter ähm, geführt werden würde und man das eher als etwas ähm, wahrnehmen würde, also sowas wie Migrantenkinder oder Migration und so weiter als etwas Natürliches erleben würde.